0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. El amor siempre vuelve. Argumento. Tendría Serena que elegir entre su estabilidad emocional y su ex. Serena Carey, divorciada y con una hija, tenía que conseguir que la gala benéfica de los Carey saliera a la perfección y ese fue precisamente el momento en el que Jack Colton volvió a entrar en su vida. Después de siete años de ausencia, el hotelero estaba más guapo que nunca y la química entre ambos aún era latente. Jack le ofreció un acuerdo al que no pudo negarse. Por su parte, ella le hizo una invitación irresistible. Serena decidió que aquella era su oportunidad de dictar las reglas y cambiar las condiciones del juego. Sería capaz de jugar y ganar en aquella ocasión. Capítulo 1 —Así es como lo hemos hecho siempre, Serena. Candace, la madre de Serena Carey, estaba en el umbral de la puerta del despacho, mirándola. —Estás haciendo tantos cambios que no sé cómo va a salir todo. Dios sabe que no quiero interferir. —Pero vas a hacerlo, pensó Serena. Todos los años, el Carey Center celebraba una fiesta para recaudar fondos para sus asociaciones benéficas, para los niños. Era el evento más importante del año y los invitados acudían desde todos los rincones del país. Hasta aquel año, Candace Carey había estado al mando, pero, en teoría, le había cedido el testigo a Serena hacía seis meses. En aquellos momentos, parecía que la matriarca se estaba arrepintiendo. Mamá, dijo Serena con mucha paciencia. Todo está controlado. Tienes que confiar en mí. Candace entrelazó los dedos y empezó a andar arriba y abajo por el despacho con elegantes pasos. «Por supuesto que confío en ti, Serena. Sin embargo, no me habías comentado que fueras a hacer tantos cambios. Música, comida, flores, todo ha cambiado y no sé si es lo correcto», comentó mientras se retorcía las manos ligeramente. «Los cambios no siempre son malos, mamá», comentó. «Por ejemplo», esas mechas color canela que llevas en el cabello son fabulosas. Candace se animó un poco y se pasó una mano por el elegante cabello corto. —Estás tratando de hacerme la pelota, lo sé. Se te da muy bien, pero, cariño, esa fiesta es el evento más importante del año. Esos niños cuentan con el dinero que podamos conseguir de nuestros benefactores. Serena se puso de pie, rodeó el escritorio y tomó las manos de su madre entre las suyas. ¿De verdad crees que si las flores son diferentes la gente no dona su dinero a obras benéficas? La tradición también cuenta, ¿sabes?, replicó su madre sin responder la pregunta. Por ejemplo, siempre hemos contratado a los Swingmasters para que se ocupen de la música y... Mamá, los Swingmasters tienen más de 70 años ya. ¿Y qué tiene eso que ver? El tema de la edad era un asunto espinoso, dado que los padres de Serena también se estaban aproximando rápidamente a los 70. Sin embargo, decidió no arredrarse. Mamá, están jubilados. Solo se reúnen para tocar en la fiesta benéfica. Exactamente. Serena apretó suavemente las manos de su madre y luego se las soltó. La nueva orquesta puede tocar los temas de siempre, pero también música más moderna. Creo que a los invitados les gustará. No estoy yo tan segura. Serena abrazó a su madre y sonrió. Confía en mí. —Claro que confío en ti, pero tantos cambios a la vez, murmuró Candace sacudiendo levemente la cabeza. Y también has contratado un fotógrafo itinerante. —Sí, te va a encantar, le aseguró Serena tratando de contener su impaciencia. Solo llevaba dos años trabajando en el Carey Center, por lo que sabía que se iba a tener que ganar el respeto y la confianza de su familia. Cuando era una niña, Serena nunca se había sentido interesada en tener una carrera. En realidad, jamás había sabido lo que hacer con su vida. Lo único que había deseado siempre había sido encontrar el amor y una familia propia. No había tenido mucha suerte. En aquellos momentos, su matrimonio estaba roto y estaba intentando descubrir qué era exactamente lo que quería para su vida. Estaba aprendiendo poco a poco a hablar por sí misma y a reafirmarse. A lo largo de toda su existencia, Serena se había limitado a dejarse llevar sin oponerse porque, en realidad, Nada le había importado lo suficiente como para presentar batalla. Se estaba enseñando a mantenerse firme porque, en aquellos momentos, no había nada que le importara más que construir una vida para su hija y para sí misma. Trabajar para la familia estaba bien, pero hacerse su propio hueco en el mundo de los negocios era duro. Adoraba a su familia, pero no estaban acostumbrados a ver cómo ella daba su opinión. Comprendió que aquello había sido culpa suya por haberse mostrado siempre tan conformista. No obstante, seguía prefiriendo la paz y la serenidad, algo que nunca había podido experimentar con los Carey. El pensamiento la hizo sonreír. No se podría decir nunca que su familia fuera tranquila. Serena no los cambiaría por nada del mundo. Lo que tenía que hacer era saber manejarlos y, por fin, lo estaba aprendiendo. Aún le costaba expresar lo que pensaba, aunque estaba mejorando. En aquellos momentos, estaba consiguiendo abrirse camino. Y nadie le había prometido nunca que aquello sería fácil. Será divertido, mamá. El fotógrafo tiene unas ideas estupendas y una reputación fantástica. A los invitados les va a encantar. Al menos, eso esperaba Serena. Su propio futuro dentro del negocio familiar dependía del éxito de aquel evento. Había realizado cambios porque, en su opinión, la fiesta resultaba demasiado seria, sin brillo. Aunque la gente seguía asistiendo, a Serena le parecía que la fiesta debería ser más, divertida. El fotógrafo va a ir andando entre la gente, tomando fotos al azar y luego, las proyectaremos sobre dos pantallas que se colocarán frente a frente, a ambos lados del salón. Serena había contratado al mejor fotógrafo de Orange Country en California. Confiaba en que cumpliera todo lo que le había prometido. Candace se mordió el labio inferior. Serena siguió hablando. Cuanto más lo hacía, mejor se sentía. A todos los asistentes a la fiesta les encantará verse en las pantallas, al igual que ver a sus amigos y familiares. Y si alguien quiere adquirir una copia, podrán hacerlo directamente en la fiesta. Después del evento, todas las imágenes irán directamente a nuestra página web, lo que será una publicidad directa sobre lo bien que se lo ha pasado todo el mundo. Eso aumentará las donaciones para el año que viene. Candace inclinó la cabeza hacia un lado y estudió a su hija durante un largo instante antes de volver a tomar la palabra. Veo que has pensado mucho en todo esto. Así es, mamá. Te prometí que no te defraudaría cuando me pediste que me ocupara de la fiesta. Va a ser espectacular. Al menos, eso esperaba Serena. Si la fiesta era un fracaso, su familia no le dejaría olvidarlo nunca. Bennett, su hermano mayor, estaba cuestionando desde el principio todos los cambios que estaba realizando. En cuanto a su madre, Candace se había ocupado del evento durante décadas. Solo le había cedido las riendas a su hija porque creyó a su esposo cuando él le prometió que iba a jubilarse. Sin embargo, dado que Martín estaba empezando a mostrarse reacio, Candace quería recuperar el control. Serena iba a mostrarse inflexible. Aquello era algo nuevo para ella. Un psiquiatra gozaría tratando de encontrar sus motivaciones. No había sido capaz de hacer nada cuando el hombre que amaba le rompió el corazón. Prefería no recordar cómo se había quedado de brazos cruzados mientras él se alejaba de su lado. Lo peor era que había permitido que el dolor le impidiera ver las carencias del hombre con el que se casó después. No le gustaba saber que había tardado una eternidad en enfrentarse a Robert. Cuando por fin lo hizo, consiguió el divorcio y la custodia de allí aprendió que no tenía por qué seguir siendo el felpudo de nadie. No estaba segura de si quería seguir en Carey Corporation durante el resto de su vida, pero allí era donde estaba en aquellos momentos. Iba a dejar su impronta para que todo el mundo se enterara de que Serena Carey ya no era una muñeca. Tengo algunas ideas sobre el Caterin. Serena apretó rápidamente la mano de su madre y mintió. Se sentía un poco culpable, pero necesitaba un respiro. Sabes, igual que yo, que tengo una reunión con Margot Davis dentro de unos minutos para volver a repasar el menú. Ah, estupendo. Estaré encantada de ayudaros, dijo Candace. Creo que Amanda quería hablarte de uno de los actos del programa de sensación de verano, repuso Serena. Debería sentirse culpable por poner a su hermana pequeña de excusa, pero no fue así. Solo era una mentira piadosa, necesaria, por la que Serena terminaría pagando cuando viera a su hermana replicó Candace. Sonrió. En ese caso, voy a ver a tu hermana, pero me gustaría también repasar el menú de la fiesta contigo, Serena. ¿Te parece después de almorzar? Claro, mamá, respondió ella conteniendo un suspiro. Cuando su madre se hubo marchado, Serena rodeó su escritorio y tomó asiento. Hizo que la butaca de piel color crema girara y miró por la ventana. A lo lejos, se veía el océano pacífico. En aquellos momentos, le habría gustado estar junto al mar, sintiendo cómo la brisa marina le peinaba el cabello y sin escuchar otro sonido que no fueran las olas del mar rompiendo contra la arena. Dado que no es así. Se cuadró con la mesa y tomó el teléfono para llamar a Margot. —Hola, dijo cuando ella respondió. —Podrías venir aquí ahora para hablar sobre el menú. Sé que habíamos quedado esta tarde, pero me gustaría tenerlo bien decidido antes de que el resto de la familia lo vea. Por supuesto, contestó Margot. Puedo estar dentro de media hora. Estupendo. Hasta ahora entonces. Serena colgó y se aseguró de que todo estaba saliendo como debería. Tenía una estupenda orquesta, una maravillosa chef, una florista que iba a decorar el salón con gusto y elegancia, lo tenía todo controlado. Nada podía salir mal. Su asistente la llamó por el intercomunicador. ¿Qué ocurre? Kelly. Un tal Jack Colton quiere verte. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, aquel día tan maravilloso dejó de serlo. Serena frunció el ceño y dijo. Dile que me he ido a Tahití. Si lo hubiera sabido con la suficiente antelación, aquello sería exactamente lo que habría hecho con tal de no volverse a encontrar con Jack. El hombre del que había estado enamorada y con el que había esperado casarse. El hombre que la había abandonado. El hombre que seguía apareciéndosele en sueños, asegurándose de que ella se despertara caliente y deseosa, furiosa por el hecho de que, incluso dormida, Jack pudiera seguir afectándola de aquella manera. La respiración se le aceleró. Respiró profundamente y trató de calmarse. No lo consiguió. Solo pensar que él estaba al otro lado de la puerta, se echaba a temblar. Con suerte, se marcharía al ver que ella no quería recibirlo. Sin embargo, un instante después, la puerta del despacho se abrió y Jack se presentó frente a ella. A Serena no le sorprendió. Nada podía detener a Jack cuando estaba decidido a algo. Resultaba irritante y admirable al mismo tiempo. En aquel momento, Serena se inclinaba por considerarlo irritante. Y cautivador, maldita sea. No podía apartar los ojos de él. Parecía incluso más alto de lo que lo recordaba. Medía mucho más de un metro ochenta y tenía el cabello negro, algo largo, que se le rizaba por encima del cuello de la camisa. Sus ojos eran tan profundos y hermosos como un zafiro. Jack le dedicó a Serena una media sonrisa. Cerró la puerta del despacho y, antes de meterse las manos en los bolsillos, las deslizó por los bordes de la americana del traje negro que llevaba puesto. Taití ha cambiado, pero tú no. Estás tan guapa como siempre, Serena. De verdad. Replicó ella con una carcajada se negaba a permitir que él la engatusara. Hace siete años que no te veo y lo primero que me dices es ese cumplido tan manido. No es manido en absoluto. Sigues estando muy hermosa. Y a ti se te sigue dando igual de bien adular a la gente. No soy tonta, Jack. Con eso no vas a llegar a ninguna parte. Él se encogió de hombros y esbozó otra media sonrisa que hizo que el ingenuo corazón de Serena diera un vuelco. No se trata de adulación si es sincero. Serena se sintió muy enojada consigo misma. Habían pasado siete años desde la última vez que lo vio y, con solo una mirada, ya que había conseguido acelerarle el pulso a pesar del modo en el que terminaron las cosas entre ellos. Por aquel entonces, Serena había sido tan... tímida. No había sido capaz de decirle una sola palabra cuando él la abandonó. No había podido decirle que él le había arrancado el corazón ni había sido capaz de plantarle cara. Sin embargo, había cambiado. Ya no era la Serena que Jack recordaba. No significaba nada que su cuerpo estuviera teniendo una reacción desproporcionada. Vete, Jack. Pero sí acabo de llegar. Serena se puso de pie. No podía permanecer sentada cuando Jack seguía de pie, tan alto como un gigante. ¿Por qué no estaba cubierto de verrugas o granos? ¿Por qué tenía que estar tan guapo? ¿Qué es lo que quieres, Jack? Bueno, gracias por preguntar dijo él mientras se sacaba las manos de los bolsillos y recorría muy despacio la sala, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Este despacho refleja tu personalidad. ¿Crees que me conoces, verdad? Siempre lo he hecho, murmuró, provocando un escalofrío en serena que ella se negó a reconocer. La estudió durante un largo instante antes de seguir hablando. Aunque ahora, también haya algo diferente en ti. Vaya, qué sorpresa, dijo ella con desprecio. He cambiado en estos siete años. Vamos a ver. Matrimonio, un hijo, un divorcio, pasar a formar parte de la empresa familiar, sí, añadió asintiendo firmemente. Supongo que he cambiado. Touche, observó él mientras inclinaba la cabeza ligeramente, a modo de reconocimiento. Mira, Jack, no tengo tiempo para esto, afirmó ella. ¿Por qué estás aquí? directa al grano. Eso también es diferente. No recuerdo que te interesara la empresa familiar. Como ya te he dicho, he cambiado. Está bien, hablemos del motivo de mi presencia aquí. Para empezar, quiero reservar una mesa en la gala benéfica. Aquello sí que fue una sorpresa. Hacía años que Serena no veía a Jack. La última vez fue la noche en la que ella le había confesado el amor que sentía por él. Jack se marchó del país a la mañana siguiente para concentrarse en la cadena hotelera del grupo Colton. O tal vez mejor para huir y esconderse de ella. ¿Por qué quieres reservarla? Para apoyar a los niños necesitados. A mí me parece una buena causa. Ahora te interesa el altruismo. Eres tan dura con todos tus benefactores. Le preguntó él con una leve sonrisa. No, tú eres especial. Has estado desaparecido siete años. «Jack. ¿Cómo sabes lo de la fiesta? Por favor, la gala Carey lleva siendo uno de los eventos más importantes del año desde hace más de 30 años. Y Bennett me dijo que seguía celebrándose. Por supuesto que te lo dijo», repuso Serena con una seca sonrisa. Jack se echó a reír y se acercó un poco más. «Sí, vine a verlo para decirle que voy a regresar a los Estados Unidos permanentemente. ¿Es eso cierto?» Sí contestó Jack mirándola fijamente. Tendré que ir a Europa por negocios, pero mi hogar estará aquí. Genial. El hecho de que Jack se marchara a Londres hacía siete años ayudó mucho a Serena a olvidarse de él. Sabía que Jack estaba lejos de California y que no había posibilidad alguna de que se encontrara con él. Así consiguió apartarlo de sus pensamientos y de su corazón. Entonces, conoció a Robert y se casó con él, con lo que casi consiguió dejar de pensar en Jack. Y, de repente, él volvía a casa. Dado que Benet y él eran amigos, probablemente se encontraría con Jack en muchas ocasiones. Creo que 50.000 por una mesa en tu fiesta es una buena manera de anunciarlo. Reservar una mesa entera era muy generoso por su parte, pero Serena no estaba dispuesta a facilitarle las cosas. Era tan propio de Jack Colton presentarse así y esperar que todo saliera tal y como él deseaba. En aquella ocasión no se iba a salir con la suya. —Efectivamente, ese es el precio para una mesa completa, Jack, pero ya es muy tarde. Solo faltan dos semanas para la fiesta. Jack entornó la mirada. Serena estuvo a punto de sonreír. —Solo a punto. —Me estás diciendo que el precio de la mesa ha subido. Serena sonrió con ganas en aquella ocasión. Estaba a punto de descubrir lo mucho que Jack deseaba presentarse en la fiesta. 75.000 el silencio se extendió entre ambos durante unos segundos antes de que Jack asintiera. —Está bien, Serena. —Tienes razón. —Es tarde y es para una buena causa. —Por supuesto. Tuvo que admitir que aquello la sorprendió. Jack ni siquiera había pestañeado cuando ella decidió subir el precio. Significaba eso que quería impresionarla. Era aquello parte del plano simplemente deseaba tanto volver a la vida que había abandonado que el precio no era obstáculo alguno. Jack dio un paso al frente y la miró fijamente. En ese caso, reserva una mesa para el grupo Colton. Haré que mi asistente personal te haga llegar el dinero esta misma tarde. Serena se sentó de nuevo en su silla y lentamente, como si él no la afectara, cruzó las piernas. Te reservaré la mesa en cuanto hayamos recibido el dinero. ¿Acaso no confías en un viejo amigo? Preguntó él con una seca carcajada. ¿Es eso lo que somos? Serena lo miró a los ojos y pensó en todas las cosas que podía decir. Que nunca habían sido amigos. Que lo que había habido entre ellos era tan torrido y apasionado que era como tratar de vivir en el sol. Que se habían convertido en amantes a las pocas horas de conocerse y que no se habían separado hasta que ella había pronunciado aquellas dos fatídicas palabras. Que ya que había hecho pedazos la confianza que había entre ellos cuando le rompió el corazón y la abandonó. Serena le podría haber dicho todo eso y mucho más pero prefirió guardar silencio. «Amigos». «Claro, si eso es lo que quieres, por supuesto. Tengo muchos amigos». «Qué raro», susurró eso. «Yo también», añadió dando otro paso al frente. «Entonces, ¿qué hacemos?» El corazón de Serena palpitaba con fuerza. De repente, empezó a costarle respirar, pero, a pesar de todo, siguió mirándolo a los ojos. Nada, Jack. No vamos a hacer nada. Él volvió a meterse las manos en los bolsillos del pantalón y comenzó a pasear por el despacho. Observó las fotos enmarcadas y Serena sintió como si él estuviera examinando su vida. No le gustó. Eso no es cierto, Serena, dijo Jack por fin mientras se volvía para mirarla. Tal vez no seamos amigos, pero, por el momento, vamos a trabajar juntos. ¿De qué estás hablando? Como te he dicho, he estado hablando con Benet sobre una idea que he tenido y que nos podría ayudar a ambos a crear verdaderas expectativas sobre las donaciones. Expectativas. Repitió Serena con una seca carcajada mientras se apartaba el rubio cabello del rostro. La gala ya levanta suficientes expectativas por sí misma. Los Carey llevamos ocupándonos de nuestras fiestas y eventos mucho tiempo. No creo que necesitemos ninguna idea que tú puedas darnos. Aparentemente, su hermano mayor sí que lo pensaba. ¿Cómo era posible que todos los miembros de su familia pensaran que era incapaz de organizar la fiesta y conseguir que esta fuera un éxito? Parecía que Bennett había empezado a meter las narices donde no lo llamaban y estaba animando a Yaka que hiciera lo mismo. No lo desprecies tan rápidamente, Serena, insistió él. Al menos, podrías escuchar la propuesta que tengo para ti antes de descartarla. Lo que te voy a proponer va a hacer que todo el mundo hable de la fiesta. Te ayudará a recaudar mucho más dinero de lo habitual. Serena tenía que admitir que sentía curiosidad. Si la fiesta recaudaba más dinero que nunca mientras ella estaba al mando, su familia tendría que admitir que estaba haciendo bien su trabajo. Por fin podría poner su sello en Carey Corporation y convencería a la familia, incluso a sí misma, de que era capaz de hacer lo que se propusiera. Desgraciadamente, para ello, tendría que trabajar con Jack Colton. No. Tendría que encontrar otro modo de demostrarle a su familia lo que era capaz de hacer. Vaya, resulta fascinante que Benet y tú queráis ayudarme, dijo ella mientras se levantaba y rodeaba el escritorio, pero no es necesario, muchas gracias. Jack cruzó los brazos sobre el amplio torso y separó los pies como si fuera a entrar en batalla. Perfecto. Si eso era lo que quería, Serena estaba dispuesta a proporcionársela. A Benet le gusta mi idea. ¿Y mucho? señaló él. Benet no está al mando. Jack arqueó una ceja. Deberías decírselo a él. Lo haré, le prometió ella. Genial, dijo Jack mientras dejaba caer los brazos para meterse de nuevo las manos en los bolsillos, pero, primero, deja que te cuente la idea para que sepas a lo que te estás oponiendo. Serena le dedicó una mirada de desaprobación. Lo único que quería era que Jack se marchara. Sin embargo, Sabía perfectamente que no sabría qué decirle a su hermano Bennett si Jack no le contaba todos los detalles de su extraordinaria idea. —Está bien. —Cuéntame esa idea tan brillante. Él levantó un dedo. —Yo no he dicho que sea brillante. He dicho que es una buena idea. Además, beneficiará a Carey Corporation y al grupo Colton. Te proporcionará a ti más donaciones y más dinero para los niños desfavorecidos. —¿De eso se trata, no? —No. Está bien. Tú dirás, observó ella con un suspiro. Voy a regalar estancias en los hoteles del grupo Colton en una rifa que tú vas a celebrar. Como has dicho, regalar habitaciones de hotel. Rifa. Y ese es tu estupendo plan. Jack frunció el ceño antes de responder. No se trata solo de habitaciones de hotel. Estamos hablando de estancias en hoteles de cinco estrellas. Voy a donar 12 estancias de una semana en cualquiera de mis hoteles, aquí o en Europa. El ganador elegirá su favorito, por supuesto. Y en esas estancias está todo incluido. Hasta los billetes de avión. Atónita, Serena pensó en lo que él le estaba ofreciendo y tuvo que admitir que Jack tenía razón. Aquella clase de premio atraería más gente. Por tener la oportunidad de ganar una de las 12 estancias en un hotel de 5 estrellas en cualquier lugar del mundo, la gente estaría dispuesta a comprar muchos boletos de una rifa. Y serían 12 semanas para un único ganador o habría 12 ganadores. Jack se encogió de hombros. «Eso depende de ti, dado que estás al mando», comentó con cierta ironía, «pero yo creo que tener 12 ganadores atraería más donaciones». Serena se puso a pensar. Tenía que admitir que Jack tenía razón. Aquel era un premio espectacular. Sabía que atraería muchas donaciones, lo que supondría más dinero para la fundación y más niños que recibirían ayuda. Era una buenísima idea. Maldita sea. Es cierto que doce ganadores crearían más, expectativas. ¿Y qué sacas tú de todo esto, Jack? Añadió mirándole muy fijamente. Jack se acercó un poco más a ella, pero Serena se mantuvo firme. Después de todo, ¿no era tan atractivo, bueno, sí, sí que lo era, pero no tenía que permitir que Jack supiera lo que pensaba. Me he pasado varios años renovando nuestros hoteles, le dijo mirándola a los ojos. Hemos recuperado de nuevo la reputación que perdimos hace ya un tiempo. Quiero que todo el mundo piense que los hoteles del Grupo Colton son los únicos en los que merece la pena alojarse. Y creo que este es un buen lugar para empezar a hacerlo. Y no se te ha ocurrido poner anuncios en la televisión, la radio o en Internet. ¿Qué puedo decir? Me gusta el toque personal. Además, Benet quiere que trabajemos juntos para planearlo y hacer que todo esto nos beneficie a ambos. —Que trabajemos juntos, repitió ella. —Algún problema. —¿Y por qué iba a haber algún problema? —Mintió ella. —De hecho, había tantos problemas. —Excelente. —¿Cuándo quieres que empecemos a trabajar? —Me pondré en contacto contigo cuando haya hablado con Benet. No se estaba negando a decirle la verdad. Simplemente estaba, posponiendo lo inevitable. Trabajar con el hombre que le había roto el corazón. No era una adolescente. Podría hacerlo perfectamente. Sobre todo por los niños, pero, Bennett debería haberlo hablado con ella antes de comprometerse a nada con Jack. Está bien. Él tiene mi número. Llámame cuando quieras hablar, dijo Jack mientras se dirigía hacia la puerta. Cuando llegó, se dio la vuelta para mirarla. Me ha gustado verte, Serena. Sabía que sería así. Ella no respondió. Aparentemente, Jack no esperó a recibir respuesta porque, en ese mismo instante, abrió la puerta y se marchó. Otra vez. Capítulo 2. Al entrar en el despacho de Bennett, Jack admitió que su reunión con Serena había ido mucho mejor de lo que había esperado. Su amigo estaba al teléfono, por lo que Jack tuvo unos instantes para curiosear. El despacho de Bennett era tan diferente del de Serena que parecía imposible que estuvieran en el mismo edificio. Era más grande que el de su hermana, más luminoso y con mejores vistas. La decoración era minimalista, moderna, muy impersonal. No había nada en toda la estancia que le recordara a su amigo. Seguramente Bennett había contratado a alguien que se lo decorara y no se había preocupado de darle un toque personal. Aquello era muy propio de Benet. Veo que sigues vivo. Jack se dio la vuelta y vio que Benet estaba colgando el teléfono. Estoy un poco magullado, sí, pero respiro. Estaba yo en lo cierto. Le preguntó Benet mientras se recostaba en su butaca. Te ha sangrado para reservarte una mesa. Ya te digo. Me ha sacado 75 mil. Benet soltó una carcajada. Esa es mi hermana. Alégrate. Jack. Va a ser para una buena causa. No me importa el dinero. En ese caso, el tiempo te ha cambiado. Jack se sentó en una de las butacas que estaban al otro lado del escritorio y miró a su amigo. Bennett era una de las pocas personas con las que había mantenido el contacto cuando se fue del país hacía siete años, abandonando a Serena. Jack no había tenido elección. No podía darle a Serena lo que ella quería. Todo lo que sabía del matrimonio le había demostrado que era una cárcel hasta que uno de los presos conseguía lograr su libertad. En aquel momento, el amor no formaba parte de su léxico y no estaba seguro de que lo fuera en el presente. ¿Qué era el amor sino un concepto efímero que iba y venía con la misma facilidad que la brisa del mar? Por eso, había tenido que marcharse. Sabía que le había hecho mucho daño, pero si se hubiera quedado y hubiera fracasado ante el futuro que ella tenía pensado para ambos, Serena habría sufrido aún más. Había vuelto porque había hecho por fin lo que tenía que hacer. Se había demostrado a sí mismo que era mejor hombre que su padre. Había demostrado que podía salvar al grupo Colton del daño que le había infligido su padre. Tal vez también era mejor que su progenitor en muchas otras cosas. Tal vez podía tener una relación sin estropearlo todo. No había regresado por Serena, pero no podía evitarla ni ignorarla. Jack había vuelto a casa para siempre y Benet era su mejor amigo, así que no podría evitar ver a Serena. Sin embargo, siete años eran mucho tiempo y los dos habían cambiado mucho. Ella había seguido con su vida. Jack no podía culparla. Tenía una hija y se había divorciado de un imbécil que no se la había merecido más que Jack. Por ello, a pesar de que había deseado con todo su ser tomar en brazos a Serena, no lo había hecho. Había perdido ese derecho y, a juzgar por la recepción que ella le había dado, tampoco sería bienvenido. No obstante, había esperado que la recepción de ella fuera mucho más gélida. Había cambiado tanto que era capaz de esconder sus verdaderos sentimientos. En el pasado, Serena había sido como un libro abierto, pero, aquel día, le había dado la impresión de que había millones de pensamientos cruzando su cerebro y no había podido ni leer uno solo de ellos. Sin embargo, no podía evitar desearla. Aquella sensación en particular no había desaparecido por completo. —Sí, dijo pensativo. —Las cosas han cambiado. He hecho muchos cambios en la empresa, me he librado de toda la madera podrida y ahora el grupo Colton es más grande y fuerte que nunca. —Tu madre sigue contenta con su nuevo marido. —Le preguntó Bennett. —Sí. —Jones estupendo para ella. La trata como a una reina y viven en un apartamento en París que a mi madre le encanta. Está feliz y asentada, con lo que yo puedo regresar a casa. Buenas noticias, afirmó Bennett mientras se dirigía hacia la barra del café. ¿Quieres uno? Sí, solo, respondió Jack mientras se ponía de pie y se acercaba a su amigo. Serena no se ha puesto muy contenta de verme. Bennett levantó una mano. No, ya te lo dije hace siete años. Nada de detalles. Jack se echó a reír y tomó el café que su amigo le ofrecía. En serio. Han pasado ya siete años y sigues sin querer saber lo que ocurrió. La mayoría de los hermanos se muestran mucho más protectores con sus hermanas. Claro que soy protector hacia ella, le aseguró Bennett, aunque sacudía la cabeza al mismo tiempo. Sin embargo, aprendí la lección con Amanda hace diez años. Por lo tanto, cuando Serena y tú rompisteis, yo di un paso atrás. Fuera por la razón que fuera, yo te lo agradecí. Demonios. No lo hice por ti, comentó Bennett riendo. Lo hice por mí. El lío entre Amanda y Henry Porter podría haber tenido otro resultado si yo no me hubiera implicado. Sin embargo, para que lo sepas, eso no significa que lo haría otra vez. Jack estudió a su amigo durante un largo instante antes de responder. Comprendido. ¿Crees que será un problema trabajar con ella? No, mintió Jack. En absoluto. Mientras esté aquí, añadió, cambiando repentinamente de tema, ¿qué te parecería si hiciéramos un paquete entre mi hotel y tu restaurante? ¿Quieres decir además de los premios que estás ofreciendo para la fiesta? Sí. Esto no tiene nada que ver con la fiesta. El Hotel Colton Dana Point va a reinaugurarse a finales de mes. He estado reformando. Sí, he visto a los albañiles cuando iba a trabajar. Así es. Pues ya casi han terminado. Están dando los últimos toques de decoración, sobre todo en la suite del ático, comentó Jack antes de darle un sorbo a su café y acercarse a la ventana. La vista era bonita, pero había demasiados edificios para su gusto. Por eso él había instalado su cuartel general en Newport Beach, donde podía observar el mar desde su despacho. Cuando vivía en Europa, había disfrutado de las vistas del Atlántico, pero el Pacífico era su hogar. Observándolo, recordaba lo lejos que había llegado y cuántas cosas le quedaban aún por conseguir. Jack se había jurado que llevaría la empresa familiar a lo más alto y no pararía hasta que lo hubiera conseguido. Había visto cómo su padre había estado a punto de destruir el modo de vida de su madre y de él. Por eso, Jack jamás volvería a confiar el bienestar de su madre o el suyo propio a nadie. Se me había ocurrido que podríamos ofrecer descuentos en tu restaurante para nuestros huéspedes y que tú hicieras lo mismo en tu restaurante. Así ganamos los dos. Sabes que el restaurante Carey es un negocio de cinco estrellas. También lo es mi hotel. ¿Qué quieres decir? Estás considerando un acuerdo que sea permanente. En realidad, no había pensado tan lejos. Lo veo más bien como un periodo de pruebas. Estoy pensando que podemos ofrecer una estancia de una noche en nuestro hotel y una cena para dos en tu restaurante. Tu restaurante está en Laguna, muy cerca de mi hotel, Así que nos vendría estupendamente a los dos. Y tal vez así, de ese modo, los dos consigamos clientes que no conseguiríamos de otro modo. Es una idea interesante, admitió Bennett. ¿Por qué no hablamos sobre ella durante el almuerzo? En tu restaurante. ¿Acaso conoces alguno mejor? Bueno, dijo Jack. He estado fuera siete años. Tal vez ahora haya uno mejor. Te aseguro que no lo hay, afirmó Bennett sonriendo justo lo que quería escuchar. Solo hay un tema sobre el que no hablaremos, Serena. Jack ni siquiera quería pensar en Serena en aquel momento, así que aquella petición le parecía de lo más razonable. Además, lo que había entre Serena y él debería quedarse entre ellos. —De acuerdo, afirmó secamente. —¿Qué me estás contando? Preguntó Amanda en voz muy alta. Serena le indicó a su hermana que se callara observó detenidamente el Carey Center Pavilion y luego miró a Amanda. No puedes bajar la voz. Probablemente no serviría de nada, dado que la acústica del pabellón era tan excepcional como la de la sala de conciertos. Mientras que este era el buque insignia del Carey Center, el pabellón se alquilaba para recepciones de boda, reuniones familiares y, en aquella ocasión, para la gala anual. La sala en sí misma era enorme, con el mismo estilo decorativo que la sala de conciertos, cristal, pan de oro y reluciente suelo de madera de roble sobre el que se reflejaban las luces de las arañas como si fueran joyas. Las paredes contaban con ventanales que prácticamente iban del suelo al techo y que permitían que se disfrutara de las vistas de los jardines que rodeaban el edificio. Y en aquel momento, la primavera estaba en todo su apogeo, con los árboles llenos de flores y las rosas comenzando a salir. La noche de la gala, los ventanales se abrirían para permitir que el aire de la noche transportara los aromas del jardín al pabellón, lo que daría otra nota romántica a la noche. Durante la fiesta, parte del pabellón se utilizaría para bailar mientras que las mesas ocuparían el resto del espacio. Habría sillas por todas partes para que los invitados pudieran sentarse cuando quisieran, aunque lo normal era que la gente deambulara, charlara y bailara toda la noche. Aquel día, había ido con Amanda para contarle sus planes y explicarle los cambios que había decidido realizar. Por supuesto, ni las flores ni las mesas estaban aún colocadas, pero en su mente lo veía todo exactamente como estaría la noche de la fiesta. —No ha venido a verme a mí, por el amor de Dios, baja la voz. —Que baje la voz. Repitió Amanda, riendo, mientras salía al jardín. —Pero dime por qué está aquí. —¿Cómo lo voy a saber? replicó Serena mientras seguía a su hermana al exterior. Se sentía nerviosa, acelerada como los latidos de su corazón. Amanda, fue tan raro levantar la mirada y verlo allí, en la puerta. Lo peor de todo. Dice que se va a mudar a California permanentemente. Ya, bueno. Lo que yo quiero saber es qué aspecto tenía. De verdad. Preguntó Serena asombrada. Eso es lo único que quieres saber el aspecto que tiene». «Claro, ya sabes que soy muy superficial». Serena dejó escapar un suspiro de exasperación. «¿Cómo crees tú?» «Probablemente estupendo». «Bingo». De algún modo, Jack se había puesto aún más guapo en aquellos siete años. Cuando estaban juntos, a Serena le había parecido el hombre más guapo que había visto en toda su vida. Resplandeciente sonrisa, hermosos ojos, al verlo en su despacho había pensado que era todo eso y mucho más. Y eso le molestaba tremendamente. «Es una pena que no se haya quedado cojo o algo así», musitó Amanda. Serena sonrió. Resultaba agradable saber que su hermana pensaba igual que ella. Justo lo que había pensado yo, pero no. Desgraciadamente no es así. Ha vuelto y ahora dice que solo va a ir a Europa para viajes de negocios. «Bueno», comentó Amanda mientras se sentaba en uno de los bancos del jardín. Pero solo que se haya venido a vivir aquí no significa que tengas que verlo. Es uno de los mejores amigos de Benet, afirmó ella sentándose también. Cierto. Y ha reservado una mesa entera en la fiesta. Vaya, pues eso dice mucho. Se ha gastado 50 mil dólares solo para verte. No solo para verme, le corrigió Serena. Y, en realidad... Fueron 75.000. Le he cobrado extra. No debería haberlo hecho, pero. ¿Pero qué dices? exclamó Amanda encantada. Deberías haberle cobrado más aún. Gracias. El problema es que va a estar ahí, en la fiesta. En mi vida. Volviéndome loca. Ya no estás enamorada de él, ¿verdad? Por supuesto que no. Sería una completa idiota. Me dejó en el momento en el que le dije que lo amaba, dijo. No había dicho ni una palabra más. No había luchado ni le había obligado a que le dijera por qué se marchaba. Se había quedado allí, totalmente inmóvil y lo había aceptado. Sin embargo, ya no era esa mujer callada y tímida. Me olvidé de él. Me casé con Robert. Tuve a allí. Seguí con mi vida, así que, ¿por qué demonios iba a seguir sintiendo algo por Jack? no deberías. Exactamente, dijo asintiendo con firmeza e irguiendo la espalda. Hacía mucho que había renunciado al hombre al que había amado tan desesperadamente. Incluso recordar sus sentimientos de entonces la avergonzaba. Había estado tan segura la noche que le dijo que lo amaba, tan convencida de que él le diría esas mismas palabras y que podrían planear un futuro juntos. Sin embargo, no había ocurrido nada de eso. En las profundidades de los ojos azules de Jack vio inmediatamente la distancia que surgió entre ambos y comprendió que aquello no iba a tener el final de cuento de hadas que tan desesperadamente había deseado. Él la besó, le dijo que él no podía ser lo que ella deseaba y se marchó rápidamente. Serena se había quedado destrozada y, en consecuencia, se había casado con el primer imbécil con el que se había encontrado. Roberto Dare había sido un esposo terrible, pero, al menos con él había descubierto que tenía agallas. Tenía que darle a Jack las gracias también por eso. Desde entonces, no lo había vuelto a ver hasta el día en el que apareció en su despacho. No quería recordar la oleada de calor que se había apoderado de ella al verlo. Aparte de la esporádica aparición en sus sueños, Jack había sido invisible para ella durante siete años. Había estado casada con un hombre que había hecho que su vida fuera un infierno y tenía una hija. Allí era la luz de su vida. Básicamente, en aquellos siete años, Serena había visto cómo su vida ardía y se desmoronaba. Entonces, la había reconstruido de sus propias cenizas y, por fin, se encontraba en el camino que ella había elegido. No necesitaba ni quería que Jack Colton volviera a entrar en su vida y lo desequilibrara todo de nuevo. —No te pusiste muy nerviosa cuando lo viste. —No. —Ya, dijo Amanda mientras se miraba su manicura. —No me lo creo ni por un instante. —Bueno, pues podías fingir que sí y ayudarme a mí también a fingirlo. ¿Y de qué sirve eso? Le preguntó Amanda mientras le daba un fuerte abrazo y la miraba a los ojos. Las dos sabemos que Jack Colton es tu kriptonita, así que lo mejor es que es lo admitas y que te prometas que vas a ignorarlo. Pues a mí no me suena mucho mejor, como puede ser bueno decir que sí, que aún me afecta, pero que no voy a hacer nada al respecto. Porque en ese caso es solo tu fuerza de voluntad contra la atracción sexual. —Ya, entonces, debería ignorar esa atracción tan bien como lo hiciste tú con Henry. Amanda frunció el ceño. —Es diferente. —Claro. El mes anterior, Henry Porter, el amor perdido de Amanda mucho tiempo, apareció de repente después de diez años desaparecido. Y como un imán y un trozo de metal, los dos se unieron de nuevo a pesar del pasado. En aquellos momentos, estaban comprometidos. Serena se alegraba por su hermana, pero Amanda tenía razón. Las situaciones de ambas no podían ser más diferentes. Luchar contra una atracción sexual iba a suponer un esfuerzo continuo, dado que Jack y ella se iban a ver con frecuencia. Sería lo más difícil que había tenido que hacer en toda su vida. Sin embargo, no podía fallar. No podía arriesgarse a que su vida pudiera quedar destruida de nuevo por un hombre que sabía muy bien qué teclas debía tocar. «Está bien», la situación es diferente, pero a mí me parece que ya que ha venido para quedarse, añadió Amanda, así que vas a tener que encontrar la manera de enfrentarte a él. ¿Tú crees? Comentó Serena mientras se ponía de pie. Solo porque haya vuelto a los Estados Unidos no significa que vayamos a vernos. Aunque sea amigo de Bennett. ¿Cuánto tiempo pasa Bennett con sus amigos? Le obsesiona más el trabajo que a papá. Hablando de papá, la interrumpió Amanda, aunque eso no significa que haya terminado de hablar de este tema. Mamá vino a verme esta mañana después de dejarte a ti. Serena suspiró. Siento habértela mandado, pero ya me había ayudado bastante a mí. En realidad, no hay ningún problema. Bueno, casi ninguno. Lo que ocurre es que mamá dice que papá ya no quiere ir de viaje a San Francisco. Y supongo que mamá no se lo ha tomado bien. Podríamos decir que no, afirmó Amanda. Mamá dice que se va a marchar sola y que se va a alojar en un hotel diferente al de siempre para que, si papá decide seguirla, no pueda encontrarla. Esto está empezando a parecer un culebrón. Empezando dices. Le preguntó Amanda. Si papá no cumple pronto su promesa de jubilarse, no sé qué va a ocurrir. Genial. Todo esto es genial. Sinceramente, dijo Amanda. Yo no debería estar contenta, pero lo estoy. Al menos significa que tendremos tres días de paz. ¿Tú crees? Lo único que significa es que será papá el que nos esté dando la tabarra y no mamá. Tienes razón, afirmó Amanda con un suspiro. Está bien, volvamos a hablar de Jack. No, ya he terminado de hablar de Jack. Lo que había entre nosotros terminó hace siete años. No hay nada que lo pueda cambiar. Tengo mi trabajo, mi casa y, sobre todo, tengo a allí. —Estoy bien. Me gusta mi vida tal y como está y no necesito que Jack forme parte de ella. —¿Significa eso que nunca vas a estar con otro hombre? —¿Cómo son mis experiencias con los hombres? —preguntó Serena. —Jack me dejó. —Robert se casó conmigo para utilizarme. —¿Te parece a ti que yo debería buscarme otro hombre? —No, sería una locura. —Además, me gusta estar sola. —Soy madre. Yo tomo las decisiones que conciernen a allí y no tengo interés alguno en permitir que un hombre forme parte de eso. Está bien, dijo Amanda mientras se ponía de pie. Colocó las manos sobre los hombros de su hermana y la miró a los ojos. Mira, cielo, necesitas más que allí y tu trabajo. Siempre ha sido así. Siempre soñabas con ser esposa y madre. Lo sé, pero las cosas cambian. Aquello era cierto. Nunca había querido formar parte del competitivo mundo de los Carey, pero allí estaba ahora, ocupando su lugar en el negocio familiar. Y se le daba muy bien su trabajo. Estaba encontrando su lugar. Si eso había cambiado, ¿qué más era posible? No, siempre quise una familia, lo admito. Sin embargo, hace un par de meses me di cuenta de una cosa. Amanda suspiró y sonrió. «Está bien», Cuéntame la epifanía que te va a convertir en una virgen vestal. Serena soltó una carcajada. Eso de ser virgen dejó de ser una posibilidad hace mucho tiempo. Lo que he descubierto es que no necesito otro hombre en mi vida porque ya tengo familia. Cielo. No, escúchame. Trabajando en la empresa familiar, te tengo a ti, a mis hermanos, al menos cuando Justín se molesta en aparecer, y a mis padres, por muy irritantes que puedan ser pero eso no es lo mismo que tener tu propia familia. Yo estaba muy ocupada con el negocio familiar, ¿te acuerdas? Entonces, Henry regresó a mi vida y me di cuenta de lo que me faltaba. Me alegro de que Henry y tú estéis juntos de nuevo y que os espere un final feliz, comentó Serena con sinceridad, pero eso no es para mí, añadió. Amanda abrió la boca para hablar, pero Serena la interrumpió. No te preocupes por mí. Estoy bien. En realidad, soy feliz. Por primera vez en mi vida, estoy trabajando en mi propia felicidad. He descubierto que se me da bien mi trabajo, tengo mi propia familia y, lo más importante, tengo a allí. Su hija era lo único bueno que había surgido de su breve y triste matrimonio. Su ex había resultado ser un hombre horrible que solo se había casado con ella para poder acceder a la riqueza de la familia Carey. La había engañado casi desde el principio, aunque ella se había mantenido totalmente ignorante a lo que estaba ocurriendo. Estaba tan cegada por lo que creía que Robert y ella eran que había pasado por alto todas las señales que, con el paso del tiempo, se fueron haciendo tan evidentes. Cuando descubrió la verdad, ya estaba embarazada. Con la ayuda de Bennett, se divorció de Robert y consiguió que él firmara un documento con el que renunciaba a todos sus derechos sobre la niña. Entonces, Serena comenzó a construirse una vida para su hija y para ella. En aquellos momentos, su vida era perfecta y solo podría ser mejor a medida que ella fuera más fuerte. ¿Por qué iba a querer arriesgarlo todo? Entonces, lo que me estás diciendo es que te vas a dedicar exclusivamente al trabajo y a tu hija. ¿Tan malo te parece? No, pero es precisamente de lo que te quejabas tú siempre. ¿De cómo papá y Benet solo se centraban en su trabajo? Sí, pero... Además, lo de contar con que Ayuete haga feliz aparte del trabajo le pone a ella mucha presión, ¿no te parece? Sí, pero yo no estoy haciendo eso. Todavía no, dijo Amanda. Sin embargo, al final, si no tienes otra vía de escape además del trabajo, lo harás. Serena frunció el ceño y miró al frente. Tal vez su hermana tenía razón. Podría ocurrir. Sin embargo, no a ella. Creo que, de vez en cuando, podrías divertirte un poco. Está bien que Jack haya aparecido de nuevo, pero si no quieres volver a empezar con él. Y no quiero. Está bien. Lo que te estoy diciendo es que te busques un hombre. Que salgas. Que tengas una vida plena. Para empezar, ya tengo una vida plena. Además, desde cuándo te crees tú tan firmemente que tener un hombre significa tener una vida plena. Yo no... Lo que te estoy diciendo es que eres tú la que siempre lo había pensado. Y eso fue lo que me llevó a Robert. Ahora se ha terminado, dijo ella mientras echaba a andar hacia el pabellón. Podemos seguir con otra cosa. Puedes tú. Buena pregunta, musitó Amanda. Efectivamente, era una buena pregunta. Capítulo 3 No me puedo creer que estés haciendo esto. Bennett Carey levantó la vista de los papeles que tenía esparcidos sobre el escritorio. «No veo por qué no. Es un complemento excelente para la gala. Si Carey Corporation fuera dueña de excelentes hoteles, los ofrecería también», añadió mirándola fijamente. «La idea es buena y lo sabes. Jack consigue una publicidad excelente para sus hoteles y nosotros conseguir más donativos para la causa. Trabaja con Jack para prepararlo todo a tiempo». Serena miró fijamente a su hermano. Claro que trabajaría con Jack, pero eso no significaba que no fuera a protestar ante Bennett por lo que había acordado con él sin ni siquiera advertirla a ella. ¿No te parece que deberías habérmelo consultado? ¿En serio? Le preguntó Bennett mientras arrojaba el bolígrafo sobre la mesa y la miraba con impaciencia. ¿Hace siete años, Serena? ¿Has estado casada y te has divorciado? ¿Tienes una hija? —Estás tratando de decirme que aún no te has olvidado de Jack Colton. —Yo no he dicho eso. —Mírate tú. Sigues furioso con Henry Porter y de eso hace diez años y él ahora está comprometido con Amanda. Bennett la miró con reprobación. —Y, por supuesto que me he olvidado de él. Simplemente no quiero trabajar a su lado. —Pues supera eso también. —Me siento profundamente conmovida por tu preocupación, hermano, dijo ella con ironía. Claro que me preocupo, dijo él. Te estás comportando como si no pudieras llevar a cabo tu trabajo por un pequeño conflicto. Ja. Que no puedo ocuparme de mi trabajo. ¿Desde cuándo? No has recibido ninguna queja sobre el trabajo que estoy haciendo, ¿verdad? No, por supuesto que no. Serena asintió y dio un paso al frente. Y, sin embargo, lo primero que me dices es que no puedo llevar a cabo mi trabajo por un pequeño conflicto. No he dicho que no pudieras llevarlo a cabo, sino que te estás comportando como si no pudieras llevarlo a cabo. Hay una gran diferencia. Está bien. Lo que yo te quiero decir es que, simplemente, no creo que sea necesario importar conflictos. Bennett sonrió. Muy bueno. Mira, ya que es un buen tipo. Vosotros habéis tenido vuestros problemas. Bien. Ya está. Esta idea es buena para las dos empresas. Haz que se haga realidad, Serena. Después de todo, no querrás que Jack piense que no puedes estar con él, ¿verdad? Serena no se había parado a pensar en aquel detalle. Eso es un golpe bajo, pero veo lo que quieres decir. Está bien. Me ocuparé de ello, pero si vuelve a surgir algo como esto. Te lo advertiré. Estamos de acuerdo. Eso es lo único que quiero. Bueno, no todo, pero bastaría por el momento. Aquella tarde, Serena recogió a allí de la guardería de la empresa y se la llevó consigo al Carey Center para las audiciones de sensación de verano. Todos los años, el Carey Center albergaba una serie de conciertos de verano que eran muy populares. Sin embargo, en aquella ocasión, se iba a añadir un nuevo elemento. Iban a celebrar audiciones para un concurso que se llamaba Estrellas de Verano. Todas las actuaciones se grabarían y se subirían a la página web del Carey Center, donde el público podría votar por sus favoritas. Al final del concurso, el ganador tendría la oportunidad de brillar durante una noche durante la serie de conciertos de verano. La respuesta del público había sido abrumadora por lo que, en aquellos momentos, tenían audiciones todas las noches. Como ocurría en todos los concursos, había personas que sobraban en un escenario y otras que habían nacido para ser estrellas. Incluso Serena se había sentido atrapada por la magia y los sueños que acompañaban a las audiciones todas las noches. Sentarse allí con su familia y ver cómo las personas perseguían sus sueños era, maravilloso. «¿Puedo yo cantar también, mamá?» Miró a su hija y sonrió, observando sus enormes ojos azules. Era increíble que solo estar con allí pudiera mejorar inmediatamente un mal día. «Claro, cielo». Cantaremos en el coche cuando volvamos de camino a casa, ¿de acuerdo? Allí agarró con fuerza su muñeca y realizó una serie de saltos junto a Serena mientras avanzaban por el pasillo central del auditorio para sentarse junto a su familia. A mitad de camino del pasillo central, la esperaba Candace, sonriendo alegremente a su única nieta. —¡Ya ya! Gritó allí muy contenta al verla. Se soltó de Serena y echó a correr a los brazos de su abuela. —¡Hola, chiquitina! dijo Candace mientras se agachaba para tomar a la niña en brazos. Serena, me alegro mucho de veros aquí. Esta noche tenemos un par de actuaciones muy prometedoras. Me muero de ganas por escuchar tu opinión. —Claro, mamá, comentó ella. Mientras allí y Candace charlaban animadamente, Serena se sentó detrás de Amanda y se inclinó hacia ella para susurrarle al oído. —Lo siento. Amanda se dio la vuelta para mirarla y miró a su madre, que estaba dando vueltas con la niña en brazos. Entonces, sonrió a Serena. No tienes razón alguna para lamentarte, murmuró. En realidad, le cedí el tema de las audiciones a mamá. ¿Lo dices en serio? Claro. Tengo tanto que hacer para organizar las actuaciones de sensación de verano, además, uno de nuestros colaboradores habituales está pidiendo que mejoremos la compensación que reciben. Quieren más dinero. Preguntó Serena muy sorprendida. Los artistas que actuaban en el Carey Center eran algunos de los mejores pagados del país. No, no. Quiere comida y picoteo en el salón dedicado a los artistas. Picoteo antes de la actuación y una cena caliente después. Y no se trata de una cena cualquiera. Quieren que la proporcione el restaurante Carey. Vaya, qué exigente. Pero tiene buen gusto. Nuestro restaurante es maravilloso cierto, pero te aseguro que nunca he tenido que negociar un solomillo en un contrato, suspiró Amanda. Aparte de todo eso, tengo un flamante prometido con el que me gustaría pasar el tiempo. Bueno, sea como sea, mamá tuvo un par de buenas ideas para la competición de estrellas de verano y está deseando tener algo que hacer porque papá está volviendo la loca, así que se lo cedí. Y se le da bien. Hablas en serio. Está encantada, dijo Amanda mirando a su madre. Ya está trabajando con el diseñador de la página web para que ponga las actuaciones online. Mañana se va a reunir con los expertos para organizar las votaciones. Sinceramente, Serena, mamá está haciendo un trabajo espectacular. Serena no supo por qué aquello le sorprendió. Candace Carey había criado cuatro hijos y había ayudado a su esposo a construir el centro y a convertirlo en lo que era en aquellos momentos. Solo porque quisiera jubilarse y vivir aventuras no significaba que fuera incapaz de hacer el trabajo. Estupendo entonces. No tengo que sentirme culpable por habértela endilgado. En absoluto. Solo he venido esta noche para estar con ella en la primera audición, pero no parece que me necesite. Como si quisiera demostrarlo, Candace se dirigió al escenario para hablar con el pianista y el cámara para regresar de nuevo a su sitio con allí de la mano. Está bien, chicas. Estamos listos para nuestro primer competidor de esta noche", dijo mientras miraba su tableta. Se llama Jacob Foley, guitarrista, y su hermana Seila, cantante. Los escuché antes y son maravillosos. Serena llamó a allí para que se sentara a su lado. Se sentó a la niña en el regazo. Vamos a escuchar la música", le susurró al oído. Van a cantar", preguntó la niña mientras aplaudía. Eso esperamos, cielo comentó Amanda desde la fila anterior. Callad ya, les recriminó Candace a sus hijas con una dura mirada. Luego, le guiñó un ojo a la pequeña allí antes de centrar la mirada en el escenario. Instantes después, un foco iluminó el escenario con una suave luz azul. Un hombre con una guitarra y una mujer, algo más joven y que llevaba un violín, se colocaron en aquel punto y comenzaron a tocar una alegre tonada celta. Serena automáticamente comenzó a seguir el ritmo con los pies mientras que la pequeña allí aplaudía. Cuando la mujer dejó de tocar el violín y empezó a cantar, fue algo mágico. Serena se vio completamente atrapada por la música y al mirar a su madre vio que no era la única. Al terminar la actuación, todos aplaudieron a rabiar. «Maravillosos», dijo Amanda. «Simplemente maravillosos». Repitió Candace con alegría. Me muero de ganas de ver la actuación en la página web. Estoy segura de que conseguirán cientos de votos. Mamá, estoy tan impresionada contigo al oírte hablar de páginas web. Gracias. Exclamó Candace con una sonrisa. En realidad, no es tan difícil como había pensado. Después de todo, yo no tengo que diseñarlas. Solo tengo que decirles lo que quiero a los que lo hacen. Es genial, mamá. En serio. Candace miró a Amanda con sorna. «Sí, estoy segura de que estás encantada, querida. Te has librado de tu mamá y, además, lo está haciendo bien». Amanda hizo un gesto de protesta. «Bueno, eso de que me he librado de ti es un poco fuerte». «Pero exacto». «Mamá». Serena se sintió obligada a defender a su hermana, pero Candace soltó una carcajada. «Venga ya, relajaos un poco las dos», sé perfectamente cuándo os estoy incordiando, pero ha merecido la pena porque estoy divirtiendo mucho con mi nuevo trabajo». «Me alegro», dijo Amanda. «Y de verdad que me estás ayudando mucho, mamá». «Entre el sensación de verano y planear la boda, apenas tengo tiempo para ver a Henry», añadió mientras en el escenario lo estaban preparando todo para la siguiente actuación. «Eso no lo podemos consentir, ¿no os parece?» Comentó Candace. «Entonces, se volvió para mirar a Serena. —¿Y tú, cielo? —He oído que Jack Colton ha vuelto. —Mamá, ¿en serio? —¿Tú también? —¿La yaya también qué? —preguntó allí. —Que yo soy también un poco entrometida, cielo, respondió Candace mientras golpeaba suavemente la nariz de la pequeña. —¿Y bien, Serena? —¿Y bien qué? —replicó Serena muy molesta. Fue a ver a Benet y tenía una idea para la gala. Por eso, vino a verme a mi despacho y no hay nada más que decir. No deberías ir a ver cómo va la siguiente actuación. «Hay tiempo», respondió Candace guiñándole el ojo a Amanda. «Vas a volver a verlo. Sobre la gala». «Claro que sí. Por cualquier otra cosa, ni hablar», afirmó Serena. Bajó la cabeza y besó suavemente a allí en la mejilla. «¿Qué te parece, allí? ¿Quieres que, de camino a casa, paremos a comprar un helado. —¡Sí! exclamó allí. Se puso de pie inmediatamente y comenzó a saltar de alegría. Que os divirtáis, chicas? comentó Serena levantándose también. Estaba encantada de poder escapar para no hablar más sobre Jack. Nosotras nos vamos a casa. En ese caso, parece que llego justo a tiempo para acompañarte al coche. Serena sintió que el alma se le caía a los pies. Se dio la vuelta lentamente y se encontró cara a cara con Jack Colton, que iba acompañado de Bennett. Este lugar es más espectacular de lo que recordaba, dijo Jack mirando a su alrededor antes de centrarse de nuevo en Serena. Vaya, gracias, dijo Candace. Me alegro de volver a verte, Jack. ¿Habéis venido Bennett y tú a ver las audiciones? Por supuesto, respondió Bennett mientras tomaba asiento. —Quiero asegurarme de que no estás sintiéndote totalmente abrumada por el trabajo que Amanda te ha cedido tan amablemente, añadió frunciendo el ceño a su hermana. Ella le respondió sacándole la lengua. —No estoy abrumada. Estoy estupendamente. —Bien, bien, dijo Bennett. Se sacó el teléfono móvil del bolsillo y lo encendió. —Jack no ha venido para ver las audiciones. —Ha venido para, se interrumpió y miró a su amigo. —¿Para qué has venido? Me pareció que sería buena idea, replicó él sin dejar de mirar a Serena. No había estado en este lugar desde hacía años, así que, cuando me dijiste que venías, pensé que podría acompañarte. Pues eso, comentó Bennett. Inmediatamente, se puso a comprobar su correo. Serena no se creía lo que había dicho Jack ni por un instante. Sin embargo, tampoco podría haber sabido de antemano que ella estaría allí. ¿Qué estaba tramando Jack? Y, más importante aún, ¿por qué le importaba? Bueno, allí y yo nos marchamos, anunció. Que disfrutéis de las audiciones, añadió mientras tomaba a allí de la mano y echaba a andar. Te acompaño, dijo Jack. Gracias, pero no es necesario, replicó ella sin detenerse. ¿Cómo te llamas? Le preguntó allí. Jack sonrió a la pequeña. Me llamo Jack, bonita. ¿Y tú eres allí? verdad. ¿Me conoces? Le preguntó la niña muy sorprendida. Claro que sí, dijo Jack sonriendo a Serena. Tu mami y yo llevamos mucho tiempo siendo amigos. Me gustan los amigos, musitó allí con lo que a Serena le pareció una provocadora sonrisa. Jack parecía gustarles a las mujeres de todas las edades. En consecuencia, Serena apretó el paso esperando que Jack captara la indirecta y las dejara en paz. Por supuesto, no fue así. —Nosotros podemos ser amigos también, dijo. La niña le dedicó una sonrisa. —Bueno, todo eso está muy bien, comentó Serena secamente, pero no es necesario que nos acompañes, Jack. —Allí y yo estamos perfectamente, ¿verdad, cielo? —Vamos a ir a comprar un helado. Serena suspiró. —A mí me encanta el helado, dijo Jack. —¿Quieres venir con nosotras? Le preguntó allí. Me encantaría, si a tu mamá le parece bien. Porque somos amigos. Y los amigos toman helado, musitó Serena sabiendo que había perdido la batalla. Miró a su hija y sonrió. Sabía que no había manera de negarse. Allí había decidido que Jack iba a ser su nuevo amigo. Está bien. Vamos. Jack sonrió. Allí celebró la decisión de su madre bailando alegremente y Serena se preguntó cómo era posible que hubiera perdido el control de aquella situación. En realidad, Jack no había esperado pasar tiempo con Serena y su hija, pero no iba a quejarse. En la pequeña heladería había unas mesas redondas, incómodas y minúsculas sillas y un suelo de baldosas blancas y negras. Sin embargo, los helados estaban deliciosos. Y la compañía lo era aún más. Vosotras dos debéis de venir aquí con frecuencia, comentó. La dependienta sabía perfectamente cuál era el helado favorito de allí. «Nuestro apartamento está muy cerca de aquí, así que sí», dijo Serena. «Venimos con frecuencia. Está muy bueno», comentó allí mientras daba otro lametazo a su helado. Jack sonrió a la pequeña y luego miró a Serena. Se tomó el tiempo con ambas. El cabello rubio le llegaba a los hombros y los ojos azules eran tan profundos como los recordaba. Ella llevaba un vestido rojo oscuro de manga larga de falda ceñida y unos zapatos de tacón de color rojo. Cada vez que lamía el helado con la lengua, Jack sentía que aquel movimiento se hacía eco en su sangre. No había regresado a los Estados Unidos por ella, pero tenía que admitir que le había gustado mucho volver a verla. Una parte de su ser había pensado que no volver a verla no tendría importancia alguna y que siete años era tiempo más que suficiente para enfriar los sentimientos que había albergado hacia ella. Había pensado solo en regresar a casa. En volver a ser parte de todas las cosas. Sin embargo, tras ver a Serena, tras hablar con ella, tenía que admitir que aún había, fuego. Y deseo. Solo con ver sus ojos, su sonrisa, aunque ésta estuviera dirigida a su hija, Serena podía intrigarlo con una mirada y aquello era algo que no había esperado en absoluto. Tampoco sabía qué hacer al respecto. En el pasado, lo único que Serena había deseado era enamorarse, tener una familia y ser feliz. Y lo había querido con él. Hacía siete años, todos aquellos sueños le habían parecido a una cadena perpetua. Cuando ella lo miró con aquellos enormes ojos azules y le dijo que lo amaba, le faltó tiempo para marcharse de la ciudad. No se sentía orgulloso de lo que había hecho, pero no había podido hacer otra cosa. No solo por su propio bien, aunque era consciente de la impresión que sus actos habían dejado en Serena y en todos los demás. También por el bien de ella. Habría sido un esposo terrible para ella y no había tenido interés alguno por ser padre. Por lo tanto, lo que ella había querido en aquel momento no estaba escrito para los dos como pareja, por lo que había sido mejor que se marchara para que Serena no hubiera perdido el tiempo haciéndose fantasías sobre ambos. Tal vez no había manejado la situación de la manera correcta, pero sabía que había hecho lo que debía. Además, había salvado la empresa de su familia, a su madre y a Serena. Sin embargo, Serena de algún modo se había convertido en, mucho más de lo que era cuando la dejó. La joven Serena había estado llena de sueños y planes, pero la Serena de la actualidad era una mujer fuerte. Sus ojos seguían siendo hermosos, pero había en ellos sombras de dolor. Era madre y, cada vez que miraba a su hija, Jack veía cómo aquella mirada se suavizaba y él comprendía que, fuera lo que fuera lo que le había ocurrido en aquellos siete años, aquella niña ocupaba por completo el corazón de su madre. Y entonces, dijo allí mientras golpeaba las patas de la silla con los pies, grité porque mi zapato mágico se me ensució, pero la señorita Ellen me lo limpió. Zapato mágico. Preguntó Jack al darse cuenta de que se había perdido la mayor parte de lo que, aparentemente, había sido una historia muy larga. La niña asintió y volvió a darle otro lametón al helado. Mami dice que los zapatos mágicos te hacen feliz. Ah, dijo. Entonces, miró a Serena. Mágicos. Unas botas de antegris son mis zapatos mágicos, respondió ella mientras lamía delicadamente el helado. Jack se preguntó si ella sabía el efecto que aquel gesto estaba produciendo en él se rebulló en el asiento para aliviar su incomodidad y se concentró en la conversación que estaban teniendo Serena y su hija. Nunca había pasado mucho tiempo en compañía de niños, pero aquella era encantadora. La mamá de Erin está tan contenta que hizo galletas y las llevó hoy al colegio. Vaya, un día muy nutritivo, dijo Serena secamente. Galletas y helado. Sí, y tal vez lleve más mañana. Erin dice que va a tener un nuevo papá y que su madre canta en casa todo el tiempo y que hace montones de galletas y de otras cosas buenas. ¿Y quiere ella un nuevo papá? Le preguntó Jack. Sí. El otro se marchó, como mi papá, pero mamá dice que estamos bien porque estamos perfectamente las dos solas, pero yo creo que me podría gustar tener un papá como el que va a tener Erin. Serena miró a Jack rápidamente, como si esperara ver compasión en sus ojos. Sin embargo, él no se lo concedió. En vez de eso, la miró fijamente a los ojos y dejó que ella viera el fuego que ardía en su interior. Como respuesta, un destello de aquel mismo fuego iluminó los ojos azules de ella. Durante un instante, las miradas de ambos se cruzaron y Jack experimentó una calidez que no había creído que pudiera volver a sentir. Cuando ella volvió a lamer el helado, estuvo a punto de soltar un gemido. Entonces, ella apartó la mirada y se centró en su hija. ¿Cuándo voy a tener yo un nuevo papá? Bueno, no lo sé, cielo, respondió Serena evitando mirar a Jack. Él sabía que Serena deseaba estar en cualquier otro sitio en aquel momento. Sin embargo, él se estaba divirtiendo. El nuevo papa de Erin le hizo un castillo en el jardín, comentó allí mientras observaba a Jack de soslayo. ¿Sabes tú hacer un castillo? No sé. Nunca lo he intentado. Estoy segura de que podrías, musitó allí. ¿Nosotras no tenemos jardín? le recordó su madre. Allí suspiró y miró a Jack. «Tenemos un tejado». Serena soltó una carcajada. «Eres una pequeña traidora. Te encanta el jardín que tenemos en el tejado». La niña sacudió la cabeza con tristeza. «Pero no tiene castillo». Jack soltó una carcajada. «Vaya, es buena». «No tienes ni idea», dijo Serena. «Ahora que has vuelto, ¿dónde te alojas?» ¿En la casa? ¿De verdad? ¿No la vendiste cuando te marchaste del país? No, no vendí la casa. Supongo que siempre imaginé que regresaría en algún momento. La casa familiar de los Colton estaba al borde de un acantilado en Laguna. Llevaba allí casi cien años. La había construido el bisabuelo de Jack porque su esposa siempre había querido vivir en un lugar en el que pudiera ver el mar desde su dormitorio. Por supuesto... La casa había ido creciendo y expandiéndose sobre una enorme finca y se había convertido prácticamente en un lugar emblemático. Deberías venir alguna vez y ver lo mucho que ha cambiado. —Claro. —¿Por qué no? —No tenemos por qué ser enemigos. —¿Por qué somos amigos? —exclamó allí. —Exactamente, afirmó Jack, sonriendo a la pequeña. Serena suspiró y sacudió la cabeza. —Deja de engatusarla. —¿Es eso lo que estoy haciendo? —preguntó Jack. —¿Tienes jardín? —le preguntó allí. —Allí. —le espetó Serena a su hija. —Jack no te va a construir un castillo en su jardín, ¿sabes? —Pero podría hacerlo si quisiera. Jack admiraba la actitud inflexible de la pequeña, pero Serena cambió de tema rápidamente. —¿Te resultó extraño volver aquí a California, a la casa familiar? —No del todo. Volver a la casa está bien, pero admito que no sabía cómo iba a ser encontrarme contigo. ¿Acaso te preocupaba? Yo no diría eso, más bien me interesaba. Serena pareció sentirse agradada por aquella admisión. Eso es algo muy agradable. ¿Qué mamá? Es ya que agradable. En este momento sí que lo está siendo. ¿Por qué somos amigos? Eso es, cielo dijo Serena mientras tomaba una servilleta para limpiarle la boca a la niña. Jack observó a madre e hija y sintió, algo. No estaba seguro de querer identificar aquel sentimiento ni de pensar más allá, por lo que lo dejó pasar y se concentró en controlar las respuestas físicas que sentía hacia Serena. —Me gusta Jack, comentó allí. —Vaya, gracias, contestó él sonriendo. —Tú también me gustas a mí. —Vaya, eso es genial. «Somos todos amigos», suspiró Serena. «Ahora, señorita, ya nos hemos tomado el helado y creo que ya va siendo hora de que nos vayamos a casa». Allí inclinó la cabeza hacia un lado. «Puede venir Jack. Tal vez debería construirle a la niña un castillo en su jardín». La pequeña estaba ganándose a su madre en el nombre de Jack y nadie podría haberlo hecho mejor. Miró allí y sonrió. Un instante después, miró a su madre. «En realidad, «Tenemos que hablar de muchas cosas sobre la fiesta», sugirió. «Pero no esta noche», replicó Serena. «Y no en mi casa». «¿Qué te parece mañana?» Al ver la irritación que se había reflejado en el rostro de Serena, Jack solo pudo decir. «Mira, tal vez no queramos trabajar juntos, pero vamos a hacerlo. Es bueno para ambos. Para nuestras empresas. Así que hagámoslo bien». El Jack Colton que recuerdo era impulsivo y siempre tomaba decisiones repentinas, le gustaba vivir en el filo, dijo Serena. «¿Cuándo te has vuelto tan razonable? ¿Cuándo crecí? Ocurre», añadió suavizando el tono de su voz y mirando a allí. «Incluso a los que nos resistimos. Si así es como me viste hace tantos años, que te hizo pensar que yo sería un buen esposo? Bueno, supongo que yo tampoco había crecido en aquel momento» le espetó ella tranquilamente. Capítulo 4 Cuando allí y Serena entraron en el ático en el que vivían en Newport Beach, lo primero que Serena pensó fue en dar las gracias por tener un ama de llaves. No era la primera vez que lo pensaba. Desde que contrató a Sandy Hall cuando allí era solo una recién nacida, Serena había tenido muchas ocasiones para apreciarla. El espacioso apartamento estaba siempre impoluto y Sandy estaba siempre encantada de cuidar de allí. En el momento en el que abrió la puerta, allí echó a correr hacia la cocina, donde sabía que la esperaban la leche y las galletas. Serena pensó en detenerla, dado que acababa de tomarse un helado, pero un día con más azúcar del recomendable no le haría ningún daño. Se dirigió al salón y, tras dejar el bolso sobre el sofá de color rosado, se sirvió una copa de vino en el bar. Después, salió con la copa a la terraza y disfrutó de la brisa mientras observaba el océano fuera cual fuera el estado de ánimo en el que se encontrara al llegar a casa, aquella vista siempre lograba tranquilizarla. Y, aquella noche, la necesitaba más que nunca. Pensó en el momento en la heladería en el que había sentido aquel, vínculo con Jack, un vínculo que sentían la mayoría de los padres cuando sus hijos se mostraban encantadores, molestos o, sin embargo, Jack y ella no eran los padres de allí. No estaban juntos. Aquello no iba a volver a ocurrir nunca. Un momento de debilidad era suficiente para prevenirla para siempre. O al menos eso esperaba. Si Jack solo estaba allí por negocios, ¿por qué se había ido a tomar un helado con allí y con ella? Además, ¿por qué se mostraba tan amable con allí? ¿Acaso estaba tratando de utilizar a su hija para conseguirla a ella? ¿Sería capaz de hacer algo así? Se imaginaba al Jack de antaño haciéndolo, pero, tal y como él había señalado, los dos habían cambiado mucho en los últimos siete años. Así que, básicamente, se quedaba con la duda. ¿Qué era lo que estaba tramando? No había manera de saberlo. Incluso cuando eran pareja, a Serena le había costado mucho predecir lo que él iba a hacer a continuación. Si hubiera podido hacerlo, jamás le habría dicho que lo amaba y se había sometido a tamaña humillación. No, musitó en voz baja. Esta vez va a ser diferente porque yo soy diferente. Ya no soy la mujer tímida, tranquila y confiada que era entonces. Y, en cierto modo, se lo debo a él. Si Jack no hubiera salido huyendo, Serena no se habría enamorado tan fácilmente de Robert, que había resultado ser un ser despreciable y mentiroso. Sin embargo, si no hubiera sido así, no habría tenido a allí, por lo que le debía a Jack eso también. Y allí lo compensaba todo. Había tenido que luchar por ella, enfrentarse a Robert y hacer que saliera de sus vidas. Esa había sido la primera vez que se había sentido segura de sí misma. Saber que estaba haciendo lo correcto la había convertido en una mujer sin miedo, capaz de luchar por su hija. Aquella experiencia la había templado. Le había hecho crecer. Por eso, por extraño que pareciera, una vez más tenía que darle las gracias a Jack. Sin embargo, nada de todo aquello significaba que estuviera dispuesta a volver a confiar en él. «Prepárate, Jack». Al día siguiente, Jack estaba en su despacho, finalizando los planes para el nuevo hotel del Grupo Coltón. Había comprado un edificio en Florencia, que había sido en el pasado un lugar grandioso y lo estaba transformando en la joya que sería al cabo de seis meses. Estaba teniendo algunos problemas con el contratista. El hombre estaba utilizando la barrera del idioma como excusa para los malentendidos que había entre Jack y él. Sin embargo, eso no iba a durar mucho tiempo. Jack acababa de organizarlo todo para que su jefe de proyectos, que hablaba italiano, fuera y lo pusiera todo en orden. Si el contratista no era capaz de realizar el trabajo tal y como Jack lo quería, sería despedido. Jack no había convertido su empresa en una de las cadenas hoteleras más exclusivas de todo el mundo sin utilizar la mano dura. Cuando terminó con el tema de Florencia, abrió el correo y vio que tenía un mensaje de Serena. Inmediatamente. Sintió cómo las imágenes de ella llenaban su pensamiento. Nunca habría imaginado que una heladería podría estar tan llena de tensión sexual y dudaba que pudiera volver a contemplar un helado de chocolate sin pensar en cómo Serena había lamido delicadamente la gélida golosina. Frunció el ceño y se incorporó en la silla para poder centrarse en el correo. Era mejor así. Jack, tenemos que pensar en la logística necesaria para regalar los billetes de avión además de las estancias en tu hotel. También necesito saber si te vas a ocupar de todo esto con tu asistente personal o tengo que hacerlo yo. Serena. Jack se reclinó sobre su butaca y la hizo girar para poder mirar por la ventana mientras su mente no dejaba de pensar. Tanto si ella lo sabía como si no, aquel correo le había dado la excusa perfecta para evitar enredarse más con los Carey y la fiesta. No le importaba el gran regalo que había planeado, lo que sí le importaba era tener que trabajar con Serena para conseguir que ocurriera. Estaba seguro de que era muy buena en su trabajo porque, fuera familiar suyo o no, Bennett no habría permitido que dirigiera su propio departamento. Sin embargo, trabajar con Serena iba a despertar recuerdos que estaban mejor en el pasado e iban a avivar fuegos ya extinguidos. En realidad, no era que no hubiera podido dejar de pensar en ella. Lo había hecho en algunas ocasiones, sí, pero había dejado atrás aquella relación hacía mucho tiempo. Además, el hecho de que Serena hubiera estado casada y en aquellos momentos estuviera divorciada y fuera madre soltera significaba seguramente que ella tampoco se aferraba al pasado. Entonces, ¿por qué se preocupaba? Por el maldito hormigueo que sentía cada vez que se acercaba a ella. No podía distraerse. Jack necesitaba hacer aquello muy bien. Estaba poniendo mucha fe en Serena y en su fiesta benéfica. Si aquello salía bien le reportaría la atención de los medios que el dinero simplemente no podía comprar. Estás teniendo dudas sobre este tema. La voz de su asistente personal lo sacó de sus pensamientos y lo devolvió al presente. La miró y negó con la cabeza. No, Karen. Todo va a salir bien. La atención de los medios de comunicación nos compensará las pérdidas que tendremos que afrontar por las estancias gratuitas de los premios. Karen era una mujer de unos 50 años, felizmente casada, sincera y muy organizada. Solo llevaba con Jack tres semanas, pero él sabía que había llegado para quedarse a su lado. Ojalá la hubiera conocido antes. Ya le digo yo que sí, replicó Karen. Una semana cada mes durante un año en cualquiera de los hoteles que el grupo Colton tiene en Estados Unidos o en Europa. Creo que voy a comprar yo uno de esos boletos. Jack soltó una carcajada. ¿Qué te parece si, en vez de eso, conciertas una cita entre Serena y yo para mañana. Quiero repasar los planes para esta, no quiero utilizar la palabra, rifa, porque suena a algo demasiado pequeño. Así es, pero el premio no lo es. Y lo más importante es que muchos niños recibirán ayuda con el dinero que se recaude en esa fiesta. Los Carey siempre han apoyado las causas infantiles y gracias a que usted haya ofrecido ese premio tan espectacular, este año será mejor que nunca. Espero que tengas razón, dijo Jack mientras tomaba su teléfono móvil. —Ocúpate de esa cita, de acuerdo. Yo voy a llamar a Bennett para asegurarme de que estamos todos coordinados. Karen asintió y salió del despacho. Jack marcó los números y se volvió para mirar el océano. Aquella panorámica era uno de los beneficios de tener su despacho justo frente a la playa. El Pacífico era muy manso comparado con el salvaje Atlántico, pero también significaba el hogar para él. Después de todo, había crecido en Colton House, con el sonido de las olas acunando sus sueños. California lo llamaba y, probablemente, siempre lo haría. Se aseguró que, efectivamente, solo era California y nada más. Jack, dijo Bennett al otro lado de la línea telefónica. Hola. Quería que supieras que, por mi parte, está todo organizado. Tenemos a los de marketing ocupándose de las imágenes de los hoteles Colton. Yo mismo se las llevaré a Serena. Oh, estará encantada. Sí, seguro, afirmó él recordando el momento en el que entró en el despacho de Serena y vio la expresión de su rostro. Cuando me pasé por el auditorio anoche, le faltó abrazarse a mí. ¡Qué vergüenza! Creo que lloró y todo. Sí, ya me acuerdo, comentó Benet entre carcajadas. Te aseguro que no hay nada entre tu hermana y yo. Ya no. No ha habido nada desde hace años. No he vuelto para eso. Simplemente las cosas han salido así. Escucha, no es asunto mío lo que hagáis los dos, se apresuró a decir Bennett. Confía en mí cuando te digo que aprendí por las malas a no meterme en la vida de mis hermanas. No hay nada en lo que te puedas meter, pero me alegra saberlo. Nada, eh. Le preguntó Bennett. Y, sin embargo, al salir del auditorio, serena y tú os llevasteis a allí a tomar un helado. Parece que te enteras de muchas cosas, no. Replicó Jack frunciendo el ceño. Eso siempre, admitió Bennett. Y, para que lo sepas, lo que ocurra entre mi hermana y tú queda entre vosotros, pero no le hagas daño a allí. Ella te está vedada. Esa es la opinión que tienes de mí. No he dicho eso, contestó Bennett. Es tan solo una advertencia. «Lo único que te estoy diciendo es que todos adoramos a esa niña, así que te pido que no la utilices para ganarte a Serena. No pienso utilizar a nadie, nunca lo hago. Y mucho menos a los niños», replicó Jack muy ofendido. «En ese caso, no habrá ningún problema», repuso Bennett. «Tenía que decírtelo, tío. No quiero que allí corra ningún peligro». A medida que el escozor que le produjeron aquellas palabras fue desapareciendo, Jack empezó a comprender a su amigo y se apaciguó. Lo único que Bennett estaba haciendo era proteger a su familia. ¿Acaso no había hecho Jack lo mismo cuando se enfrentó con su padre para proteger a su madre? —Sí, lo entiendo. —Gracias. —De nada. —Estás ocupado esta noche. —¿Por qué? —¿Te apetece que quedemos para cenar? —Claro. —¿Qué te parece a las 7 en el restaurante Carey? En Orange Country hay más restaurantes aparte del tuyo, ¿sabes? Ninguno es tan bueno. Jack se echó a reír y asintió. Está bien. ¿Crees que me pondrán un buen solomillo? El mejor de toda California. Te tomo la palabra, comentó Jack con una sonrisa. Hasta luego entonces. Colgó el teléfono y se metió las manos en los bolsillos mientras observaba el incesante movimiento del mar, ya estaba en casa, con su amigo. Su vida estaba allí. Era hora de convertirla en todo lo que deseaba que fuera. Lo único que tenía que hacer era decidir lo que iba a hacer con Serena. Y se le acababa de ocurrir una idea que podría funcionar y que los pondría a ambos al mismo nivel. Unos días después, Jack había encontrado el ritmo. La vida en California era muy diferente a la de Londres y no solo por el tiempo. Abrió las cristaleras de su dormitorio y salió a la terraza. Tras tomar un sorbo de café, Miró hacia el océano y escuchó cómo las olas se rompían contra la playa. El cielo tenía un profundo color azul sobre el que se deslizaban nubes blancas como velas sobre un mar interminable. Me alegro de haber regresado, se dijo antes de regresar al interior para iniciar el día. El grupo Coltón estaba ascendiendo hacia el número uno de las cadenas hoteleras de todo el mundo y no se detendría hasta que no fuera así. No se podía permitir ninguna distracción, ni siquiera una que fuera tan tentadora como serena sacudió la cabeza y se centró en el trabajo, no en la mujer que estaba ocupando gran parte de sus pensamientos últimamente. Había pensado que iba a ir a visitar el hotel de Dana Point para ver cómo iban los decoradores y asegurarse de que todo estaba en orden para la gran inauguración, que tendría lugar dos semanas más tarde. Se puso unos vaqueros negros, unas botas del mismo color y una camisa de vestir blanca de manga larga. Ya de camino hacia las escaleras, tomó una americana y se la puso. En ese momento, su teléfono móvil comenzó a sonar. Se metió la mano en el bolsillo para sacarlo y sonrió. Su día acababa de mejorar. —Hola, Serena. —Me echabas de menos. —¿En tus sueños? —replicó ella. Jack se echó a reír. Le gustaba aquella Serena, más segura de sí misma y más descarada, mucho más de lo que le había gustado siete años atrás. Hacía días que no hablaban. Jack había querido que fuera ella quien lo llamara y parecía que por fin se había salido con la suya. —Está bien, ¿en qué puedo ayudarte? Le preguntó mientras bajaba las escaleras de la imponente Colton House. Mientras él estaba en Europa, había tenido unos guardeses que se ocupaban de todo, y un jardinero que vivían en la casa de invitados. A Jack le había sorprendido lo mucho que le gustaba vivir en la casa de nuevo. No había podido venderla, porque, tal y como le había dicho a Serena, llevaba en la familia demasiado tiempo. Además, a pesar de que estaba construida para una familia muy grande y él vivía allí solo, le resultaba increíblemente acogedora. «¿Cómo que en qué puedes ayudarme?» repitió Serena. «Supongo que recuerdas que tú y yo tenemos que trabajar juntos para organizar la estupenda idea que Benet y tú habéis tenido, ¿verdad?» Jackson rió y se dirigió a la puerta principal. «Claro que me acuerdo». También me acuerdo de que no te interesaba demasiado. Interesada o no, ya aparece anunciada en nuestra página web, así que tenemos que ponernos a trabajar, Jack. Serena, ahora mismo voy de camino al hotel de Dana Point para ver cómo van las cosas y asegurarme de que todo va como se había previsto. Tras salir de la casa, se dirigió al lugar donde estaba aparcado su BMW doble descapotable. Está bien, dijo Serena. Necesito un listado completo de los hoteles que vas a ofrecer en esta rifa. Todos, dijo mientras abría la puerta del descapotable negro y se montaba. Ya te lo dije. Lo sé, pero, por extraño que te parezca, decirle a los de marketing que estás ofreciendo todos no va muy bien para publicidad. Me gustaría tener un listado completo de los hoteles, junto con descripciones y fotografías si es posible. Mira, en estos momentos voy de camino al hotel comentó él mientras arrancaba el motor. Cuando haya terminado allí, iré a verte. ¿Qué te parece si quedamos para almorzar? Creo que podemos trabajar en la sala de reuniones mucho más fácilmente. Ya había esperado aquella respuesta. Sin duda, Serena iba a hacer todo lo posible para evitar que estuvieran a solas. Sin embargo, él no lo iba a consentir. Quería pasar tiempo con ella. Supongo que sí, pero para entonces Estaré muerto de hambre. ¿Podemos trabajar y comer al mismo tiempo? Serena se tomó unos instantes para responder. Está bien. Nos reuniremos para almorzar. ¿Dónde? Hace siete años que no estoy por aquí, Serena. Tú eliges. Está bien. En la ferrovia. Es un italiano que hay enfrente de nuestras oficinas. De acuerdo. Lo encontraré. Dentro de dos horas allí estaré». Cuando Jack cortó la llamada, hizo rugir el motor por la carretera y sonrió. Veinte minutos más tarde, Serena aún se estaba preguntando cómo había podido convencerla Jack para que fueran a almorzar. Cuando entró en la sala de reuniones, se encontró con una pelea familiar. Suspiró y, de repente, se alegró de haber accedido a reunirse con Jack en terreno neutral. Se sentó junto a Amanda y observó cómo Bennett trataba de actuar de árbitro en la última pelea de sus padres. —Estás gastando demasiado tiempo en eso de las estrellas de verano, le decía Martin Carey a su esposa. —Candy, ya ni siquiera vienes a casa. —Me sorprende que te hayas dado cuenta, replicó su madre, dado que tú raramente estás allí. —Pero cuando voy a casa, tú siempre estabas allí, hasta ahora. —Ah, soy como el perro de la familia, es eso. Le espetó ella. Tengo que ir corriendo a saludarte a la puerta y llevarte las zapatillas. Yo no me pongo zapatillas. Eso es irrelevante, rugió ella. Y yo tampoco soy un perro y no pienso quedarme sentada en esa casa tan grande tan solo con la compañía del ama de llaves esperando los valiosos momentos en los que te dignas a aparecer. Venga ya, Candy. ¿Sabes que he estado teniendo muchas reuniones con clientes? Sí, papá, dijo Benet pero yo podría haberme ocupado de eso. «Estoy tratando de ayudar mientras tú te acostumbras a estar al mando», repuso su padre. «¿Y cómo va a poder acostumbrarse si tú nunca le permites que esté al mando?» le preguntó Candace. «Por supuesto que se va a acostumbrar», protestó Martin. "Solo le estoy ayudando». «¿Cuánto tiempo llevan así?» le preguntó serena Amanda. «A mí me parece una eternidad, pero en realidad poco más de diez minutos». Benet está haciendo todo lo que puede, pero ni siquiera él puede hacer que papá se calle. Totalmente cierto. Cuando Martin Carey se empecinaba en algo, tan solo podía hacerlo callar una explosión nuclear. Además, aunque no hacía más que decir que se quería jubilar, no lo hacía. Candace había hecho grandes planes para la jubilación de su esposo. Deseaba que los dos hicieran todo lo que habían pospuesto a lo largo de los años por la empresa y los hijos. Sin embargo, parecía que a Martín le estaba costando soltar las riendas y eso estaba volviendo loca a Candace. Papá, dijo Benet, tratando de contener la tensión que había en su voz, ¿qué te parece si os vais mamá y tú a hablar de todo esto a casa? No tenemos nada de qué hablar, dijo Candace mientras miraba a su esposo con desaprobación, hasta que vuestro padre acceda a cumplir sus promesas. Serena bajó la cabeza. Los hermanos llevaban mucho tiempo sufriendo las desavenencias de los padres. Bueno, todos los hermanos menos Justin, el más joven. Él nunca estaba presente cuando las chispas empezaban a saltar. Serena había defendido a Justín durante mucho tiempo porque ella también había intentado hacerse una vida fuera de la empresa. Ella había terminado uniéndose a la empresa familiar y, aunque eso no significaba que Justín también debería hacerlo, le parecía que estaría bien si él estuviera presente alguna vez para compartir aquellos momentos con sus hermanos. Ahora tenemos que seguir con la reunión o posponerla», dijo Candace. «Yo voto por la reunión», anunció Amanda tras mirar rápidamente el reloj que había en la pared. «Está bien», dijo Bennett. «Papá. Estoy de acuerdo». Candace soltó un bufido, el sonido menos elegante que Serena había escuchado de su madre. Aparentemente, todos estaban al límite. Sinceramente, lo sentía por su madre. Lo único que ella quería hacer era disfrutar con su esposo. El hecho de que él escogiera la empresa por encima de ella no podía ser algo fácil de digerir. Sin embargo, también entendía a su padre. Él había llevado la empresa hasta lo más alto. Era normal que le costara alejarse. —Serena, dijo Amanda en voz muy alta para que todos pudieran escucharla, ¿por qué no empiezas tú? —Está organizado el catering. —Sí, contestó Serena aliviada por el cambio de tema. Abrió la tableta y les mostró la sección que tenía dedicada al Caterin. Me reuní con Margot hace tres días y... Se suponía que nos íbamos a reunir antes para hablarlo, apostilló Candace. He estado muy ocupada, mamá. No hay excusa, dijo su padre. Esta es una empresa familiar y la familia es la que toma las decisiones. Tu madre se merece un trato mejor por tu parte, Serena. No necesito que me defiendas, Martín comentó Candace. Solo estaba tratando de hacer constar que Serena debería cumplir su palabra. Todo el mundo debería, Musito Candace. Serena tomó la palabra rápidamente para evitar que sus padres se pusieran de nuevo a discutir. Está bien. Esta noche te pondré rápidamente al día, mamá. Margot tiene unas ideas estupendas para el menú. Vamos a poner la comida en varios puntos alrededor del pabellón. ¿Crees que será suficiente? Le preguntó Bennett. Parecía preocupado. No, por eso vamos a poner tiendas también en el jardín, respondió Serena mientras daba la vuelta a la tableta y les mostraba los diseños. Los invitados podrán entrar y salir del pabellón sin quedarse sin comida en ningún momento. A mí me parece genial, dijo Amanda. Serena le dedicó una sonrisa de agradecimiento. ¿Qué clase de comida? Preguntó Martín Cosas fáciles de comer, respondió Serena. En la gala nunca se sienta nadie para cenar. Sería posible con tantos invitados como esperamos. Por lo tanto, serán pequeñas tapas, bocados deliciosos. Os prometo que nadie se va a quedar con hambre. Me parece muy bien, querida, comentó Candace. Serena habría agradecido aquellas palabras de su padre si no supiera que Candace las había dicho para irritar a su padre. Habrá cuatro bares, prosiguió mientras les mostraba el lugar donde estarían. Dos en el pabellón y dos en el jardín. Nadie tendrá que esperar mucho tiempo para conseguir una bebida porque habrá camareros con bandejas de champán y aperitivos por toda la sala durante toda la noche. Veneta sintió. Parece que está muy bien organizado. Gracias. También me he ocupado ya de las flores, añadió. Buscó de nuevo en la tableta y encontró los diseños. Estos serán los arreglos básicos que habrá cerca del estrado donde se anunciarán los ganadores de las rifas y donde Benet dará la bienvenida a todos los asistentes. Además, habrá jarrones sobre las mesas altas y algunos más por todo el pabellón y por el jardín. —Me parece fantástico, dijo Amanda. —Me pregunto si a Celeste le interesaría ocuparse también de las flores de mi boda. —No veo por qué no, afirmó Serena. —En realidad, es una idea estupenda. —Te daré su número. Gracias. La llamaré después de la reunión. Que todavía no ha terminado, les recordó Bennett. Estoy seguro de que todos estamos encantados con la boda de Amanda y queremos que tenga unas flores muy bonitas, pero, ¿podríamos seguir con lo que estamos ahora? Por el amor de Dios, Bennett, protestó Amanda. ¿Qué te parece si nos cuentas cómo van los conciertos en vez de hablarnos de tus planes de boda, Amanda? Serena se alegró de que toda la atención pasara a su hermana. Escuchó atentamente mientras ella explicaba los problemas que estaba tenido con algunos de los artistas habituales, entre los que se incluía un contrato de solomillos y patatas Hasselback con espinacas y queso. ¿Qué es lo que están intentando hacer con eso? Le preguntó Bennett. Tratan de sacar más sin pedir más dinero. Bueno, pues a mí me parece muy hortera, comentó Candace. Si no recuerdo mal, su actuación del año pasado distó mucho de ser estelar. Tal vez deberíamos plantearnos su presencia para el año que viene. No es mala idea, mamá, dijo Amanda. Ya no vas a hacer esto este año, ¿verdad, Candy? Le preguntó Martin, verdaderamente sorprendido. Lentamente, Candace se volvió para mirarlo. ¿Y tú estás pensando en seguir ayudando a Bennett? Martin frunció el ceño. Pues eso, le espetó Candace antes de seguir hablando de las audiciones. No tenía ni idea de que había tantos artistas con talento. Algunas de las actuaciones han sido maravillosas. Creo que al público le va a costar mucho decidir por quién votar. Tal vez yo debería echarle un vistazo al diseño de la página web», sugirió Martín «De ninguna manera», le espetó Candace. «Los tres hermanos se prepararon para un nuevo inicio de las hostilidades. ¿Ha tenido alguien noticias de Justin? preguntó Bennett de repente. Captando la atención de todos. Yo, contestó Candace mientras recibía una mirada de reprobación de su esposo. Justin está en La Joya por negocios. Eso me ha dicho. Por negocios, repitió Bennett. ¿Y qué clase de negocios tiene en una ciudad turística cerca de San Diego? Sabes muy bien que La Joya es mucho más que una simple ciudad turística. Bueno, lo que tú digas, admitió Bennett apretando los dientes es mucho más que una ciudad turística. ¿Y qué hace Justín allí? —Pues no lo sé, respondió Candace. Yo no interrogo a mis hijos. Se supone que eso significa algo. Quiso saber Martín. —Probablemente, repuso Candace. —Ha terminado ya la reunión. Añadió mientras miraba a Benet muy fijamente. —Dios, sí, afirmó Benet. Ya ha sido más que suficiente por un día. La semana que viene nos volveremos a reunir para repasar todo lo referente a la gala. Si alguien me necesita, estaré fuera todo el día porque voy a reunirme con un cliente. ¿Qué cliente? Le preguntó Martín Venga ya, Martín protestó Candace. A ver quién llega primero a la puerta, susurró Amanda cuando sus padres comenzaron de nuevo a discutir. Se levantó y salió la primera. Serena lo hizo inmediatamente después. Capítulo 5. Jack supo el momento exacto en el que Serena entraba en el restaurante. El aire pareció electrificarse con su presencia cuando llegó. Al ver que ella se acercaba a la mesa, Jack se levantó y sintió que el corazón se le aceleraba. Todos los nervios de su cuerpo restallaban y su sangre pareció hacerse más espesa y caliente cuando la miró. Serena iba vestida con una falda negra, los zapatos de tacón rojos que ya le había admirado la vez anterior y una camisa de seda azul con un profundo escote en V. Llevaba el cabello recogido informal, que resultaba muy tentador. Sus ojos azules lo miraban fijamente. «Hola, Jack». «Serena», dijo inclinando ligeramente la cabeza. Se sentó después de que ella hubiera tomado asiento. «Me gusta el restaurante que has elegido. Te gustará más cuando hayas probado la comida». Cuando la camarera se acercó para tomarles nota, Serena le dijo. —Hola, Bárbara. Yo tomaré lo de siempre. Y un telado. Sin azúcar. —Ya está apuntado, respondió la mujer. Entonces, miró a Jack. —¿Sabe usted qué va a tomar? Eso creía, pero desgraciadamente Serena no estaba en el menú. Jack la miró. —¿Qué es lo de siempre? Le preguntó. Berenjena a la parmesana. Pues que sean dos, le dijo la bárbara, pero yo tomaré una cerveza. Vuelvo enseguida. Serena apoyó los codos en la mesa. No veo la documentación que me ibas a traer. Jack se echó a reír. Estamos en la era digital, Serena, dijo metiéndose la mano en el bolsillo de la camisa. Sacó un USB y se lo entregó. Lo tienes todo ahí. Hoteles, fotografías, descripciones, si necesitas algo más, mi asistente te lo proporcionará. Serena tomó el USB y asintió antes de meterlo en su bolso. —De acuerdo, muchas gracias. Tengo que decir que me lo podrías haber dado en mi oficina o haberme transferido los archivos. —Cierto, pero, si lo hubiéramos hecho así, no estaríamos sentados en un restaurante que huele a gloria. Serena sonrió. Jack sintió que todo su ser anhelaba extender la mano sobre la mesa y tocarla. Solo, tocarla. La fuerza de aquel deseo lo sorprendió. Verla y estar con ella despertaba sentimientos que había creído muertos hacía mucho tiempo. Entrelazó las manos para no dejarse llevar por un impulso. Juro que engordo solo con respirar aquí. Si estás buscando un cumplido, no es necesario, dijo él mirándola de arriba abajo. Estás ahora mucho más guapa que hace siete años y eso es decir algo. Serena lo miró muy sorprendida. —Gracias, supongo. Pero no estaba buscando ningún cumplido. —¿De nadie o solo mío? —Solo tuyo, respondió ella con una sonrisa. —Vaya, comentó él llevándose la mano al pecho. —Me das dado de lleno. ¿Acaso estás tratando de decirme que tienes corazón? —Claro que lo tengo, le aseguró él con una sonrisa. Lo sabía porque en aquel momento latía a toda velocidad en su pecho. —Simplemente no lo usas. —¿Otra vez me has dado, bromeo? Entonces, la miró durante un largo instante. Le gustó el modo en el que ella le devolvió la mirada sin apartar en ningún momento los ojos. Serena había cambiado mucho a lo largo de aquellos años, pero también lo había hecho él. Lo único que no había cambiado era el modo en el que reaccionaba ante ella. No quería que prendiera de nuevo lo que había entre ellos y, sin embargo, no recuerdo que fueras tan descarada. Serena no respondió hasta después de que Barbara les dejara sus bebidas sobre la mesa y volviera a macharse. Tomó un sorbo del té y volvió a dejarlo sobre la mesa. En los últimos años, he tenido que aprender muchas cosas. He aprendido a mantenerme firme, a perseguir lo que quiero. A hacer todo lo necesario para cuidar de allí y de mí misma. Nada permanece igual. Tú deberías saberlo muy bien, Jack. Serena se lamió los labios y Jack sintió que todo en él se tensaba dolorosamente. «Estoy de acuerdo», dijo antes de dar un largo trago a su cerveza. «Lo has hecho muy bien. Por tu hija y por ti. No estoy diciendo que no me gusten los cambios. Solo los estoy, señalando. No tienen por qué gustarte. Pues me gustan», afirmó observándola atentamente. «Gracias», musitó ella de mala gana. «Ves». Ya nos estamos llevando estupendamente. Bueno. Serena sacudió la cabeza. Jack deseó que ella llevara el cabello suelto para ver cómo la espesa melena rubia se movía con el gesto. Le estaba sorprendiendo mucho cómo se sentía junto a Serena. Una sonrisa de ella le hacía arder por dentro. Los recuerdos se despertaban en su pensamiento y la veía de nuevo tumbada en la cama. En su cama. Serena riendo y girando mientras el viento de los acantilados le alborotaba el cabello y el vestido. Serena levantando el rostro para pedirle un beso y entrelazando los brazos alrededor de su cuello para aferrarse a él y pegarlo contra su cuerpo. Aquellos recuerdos le hacían arder la sangre. Tenía que dejarlos marchar porque Serena ya no era la misma de entonces. Tal y como ella misma había dicho, había cambiado. Igual que él. Ya no permitía que fueran sus hormonas las que lo gobernaran. Había aprendido a controlar el deseo y solo lo liberaba cuando estaba seguro de que podía controlar la situación. En aquel momento. No estaba seguro. Serena cambió de tema. Me dijiste esta mañana que ibas al hotel de Dana Point. ¿Cómo van las obras? Está fantástico, respondió él. Estuvo a punto de darle las gracias por ayudarle a dejar de pensar en ella. No me suele gustar demasiado lo que se les ocurre a los decoradores para los hoteles. «Estábamos renovando un hotel en Chelsea. En Londres. Sí. ¿Sé dónde está Chelsea?», dijo ella riendo. «Sí, claro. Lo siento. Bueno, cuando vi los diseños, me dio un escalofrío. Todo era blanco. Telas, cortinas, alfombras, muebles, era como una pesadilla llena de algodón. ¿Y cómo se les ocurrió eso? No lo sé». La decoradora que estaba al mando me dijo que quería dar una apariencia etérea para darles la bienvenida a los huéspedes en un mundo de relajación y calidez. Serena soltó una carcajada. Jack no tardó en hacer lo mismo. Vaya, espero que no le hicieras caso. Por favor. Por supuesto que no. Llamamos a otra decoradora que mantuvo la dignidad del edificio, que era muy antiguo. Le hizo las mejoras que necesitaba para convertirse en el hotel más exclusivo de la zona. Míralo en el USB que te he dado. Ahí verás cómo terminó estando. Lo haré. Hay demasiados decoradores por ahí que se dejan llevar por ideas de modernidad y se olvidan que las modas van y vienen. Sin embargo, tengo que decir que la persona que he contratado para el Dana Point ha dado en el clavo. De algún modo, ha conseguido unir el ambiente de playa con el lujo de una manera que funciona realmente. Suena maravilloso. Lo es. Deberías venir a verlo. De repente, el hecho de que Serena fuera al hotel resultó muy sugerente. Por supuesto, lo sería más tenerla en su casa. En su cama. Debajo de él. Encima. La fascinación que estaba sintiendo iba profundizándose a cada minuto que pasaba. La atracción que sentía hacia ella era incluso más fuerte de lo que lo había sido en el pasado. Cuanto más tiempo pasaba con Serena, más la deseaba. Era una mujer fuerte y eso le gustaba. Segura de sí misma, lo que resultaba muy misterioso. No temía mostrarse tal y como era. Eso le volvía loco. Además, tal y como le había dicho, era aún más hermosa de lo que lo había sido hacía siete años. Todos sus gestos lo atraían, le llamaban la atención y le cortaban la respiración. Su imaginación se estaba desbocando. Y, cuanto más imaginaba, más le costaba respirar. Tienes un gesto muy raro, le dijo ella. ¿En qué estás pensando? Tal vez no deberías hacer preguntas cuya respuesta no quieres saber. Bueno, no me has aclarado mucho, replicó ella mirándole fijamente. Pues deja que tu imaginación llene lo que no sabes. ¿Estás seguro? ¿Nerviosa? En absoluto. Sí. Realmente le gustaba aquella nueva serena. Tal vez debería ser el quien se pusiera nervioso. Cuando le sirvieron el almuerzo, Guardaron silencio unos instantes. Esto está buenísimo, dijo él por fin. Ya te lo dije. Amada y yo venimos aquí muchas veces. Veo por qué. ¿Cuántos hoteles aparecen en el listado de SUSB? Le preguntó Serena después de dar un sorbo de té. Todos. ¿Y cuántos son exactamente? 35 hoteles por todo el mundo y seguimos creciendo. Impresionante has estado muy ocupado estos últimos siete años. Así es. Eso era decir poco. Los primeros años había estado trabajando prácticamente 24 horas al día para reconstruir una empresa que su padre había permitido que cayera en la ruina. Con eso, su padre le había hecho saber a Jack que no le importaba en absoluto lo que le pasara a su madre o a él ni cómo vivirían. Por eso, Jack se había matado a trabajar para conseguir no solo enmendar los errores sino aumentar el número de hoteles por fin, el futuro de su madre estaba asegurado. No tenía el grupo Colton 20 hoteles por aquel entonces. Sí. Reformamos primero los que teníamos para que volvieran a dar beneficios y luego empecé a comprar hoteles que estaban prácticamente destrozados y los convertí en la clase de establecimientos que hacen soñar a las personas. Y eso lo hiciste después del lío que dejó tu padre. Impresionante, dijo ella mirándolo con sorpresa, y tal vez con admiración. Jack se tensó ligeramente. No le gustaba saber que los otros sabían lo que su padre había hecho. Jack había conseguido reflotar el negocio renunciando a todo lo que no fuera trabajo. Había huido de Serena cuando ella le dijo que lo amaba no solo porque no había estado para el compromiso, sino también porque había visto lo que había ocurrido en su propia familia. Lo que su padre llamaba amor había dejado a su madre llorando la mayoría de los días y el negocio familiar completamente arruinado. El amor no había significado nada para su padre, aparte de ser un arma que podía usar o una debilidad que explotar. Por eso, Jack se había marchado. No solo porque no creyera en el amor, sino porque no sabía qué hacer con él cuando se le ofrecía. Había estado convencido de que si seguía con Serena le habría terminado haciendo daño y no había querido eso para ella. Además, para ser sincero, se había marchado porque sabía que, si quería salvar su negocio, su empresa, no tenía tiempo para dedicárselo a ninguna mujer. Ni siquiera a Serena. La situación había cambiado. Tenía una empresa grande y de éxito. Su madre era feliz. Y su padre había desaparecido de tal manera que ni siquiera hablaba de él. Y Serena, también era diferente. Más misteriosa. Más atractiva. Más, peligrosa para él. Aunque Jack insistía en que él también había cambiado, el amor seguía siendo algo ajeno a él. Un sentimiento que no sabía cómo manejar. Ni cuidar. Sin embargo, se recordó que nadie estaba hablando de amor. Serena lo observaba con la mirada entornada. Es imposible que te hayas ofendido porque sé lo que tu padre le hizo al negocio familiar. No estoy ofendido, respondió él. Sin embargo, no me gusta recordar o saber lo que todo el mundo sabe. Te gustaría que se hablara de ti. Por favor, ¿Acaso no te acuerdas cuando la familia Carey estaba constantemente en las noticias? Mi abuelo teniendo una aventura con esa actriz y mi abuela tratando de atropellarlos con el Bentley en el exterior de Hollywood Ball. Es cierto. Tu abuela dijo que lo único que lamentaba era no haber podido atropellarlos porque un desconocido se interpuso y apartó a la feliz pareja. Eso es. Mi abuela no era de las que perdonan, comentó ella con una sonrisa. Cuando todo terminó mi abuela hizo que llevaran al Bentley al desguace, lo convirtieran en un amasijo de hierros y lo colocaran en el jardín delantero de su casa. Después, hizo que el jardinero plantara rosales a su alrededor. Jack soltó una carcajada. Serena también. Entonces, sacudió la cabeza y siguió hablando. Cuando mi padre se hizo cargo de la empresa después de que mi abuelo se fugara con la actriz, en el coche de ella, evidentemente, todo el mundo especuló con que fracasaría, dado que no era tan implacable como mi abuelo, comentó antes de tomar un poco de su berenjena. Mi madre desafió a un reportero a que demostrara que mi padre no era implacable. Como no pudo hacerlo, se disculpó. Y por escrito. Las mujeres de tu familia sois tremendas, comentó Jack. Así es. Deberías tenerlo en cuenta, sonrió. Lo haré. Créeme. Me alegra saberlo. Ahora, sigamos dijo mirando el techo. Ah, mi divorcio resultó muy entretenido cuando los periódicos e incluso Internet publicaron una lista de las mujeres con las que mi esposo me había engañado. Eso es cruel. Ya te digo. Por supuesto, a mi abogado le resultó más fácil conseguir la custodia total de allí para mí. Bennett pagó a Robert para que yo nunca tuviera que volver a verlo. Y el último cotilleo tiene que ver con Justín cuando abandonó la universidad. Ese fue importante. A los paparazzi les encantó la historia de la oveja negra de la familia. Serena tenía razón. Ella sabía muy bien qué significaba la mala prensa, tal vez incluso más que él. Y nadie de la familia se había escondido. Simplemente habían seguido con su vida y les había importado un comino lo que dijeran los demás. Sin embargo, Jack no terminaba de entender lo de Justín. ¿Y por qué es lo de Justin tan importante? Mucha gente abandona la universidad y les va muy bien no en la familia Carey, comentó ella antes de terminar su almuerzo. Para mi padre, el hecho de que Justin abandonara la universidad fue el colmo. Además, el hecho de que los periodistas parecieran disfrutar con el fracaso de uno de nosotros empeoró aún más la situación. Creo que mi padre está convencido de que su hijo menor es un perdedor. Y no lo es. Simplemente Justin no es la clase de hombre a la que le gusten los libros y los horarios. Eso lo entiendo, dijo Jack con simpatía. Yo tampoco lo soy. Ir a la universidad fue para mí como una sentencia de cárcel. Me moría de ganas de terminar. Pero tú terminaste, no. Te graduaste. Tuve que hacerlo, afirmó él tras dar un largo trago a su cerveza. Tenías razón. Mi padre estuvo a punto de perder la empresa entera porque le importaba todo un comino. Mi madre perdió su hogar y eso fue suficiente para mí. Al viejo no le importaba nada así que me tuve que asegurar de que mi madre estaba bien y de que nunca más tuviera que preocuparse de perder su casa. Dios, Jack, no sabía que había sido tan grave. Me alegro de saberlo, susurró él con una sonrisa a medias. Me alegra saber que nadie se enteró de eso. Volviendo al tema, yo sabía que si quería salvar la empresa iba a necesitar un título en empresariales. Y lo conseguí. Sudé durante todas esas clases porque sabía lo que me estaba esperando. Hace siete años, mi querido papá desapareció por fin y se llevó todo el dinero que pudo reunir. Por eso, yo me tuve que marchar. Centrarme en la empresa, en salvar lo que pudiera y en reinventar todo lo demás. No lo sabía. Yo no quise decírtelo. Lo entiendo, pero me gustaría que lo hubieras hecho. No habría cambiado nada, Serena. No podía darte lo que necesitabas de mí. Bueno, eso ya nunca lo sabremos. ¿no te parece? Antes de que él pudiera responderle, Serena volvió a cambiar de tema. O, oh, más bien, volvió al tema original. Estábamos hablando de Justín. La verdad es que Justin no tiene la ambición que tú tenías. Creo que aún no sabe lo que quiere para sí mismo a excepción que ha dejado muy claro que no quiere formar parte del Carey Center. ¿Dónde está ahora? Me acabo de enterar que en la joya, respondió ella mientras apartaba el plato no viene a las reuniones familiares, evita las llamadas telefónicas y prácticamente se comporta con la familia como si fuera un fantasma. Las únicas con las que habla somos mi madre y yo. Y últimamente más con mi madre. ¿Y qué opinión tiene Bennet de todo esto? ¿Ya conoces a Bennet? respondió ella riendo secamente. Él es todo reglas y horarios. No sabría qué hacer consigo mismo si alguien le dijera que tiene que improvisar. Jack se echó a reír al escuchar la exacta descripción de su amigo. Reconoció también que hacía años que no disfrutaba tanto hablando con una mujer. En realidad, tal vez desde la última vez que la vio a ella. —¿Le gusta París a tu madre? —Sí, a mi madre le encanta París. Su apartamento, aunque por el tamaño que tiene es más que una casa, da a los campos elíseos. Todas las mañanas, abre las cortinas y contempla la ciudad más hermosa del mundo. —Eso es lo que ella me cuenta. —¿Está contenta entonces? —Sí. —Y no es solo París lo que le hace feliz, sino su nuevo esposo, John. —Admito que, cuando empezó a salir con ella, hice que lo investigaran. —Muy bien. —Gracias por comprenderme. —Jack, es tu madre. —Sé lo mal que lo pasó con tu padre. —Sí, lo pasó muy mal. —Sin embargo, el marido que tiene ahora es maravilloso. Le hace reír, la lleva a bailar, le regala flores y disfruta de los largos paseos que ella da. Cree que mi madre es lo mejor que le ha ocurrido en la vida y se pasa los días asegurándose que ella es feliz. Es un final de cuento de hadas, musitó Serena. El mundo necesita muchos más. Sí, creo que tienes razón. Resultaba raro que él pensara así y mucho más que lo dijera. Sin embargo, los ojos de Serena le hacían perder el control. Nos hemos dejado llevar por los temas personales, comentó ella. ¿Qué te parece si hablamos de negocios? Bueno, creo que tenemos mucho de qué hablar antes de echar mano de los negocios. ¿Echar mano, dices? Repitió ella. Pensaba que Benet y tú erais iguales. Que los negocios eran lo más importante. La mayor parte del tiempo, pero me puedo tomar una tarde libre cuando estoy sentado frente a una mujer tan hermosa. Serena soltó una carcajada. Jack se dio cuenta de que había echado de menos el sonido de su risa. Vamos, Jack. Esa clase de cumplidos es demasiado común. Demasiado fácil. ¿Por qué estás dando por sentado que no significa nada? Ella respiró profundamente. ¿Por qué los hombres no están haciendo fila para hablar conmigo? ¿Por qué tengo un espejo? ¿Y por qué siempre tuviste demasiado encanto? Gracias por lo que me toca creo. Serena sonrió. No profundicemos mucho más hacia lo personal, de acuerdo. No sé si puedo, admitió él. Y eso me sorprende. Serena lo miró fijamente. Jack se preguntó por qué ella era mucho más atractiva cuando sospechaba de algo. Bárbara se acercó a la mesa para dejarles la cuenta y luego fue a atender otras mesas. Pues tendrás que intentarlo, dijo ella mientras sacaba el monedero. Jack se lo impidió. Yo te invito». «No, no es una cita, Jack, sino una reunión de negocios». «¿Quieres que sea una cita?» Le preguntó sin poder contenerse. «Lo quería él». «No he dicho eso». «Y no. Ya te he dicho que debemos mantener las cosas entre nosotros a un nivel profesional». «De acuerdo», dijo él mientras se sacaba la cartera también. Extrajo una tarjeta y la colocó sobre la cuenta. «En ese caso. «Vamos a medias». «Estupendo», repuso ella haciendo ademán de sacar el dinero. «No», le ordenó él sujetándole la mano. «No me refería a eso. Yo te invito a este almuerzo y tú pagas la cuenta de nuestra primera cita. Te aseguro que eso no va a ocurrir». De repente, Jack sintió una profunda determinación de conseguir aquella cita con ella. Hacía siete años, había sido muy fácil. Serena no había ocultado en absoluto lo que sentía por él y estaba ansiosa porque estuvieran a solas. Las noches con Serena habían sido largas y llenas de pasión, una pasión que no había encontrado nunca con nadie. Sin embargo, por mucho que la deseara, debería volver a abrir esa puerta. Una voz en el interior de su cabeza le susurraba que lo hiciera. Estar con Serena de nuevo había despertado en él algo que había pensado que estaba muerto y enterrado. Jack no se sentiría satisfecho hasta que no hubiera pasado otra noche con ella. Tenía que saberlo. Tenía que descubrir si el vínculo que habían compartido hacía tanto tiempo seguía ardiendo entre ellos. Tenía que saber que si aquella Serena nueva y segura de sí misma era aún más atractiva en la cama de lo que lo había sido hacía tantos años. Serena tenía algo, que merecía la pena explorar. No sabía dónde podría conducirle y, en realidad, no le importaba. Lo único que sabía era que tenía que poseerla. ¿Recuerdas lo mucho que me gustan los desafíos, verdad? Sí, pero yo no soy un premio en un carnaval, Jack. No soy a algo que se gana. No soy el último desafío para ti y no pienso jugar contigo. Yo tampoco, dijo él. A excepción, por supuesto, de unos cuantos juegos específicos que solo se jugaban en el interior de un dormitorio. Bien. Entonces... Estamos en la misma página. No es probable, respondió él. En su página, Serena estaba desnuda y tumbada en la cama, cubierta tan solo por los rayos de luna. Esa imagen le hizo sonreír y Serena se percató. ¿Por qué te estás riendo? Jack firmó el recibo cuando Bárbara se lo llevó y volvió a meterse la tarjeta en la cartera. Recuérdame este momento algún día y te lo diré. Es que no puedes decírmelo ahora. No, no puedo y disfruta siendo tan irritante. Bueno, pues resulta que, sí, añadió con una sonrisa. Está bien, concluyó ella. Se puso de pie y se colgó el bolso del hombro. Repasaré el listado con mi asistente y si tengo alguna pregunta te llamaré. Estoy deseando. Te llamaré sobre temas de trabajo, Jack. Por ahora. Cuando Serena se dio la vuelta y se marchó, Jack la observó atentamente y disfrutó con la vista. —Siempre ha tenido un trasero estupendo, susurró. Capítulo 6 Los hoteles son espectaculares, le dijo Serena a su hermana aquel mismo día más tarde, pero no tenía por qué reunirse conmigo para darme la información, Musito. ¿Por qué insistió en verme? —Bueno, Musito Amanda. Podría haberme dejado el USB en el despacho o enviarme la información por correo. —Pero no. Teníamos que quedar a almorzar. Y luego va y se comporta como si fuera una cita. Yo nunca le dije que fuera una cita. Negocios. Nada más. Punto final. ¿Qué? Como si Amanda no hubiera intentado hablar, Serena siguió parloteando. Peor aún. Sabía que estaba parloteando sin parar, pero no podía detenerse. Y entonces me dice que me va a invitar y que yo puedo pagar el siguiente almuerzo de nuestra primera cita, añadió Serena sacudiendo la cabeza. Entonces, se dio la vuelta y apuntó a su hermana con el dedo. —Nuestra primera cita fue hace siete años, ¿no? —Sí, pero... —¿Siete años? —¿Cómo vamos a tener ahora una primera cita? —Imposible. —Además, yo no quiero volver a tener una cita con él, sea el número que sea. —Claro que quieres, dijo Amanda. En aquella ocasión, consiguió decir la frase entera. —¿Cómo has dicho? Amanda soltó una carcajada. «Ya me has oído. ¿No finjas que, de repente, te has quedado sorda? Aunque creo que yo sí podría estarlo después de esa perorata interminable. Muy graciosa», replicó Serena con las manos en las caderas. «Está bien. Te he oído, pero no te creo. ¿Cómo eres capaz de sugerir algo así?» «Por el amor de Dios, Serena. Mírate. De arriba abajo» murmurando como una actriz en uno de esos antiguos melodramas. —Lo único que te falta es el collar de perlas. —Muchas gracias, sí. Serena se habría sentido insultada si no fuera cierto. Evidentemente, aquello era algo que no quería admitir. Sin poder dejar de reír, Amanda se puso de pie y se dirigió hacia la barra de café que había en un rincón de su despacho. —Se sirvió una taza. —¿Quieres uno? —No, no me hagas caso. Ya estás lo suficientemente nerviosa. No estoy nerviosa en absoluto y sí, quiero uno, muchas gracias. Un café. Amanda se encogió de hombros y se lo sirvió. De lo que estamos hablando es de que Jack te ha pedido una cita. No me lo ha pedido. Lo ha anticipado. Qué horror. Saca las perlas, cielo, exclamó Amanda riendo a carcajadas. Para allá, por favor. Lo que pasa en realidad es que tú quieres esa cita. Eso no es cierto. Yo. Dejó de hablar inmediatamente. Se tomó un sorbo del café y se lamentó en silencio por el hecho de que su hermana la conociera tan bien. Claro que lo es. Básicamente, lo deseas. Siempre ha sido así. Dios, su hermana tenía razón. Hacía siete años, solo había hecho falta una mirada de Jack para que Serena se licuara de deseo resultaba algo humillante admitir que seguía pasándole lo mismo. Sin embargo, era así en realidad. Siete años atrás, había estado tan absorbida por Jack que no había pensado en nada que no fuera él. En la actualidad, por lo menos era capaz de admitir que lo deseaba pero sin hacer que su vida girara exclusivamente en torno a él. No significaba eso que estaba al mando. Además, no había querido desearle, pero parecía que el deseo no respondía a sus órdenes solo exigía lo que deseaba. Y deseaba a Jack. «Está bien. Antes lo deseaba», admitió, «pero ahora las cosas son diferentes. Soy mayor. Más inteligente. Tengo una hija. Nada de eso te impide sentir la necesidad de disfrutar del sexo», comentó Amanda con una sonrisa. «En especial el sexo con mayúsculas. Esto no me está ayudando», dijo Serena antes de tomarse el café de un trago y abrazarse la garganta. Es lo único que puede hacer. Sal con él. Vete a su casa. Y disfruta del sexo. Entonces, olvídate, sigue con tu vida y búscate a otro. Serena se detuvo en seco y miró fijamente a su hermana. Ahora estás hablando de Henry. Esto no tiene nada que ver contigo, sino conmigo. Perdóname por transmitir mi propia experiencia, dijo Amada pero me vas a decir que no disfrutaste mucho del sexo con Jack. Los recuerdos eróticos ocuparon el pensamiento de Serena con una claridad que la dejó sin aliento. Fue como si todas las noches que Jack y ella habían pasado juntos cobraran vida para torturarla con los recuerdos. Sus caricias. Su sabor. El modo en el que deslizaba las manos por la piel. La mirada que aparecía en sus ojos cuando la penetraba. Recordaba todos los detalles tan nítidamente. A veces, en sus sueños, era como si lo reviviera todo y se despertaba llena de deseo. Por lo tanto, sí, había disfrutado mucho del sexo con Jack. El vínculo entre ellos había sido tan fuerte, la química tan abrumadora que, sencillamente, había dado por sentado que estarían juntos para siempre. Sin embargo, se había equivocado. Siete años después, no se podía permitir el mismo error. Tenía que pensar en allí. Ya no solo era su corazón el que estaba en juego. En realidad, ¿por qué incluso considerar eso? No estaban hablando de amor eterno. Como Mandy acababa de señalar, solo estaban hablando de disfrutar del sexo y de seguir con su vida, no. Podría hacerlo. Podría evitar que su corazón se implicara y, simplemente, utilizarlo como él lo había hecho en el pasado. Podría ser ella la que, en aquella ocasión, lo abandonara. —Veo que te lo estás pensando, comentó Amanda con una sonrisa. —Es buena señal. —Tal vez, respondió Serena. Después de que su hermana hubiera plantado aquella semilla en sus pensamientos, no podía dejar de considerarlo. —Creo que ahora estás pensando demasiado. —Para. —Tú tienes la culpa. No me refería a que fueras a casa e hicieras una lista con todos los pros y los contras, replicó Amanda mientras dejaba su taza de café y se ponía las manos en las caderas. —Eres mi hermana mayor, Serena, pero te juro que a veces me siento mucho mayor que tú. —Muchas gracias, sí. En realidad, tengo que pensar mucho más de lo que lo hiciste tú, Mandy, cuando volviste a retomar tu relación con Henry. Tengo que pensar en allí. Bueno, no te creas que yo me había olvidado de mi preciosa sobrina, pero ella no forma parte de eso, de acuerdo. Eso es. Y quiero que siga siendo así. Y puedes hacerlo. Ninguno de los dos está buscando nada permanente, ¿verdad? Por lo que a mí respecta, desde luego que no. En ese caso, ¿cuál es el problema? Vea por él. Cuando te lo hayas cepillado, lo mandas a paseo. Haces que todo suene tan fácil. Solo es difícil si tú quieres que lo sea, afirmó Amanda. ¿cómo es que ahora sabes tanto? A base de probar y equivocarme. Y me he equivocado mucho, te lo aseguro, dijo Amanda. Se acercó a Serena y le dio un fuerte abrazo. Dios sabe que, en lo que se refiere a Henry, he cometido muchos errores. Estoy tratando de ayudarte para que no te pase lo mismo. Me resulta difícil ver cómo te estresas tanto porque ya que esté aquí. Si no te gusta cómo son las cosas, cámbialas. Hazte con el control de la situación, Serena. No dejes que sea él quien dicte cómo te sientes. Serena tuvo que admitir que Amanda tenía razón. Había estado permitiendo que Jack fuera quien llevaba el control de la relación, o lo que fuera lo que había entre ambos. Él se presentaba, ella se ponía nerviosa. O enfadada. O emocionada. O todos esos sentimientos a la vez. ¿Por qué? Ella había cambiado mucho a lo largo de todos aquellos años porque había decidido hacerlo. ¿Por qué era diferente aquella situación? Podía considerar aquello como la prueba definitiva. El examen final con el que superara Jack de una vez por todas para seguir con su vida, una vida que estaba resultando ser maravillosa. ¿Sabes qué? Tienes razón. Amanda parpadeó y luego sonrió. Vaya. Donde haya algo para que pueda grabar este momento? Me encantaría poder ponerme esta conversación una y otra vez. Serena sonrió también. Sabe Henry en lo que se está metiendo. Lo sabe y tiene mucha suerte de tenerme. Eso es cierto, susurró mientras extendía los brazos para abrazar de nuevo a su hermana. Voy a hacerlo. Voy a concertar una cita con él, iré a su casa y me divertiré con él. Amanda se echó a reír. Pareces una mujer victoriana. Se puede usar la palabra sexo sabes. Serena la miró de soslayo. Te aseguro que no me voy a conformar solo con usarla. Al día siguiente, Jack se pasó por las oficinas de Carey Corporation solo con un objetivo en mente. Desde el almuerzo con Serena, no había podido dejar de pensar en ella. A lo largo de toda la noche, se había visto turbado por unos recuerdos tan nítidos, tan reales, que, a la mañana siguiente cuando se despertó, había tratado de tomarla entre sus brazos. No le gustaba verse controlado por sus propios sueños, por lo que decidió que había llegado el momento de ponerle fin a todo aquello. Se dirigió al despacho de Serena y, tras saludar a su asistente, abrió la puerta y entró. Le gustaba sorprenderla. Había esperado ver cómo se sobresaltaba, pero no había esperado, lo que se encontró. —Hola, Jack, le dijo ella con una sonrisa seductora y misteriosa que le hizo sentirse muy intrigado. —Serena quería repasar contigo unos cambios de última hora en el listado de hoteles. ¿Qué cambios? replicó ella mirándolo fijamente. Llevaba puesta una camisa de seda amarilla limón con un amplio escote que apenas le cubría los hombros. El cabello rubio le caía en suaves ondas, que él se moría por deslizar entre sus dedos. Estaba muy hermosa. Maldita sea. Vamos a enviar el programa a impresión esta misma tarde. En ese caso, llegó justo a tiempo, dijo Jack. Se metió la mano en el bolsillo y sacó un USB. Se acercó y se lo entregó a Serena. No es gran cosa. Solo voy a añadir un hotel más. ¿Qué hotel? El que estoy terminando en Santorini. Han terminado la piscina infinita antes del plazo, así que ya está todo listo. Tienes las fotos en ese USB. Hasta yo me he quedado impresionado. De acuerdo se las encargaré al jefe de diseño para que las incluya antes de enviarlo todo a impresión. —Genial, comentó él. Entonces, se metió las manos en los bolsillos y se dirigió a la ventana. Un instante después, se volvió de nuevo para mirar a Serena. —¿Has pensado más en lo de la cita de la que hablamos ayer? —En realidad sí, respondió Serena poniéndose de pie. —¿Y? —¿Qué te parece esta noche? —¿Quieres salir conmigo esta noche? Repitió. Una mirada de sospecha se había reflejado en su rostro. Serena se sentó sobre una de las esquinas del escritorio. La mirada de Jack pasó de la camisa amarilla a la falda blanca, que hacía que sus piernas tuvieran un aspecto fantástico. Entonces, la miró a los ojos. No sabía cómo interpretar aquel cambio de actitud, pero sería un necio si dejaba pasar aquella oportunidad. No me irás a decir que has cambiado de opinión y que ahora ya no te interesa, comentó ella con una sonrisa. No he dicho nada de eso. Solo siento curiosidad por saber por qué has cambiado de opinión. De repente, ¿quieres salir conmigo cuando ayer me dijiste que no ocurriría nunca? Prerrogativa de una mujer. No me digas. Ese cliché tan pasado de moda. ¿Qué te pasa, Jack? ¿Acaso no confías en mí? Claro que confío en ti, contestó, aunque no sonaba del todo convincente. Genial. Pues ya hemos quedado. Serena se levantó de la mesa y se dio la vuelta para recoger el USB. Jack tuvo un instante para disfrutar de la vista antes de que ella se girara de nuevo. Voy a llevarles ahora mismo esto a los de marketing. ¿Querías algo más, Jack? Jack no podía apartar los ojos de ella. Ese hecho por sí mismo debería haberlo alarmado, pero no fue así. En vez de eso, solo podía fijarse en aquellos maravillosos ojos azules, en el cabello rubio y en aquellas magníficas piernas. Había ido allí con la intención de convencerla para que saliera con él y lo había conseguido. ¿Por qué no se alegraba? ¿Quedamos esta noche, no? Le preguntó ella sacándole de sus pensamientos. Sí. Por supuesto. ¿Te recojo a? ¿No te molestes? Le interrumpió ella con una resplandeciente sonrisa. Yo te recojo a ti. ¿Te parece que nos veamos en Colton House a las 7? Perfecto. Genial entonces, dijo Serena mientras se dirigía hacia la puerta. En el umbral se detuvo para mirarlo. Hasta luego. Y con eso, desapareció. Jack permaneció inmóvil, observando fijamente la puerta por la que ella había desaparecido y tratando de averiguar cuándo había perdido el control de la situación. Serena se mostraba muy alegre. Ansiosa incluso. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? ¿Qué estaba tramando? ¿Y por qué te importa? Se preguntó en voz alta. Fuera la razón que fuera, Serena había accedido a salir con él. Iba a disfrutar de su compañía en solitario, tal y como quería. ¿Por qué tenía que importar cómo hubiera ocurrido aquel cambio? Se preocuparía de eso en otro momento. Iba a limitarse a disfrutar. Serena estaba espectacular y lo sabía. Llevaba el cabello suelto y ondulado. Un vestido negro, de escote cuadrado y finos tirantes, le ceñía las curvas de su cuerpo. Unos zapatos negros completaban el atuendo, junto con un pequeño bolso en el que llevaba todo lo que podría necesitar. Aparcó delante de la casa de Jackie, cuando salió del coche, se tomó un segundo para admirar el lugar en que en el que, hacía siete años, había pasado más tiempo que en su propia casa. Respiró profundamente. La brisa le llevaba el aroma del océano y le refrescaba la piel. Desde que decidió lo que iba a hacer el día anterior, Serena había estado completamente segura de que estaba haciendo lo correcto. Debía tener sexo con Jack para olvidarse de él de una vez por todas. Sonaba sencillo, pero hacía mucho tiempo que había aprendido que, en lo que se refería a Jack Colton, nada lo era. Por suerte, aquella vez ella estaba al mando. Aquella vez, no se vería cegada por el amor porque el amor no iba a formar parte de la ecuación. Iba a tomar el control, iba a darle de comer al hambre que sentía dentro de ella y luego seguiría con su vida. Sin embargo, a pesar de todo, se sentía nerviosa. Se dirigió hacia la imponente puerta de la mansión y llamó al timbre. Cuando Jack le abrió la puerta, se echó el cabello hacia atrás y sonrió. Él la miró de tal manera que Serena se sintió como si la hubiera tocado. De hecho, no pudo evitar temblar un poco. «¿Tienes frío?» «En absoluto», afirmó mientras entraba en la casa. Dio unos pasos y se volvió para mirarlo. Estaba delicioso. Llevaba el cabello negro algo despeinado y sus ojos azules se habían prendido de los de Serena. Parecían transmitir un calor contenido que se hacía eco dentro del cuerpo de ella. Se había puesto una camisa negra de manga larga, pantalones negros y unos relucientes zapatos del mismo color. Tenía un aspecto peligroso. Aquella noche, a Serena no le importaba. —Estás muy guapa, murmuró él mientras cerraba la puerta. —Gracias, replicó. Entonces, se dio la vuelta lentamente, disfrutando con el fuego que se reflejó en los ojos de Jack. —Sí, muy guapa. —Bueno, ¿dónde vamos a ir? Había llegado el momento. Lo único que necesitaba era encontrar el valor para seguir adelante. Lo miró a los ojos y comenzó a andar lentamente hacia él. Primero un paso, luego otro, sin dejar de mirarlo. Vio que el deseo se reflejaba en los ojos de Jack y ese brillo prendió las brasas que ardían en su cuerpo hasta transformarlas en una fogata. Los nervios desaparecieron. —Estás al mando, se recordó. En aquella ocasión, todo dependía de ella. Estaba pensando que tal vez nos podríamos quedar aquí. De verdad. Serena le colocó la mano en el pecho y sintió los latidos de su corazón. Los ojos de Jack ardían de deseo y, cuando la miró, se oscurecieron aún más hasta que adquirieron el color del mar durante una tormenta. No quiero salir, susurró ella. ¿Y qué es lo que quieres? Preguntó Jack mientras le agarraba la mano con fuerza. Serena lo miró fijamente a los ojos. A ti, Jack. Te quiero a ti. Jack la tomó entre sus brazos y la estrechó contra su cuerpo. Serena sintió su erección y supo que el deseo que sentían los dos era idéntico. Dios, había pasado tanto tiempo desde que la abrazaron así. Desde que la besaron. Rodeó el cuello de Jack con una mano y le hizo bajar la cabeza. Entonces, lo besó. Al principio, lo hizo suavemente. Solo hicieron falta un par de segundos para que el beso se profundizara. Los labios de Serena se abrieron bajo los de él y cuando la lengua de Jack le recorrió el interior de la boca, ella sintió como si su cuerpo se quedara sin aliento. Jack la estrechó con fuerza contra su cuerpo, pero ella quería más. Mucho más. El beso se profundizó más aún, hasta que prácticamente no pudo respirar. No le importó. Sintió que la mano de Jack se le deslizaba por la espalda hasta la cremallera. Cuando él tiró para desabrocharla, Serena sonrió contra sus labios. Sintió que el vestido se iba abriendo y que él comenzaba a acariciarle la piel desnuda con la palma de la mano. Apartó la boca de la de él y dejó escapar un gemido de placer. Las caricias eran las mismas: delicadas, poderosas, abrumadoras. Hasta ahora, la cita va muy bien, murmuró él mientras bajaba la cabeza para besar a Serena en la base de la garganta. La mejor, suspiró ella, inclinando la cabeza para facilitarle el acceso cuando Jack comenzó a mordisquearle la piel muy suavemente, levantó las manos y comenzó a desabrocharle los botones de la camisa. Cuando terminó, le deslizó las manos por el torso, gozando con los firmes y esculpidos músculos que sentía bajo las manos. Aunque no te lo creas, voy a tener que salir un momento a la farmacia. No estoy del todo preparado para esta cita. Serena sonrió y le mostró el bolso. Ya me he ocupado yo de eso. No quería correr ningún riesgo, Así que he traído yo los preservativos. Vaya, se te da muy bien preparar todos los detalles de una cita. Soy muy organizada. Y eso es muy sexy. Me alegro de que pienses así. Bueno, dijo ella rodeándole de nuevo el cuello con los brazos, ¿qué te parece si empezamos con nuestra cita? Como respuesta, Jack se inclinó un poco, la colocó encima del hombro y se dirigió a las escaleras. Confía en mí, Serena. Ya hemos empezado. Y tenemos toda la noche para disfrutarla. Capítulo 7 Serena sintió una profunda excitación cuando Jack subió las escaleras con ella encima del hombro. Sonreía mientras le deslizaba las manos por la espalda, notando la fuerza de sus músculos con cada movimiento. Su cuerpo temblaba de anticipación. Decidió dejar de pensar a partir de aquel momento y dedicarse solo a sentir. Hacía años que no hacía algo así y resultaba muy, liberador. Como conocía perfectamente la casa, sabía que Jack la llevaba a su dormitorio. Aquello era lo único que le importaba. Cuando estuvieron dentro, él cerró la puerta con el pie y se dirigió a la cama, donde la dejó caer sobre el colchón. Serena se echó a reír cuando sintió que botaba sobre el colchón. —¡Qué delicado! exclamó entre risas. Jack sonrió y se quitó la camisa. —¿Quieres que sea delicado? —Pues lo seré, nena dámelo todo. Jack se detuvo un instante y la miró. ¿Quieres decirme qué es lo que ha provocado todo esto? Serena lo miró y sonrió. ¿Acaso importa? Jack lo pensó durante un instante. No, ahora no importa, dijo. Se desnudó tan rápidamente que Serena casi no tuvo tiempo de verlo. Entonces, levantó uno de los pies de Serena y le quitó el zapato. Después, hizo lo mismo con el otro. Los pulgares le masajeaban la planta del pie y Serena suspiró. Eso es maravilloso. Pues acabo de empezar. Jack le soltó el pie y la tomó entre sus brazos. La hizo levantarse. Demasiada ropa, murmuró. Terminó de bajarle la cremallera y, cuando lo consiguió, retiró los tirantes de los hombros e hizo que se deslizaran por los brazos hasta que el vestido cayó a los pies de Serena. Abrió los ojos ligeramente y ella vio el fuego en sus profundidades. El conjunto de sujetador negro sin tirantes y tanga de encaje a juego surtió el efecto que ella había anticipado. —¿Estás llena de sorpresas, no? Me alegro de que te guste. Ella sonrió y, entonces, se llevó las manos al broche delantero del sujetador y lo soltó. —¿Me estás matando, Serena? murmuró él. Respiró profundamente y le cubrió los senos con las manos. Al sentir el tacto, Serena contuvo la respiración y colocó las suyas por encima de las de él. Jack comenzó a mover los pulgares sobre los pezones hasta que consiguió que a Serena se le escapara un profundo gemido de la garganta. El sonido hizo que Jack la empujara sobre la cama y se colocara encima de ella. Sea lo que sea lo que te ha traído hasta aquí esta noche, me alegro. Yo también, susurró ella. Le colocó las manos sobre el rostro y lo besó con pasión, con profundidad, como si nunca pudiera saciarse de él. Jack rompió el beso y, mientras enganchaba los dedos alrededor de la goma elástica del tanga, la miró fijamente. Fue bajándoselo poco a poco y, cuando terminó, le cubrió el centro con la palma de la mano. Jack, susurró ella levantando las caderas para recibir sus caricias. Déjame hacerte mía. Sí. Y yo te haré mío también. Trató hecho. La besó brevemente y luego se deslizó sobre ella para terminar arrodillándose junto a la cama. Después, le agarró las piernas y tiró de ella. Serena contuvo el aliento al darse cuenta de lo que él estaba planeando. La frialdad del raso de la colcha contrastaba con el calor que la envolvía. Sintió las manos de Jack sobre los muslos y, de repente, los labios en el centro de su feminidad. Ella se sobresaltó, pero Jack le sujetó con fuerza los muslos, inmovilizándola. Los labios y la lengua estaban provocando en el cuerpo de Serena un frenesí que le hacía olvidarse de todo. Se retorcía de placer como si estuviera tratando de zafarse de él, lo que no podría haber estado nunca más lejos de la verdad. Hacía tanto tiempo desde que no había experimentado algo así, sus pensamientos iban y venían. No le importó. No tenía tiempo para pensar cuándo Jack estaba haciendo que sintiera tanto. Nada tenía prioridad más que lo que Jack le estaba haciendo, lo que estaba experimentando gracias a él. La lengua la mía y acariciaba su sexo de tal manera que Serena sintió que estaba a punto de explotar. Gruñó mientras que Jack la llevaba cada vez más algo. No quería que terminara, pero sabía que no podría aguantar mucho más. Si hubiera estado en su poder, habría hecho que Jack siguiera donde estaba, haciéndole magia a su cuerpo para siempre. Sin embargo, ya no podía esperar. No podía contener la tensión que se estaba apoderando de su cuerpo. Bajó una mano y enredó los dedos en el cabello de Jack, sujetándole allí mientras su cuerpo explotaba. Una y otra vez, las oleadas de su liberación la recorrían de arriba a abajo mientras que ella gritaba el nombre de Jack, anunciando el placer que le estremecía todo el cuerpo. Mientras trataba de volver a respirar, tembló indefensa hasta que Jack se colocó junto a ella y la abrazó para besarla hasta que Serena perdió por completo todo lo que le quedaba en el pensamiento. Se perdió en él de nuevo, sintiendo que su cuerpo pasaba de la satisfacción al deseo en un abrir y cerrar de ojos. Jacqueline marcó el rostro entre las manos y comenzó a devorarla de nuevo. Cuando rompió el beso, ella parpadeó, asombrada y confundida a la vez. ¿Dónde tienes el bolso? Ella frunció el ceño sin comprender qué era lo que él quería. El bolso. ¿Para qué? Los preservativos, Serena. ¿Están en tu bolso? Sí, sí se me cayó cuando me tomaste en brazos. —Maldita sea, musitó mientras se levantaba de la cama. —Ah. Está aquí. Menos mal. Muchas gracias por no dejarlo caer abajo. —De nada, comentó ella riendo. Ya abrió el bolso y sacó la caja de preservativos. Entonces, arrojó el bolso al suelo. Se puso un preservativo inmediatamente. Serena se rebulló sobre la cama. El deseo se había vuelto a apoderar de ella. —Date prisa. Jack sonrió. —No recuerdo que fueras antes tan impaciente. Tampoco recuerdo yo que tardaras tanto. Además, ahora soy mayor. Tengo menos tiempo que perder. Jack se reunió con ella de nuevo en la cama y con un rápido y firme movimiento, la penetró. Ella gritó al sentirlo, pero, inmediatamente, levantó las piernas y le rodeó las caderas. Comenzó a moverse hasta que encontró e igualó el ritmo que él marcaba. Entre ellos era fácil. Era como si el cuerpo no hubiera olvidado. Al igual que había ocurrido siete años antes, se movían juntos como si estuvieran bailando. Los dos reaccionaban con respeto al otro como si estuvieran unidos mentalmente al igual que físicamente. Serena lo miraba a los ojos, sin poder apartarlos del río de sentimientos que se reflejaba en los rasgos de Jack. Volver a estar con él era mucho más de lo que había pensado que sería. Le estaba llegando muy profundamente y le estaba haciendo experimentar sentimientos que había dejado morir deliberadamente hacía siete años. Inmediatamente, él se convirtió en el que había sido y mucho más. Una vocecilla en su interior le dijo que debería preocuparse por el efecto que ya que estaba ejerciendo en ella, pero su cuerpo no dejaba de vibrar de deseo. Rechazó todo menos lo que estaba sintiendo en aquel momento y se entregó a las potentes sensaciones físicas que se estaban apoderando de ella. Recorrió la espalda de Jack con las manos, arañándole la piel con las uñas como si estuviera marcando el territorio. «Deja de pensar, Serena», susurró él. «Solo déjate llevar conmigo. Estoy contigo, solo contigo». Jack bajó la cabeza para besarla. Mientras lo hacía... El cuerpo de Serena comenzó a escalar hacia la cima más alta, hacia lo que ella deseaba. Se movía con él, contra él, suplicándole entrecortadamente que le diera lo que necesitaba. Déjate ir, Serena, le susurró él. No, no, vamos los dos juntos. Juntos. En ese caso, agárrate con fuerza, nena, para que podamos llegar al fin. No tardaron mucho en conseguirlo. Jack gritó el nombre de ella, la agarró con fuerza entre sus brazos y, cuando los dos cayeron desde lo más alto, Serena se aferró a él, sujetándolo como si no tuviera intención de dejarlo marchar. Jack se tumbó de espaldas, pero con Serena a su lado. Le colocó la cabeza sobre su torso y los dos se quedaron allí, tumbados, mirando al techo. Tenía la respiración entrecortada, pero su cuerpo se sentía lleno de energía y relajado a la vez. Más que nada, estaba atónito. Cuando Serena accedió a tener una cita, había esperado una cena y unas cuantas horas de charla para luego, tal vez, conseguir que se fueran a la cama juntos. Serena había puesto su mundo patas arriba y a él aún le costaba creerlo. Era tan diferente de la Serena que había conocido que no sabía lo que hacer. Giró la cabeza y la miró. No es que me esté quejando, pero, ¿qué demonios ha ocurrido aquí, Serena? Tomé la decisión de perseguir lo que deseaba, Respondió ella con una sonrisa, acariciándole suavemente el pecho. —Pues ha sido una decisión estupenda. Serena se incorporó sobre un codo y lo miró. —Eso creo yo. —Dios, me siento fabulosa. —Y estás también muy guapa. —Gracias, dijo ella. Entonces, le dio una suave palmada en el vientre y se sentó en la cama. —Vaya, Amanda tenía razón. —¿Cómo dices? Preguntó él confundido. Sobre qué tenía razón exactamente tu hermana. Que no hay sustituto para el sexo con mayúsculas. En eso estoy de acuerdo, afirmó él. Observó cómo ella se levantaba de la cama, se estiraba perezosamente y se dirigía al balcón. Su cuerpo era más maduro de lo que recordaba, pero cada nueva curva era fantástica. Siempre me gustó esta habitación, añadió mientras salía al balcón totalmente desnuda. Jack sintió que el corazón le daba un vuelco. —Sí, bueno, menos mal que ese balcón da al mar, porque si no estarías dando un buen espectáculo. Serena se volvió para mirarlo y sonrió. —Eso es exactamente lo que me gusta de este dormitorio. La total intimidad. —Sí, a menos que haya alguien en un barco con unos prismáticos. Jack frunció el ceño. No es que fuera un puritano, pero se levantó de la cama, se puso los pantalones y tomó su camisa antes de irse a reunir con ella. Serena le dedicó una sonrisa. —Toma, ponte esto, musitó él mientras le ofrecía la camisa. —¿Agua fiestas? replicó ella. No obstante, cedió y se puso la camisa, que le llegaba casi hasta la mitad del muslo. —Esta vista es maravillosa. —Sí, lo es, susurró Jack mientras se apoyaba contra la barandilla para mirarla a ella. Estaba hablando del mar y el aspecto que tiene ahora que están apareciendo las estrellas. Y yo estaba hablando de ti. Serena se volvió para mirarlo. —Estás siendo muy amable, musito. Nunca estoy segura de cómo interpretarte cuando eres amable. —Tanto te cuesta creerlo. —No, no, solo es inesperado. —En ese caso, lo siento. Serena se mesó el cabello con las manos. —Vaya, agradable y encima te disculpas. Aquel comentario le dolió, aunque Jack suponía que no podía culparla por ello. La había dejado hacía siete años y no se había mostrado muy agradable al respecto. No tengas ese aspecto tan acongojado, Jack. Dejé de estar enfadada contigo hace ya mucho tiempo. No me marché para hacerte daño, Serena. Lo sé. Ahora, quiero decir. Entonces no lo sabía. Me rompiste el corazón. Jack lo sabía pero oírlo en voz alta le hizo sentirse como si una lanza de hielo le atravesara. —En realidad, con la perspectiva del tiempo, veo por qué te marchaste. —De verdad. —Cuéntamelo. Serena sonrió, pero fue un gesto triste y eso tensó algo dentro del cuerpo de Jack. —Dios, cuando miro atrás, me veo a mí misma tan ansiosa, tan completamente enamorada de ti que en lo único en lo que podía pensar era en el futuro que mi activo cerebro había construido para nosotros. Jack también lo recordaba. Veía el corazón en los ojos de Serena cuando la miraba. El modo en el que lo tenía todo planeado, hasta el color de las habitaciones de los hijos que iban a tener. Sí. No se avergonzaba al admitir que se había sentido aterrado en aquel momento. Además, estaba la infelicidad de su familia y la absoluta tristeza del matrimonio de sus padres como ejemplo perfecto de lo que no había que hacer en la vida. Sí. Había salido huyendo. No había sido agradable con ella cuando se marchó, aunque eso le había convertido en un canalla, no lamentaba haberse ido. Tan solo el modo en el que lo había hecho. Sigues mirando como si yo fuera un perrito al que le has dado una patada sin querer. Jack frunció el ceño más profundamente. No eres un perrito, Serena, y quiero que sepas que no siento haberme marchado, pero que tampoco tuve que ser tan canalla al respecto. Serena soltó una carcajada. Esta es realmente una noche maravillosa. Sexo de altura. Disculpas. Y tú siendo amable conmigo. Lo único que nos falta es una copa de vino. Tienes. Dios, Serena en aquel estado de ánimo era irresistible. Se preguntó si ella sabía lo que le estaba haciendo. No tardó en darse cuenta de que sí. Eso le llevó a otra pregunta. ¿Qué era lo que estaba tramando? ¿Qué había producido aquel cambio? Creo que podré conseguir una copa de vino, sí. ¿Blanco o tinto? A ver, a ver, dijo ella, sonriendo. Blanco. Yaka sintió y la dejó allí en la terraza. Él bajó a la cocina en tiempo récord. Tomó dos copas, una botella de vino fría y una bolsa de galletas saladas de la cocina. Después, volvió al dormitorio. Cuando entró, se detuvo en seco y miró a la mujer que estaba en su balcón. La luna la iluminaba y ella estaba tan inmóvil como una estatua y, a la vez, tan viva como la mujer que era. La vida parecía vibrar a su alrededor y Jack se sintió inexorablemente atraído por ella. Durante siete años, Serena había sido tan solo un recuerdo que, ocasionalmente, lo turbaba. Sin embargo, después de tenerla de nuevo, ya no podía ni siquiera considerar la posibilidad de volver a perderla. Normalmente, una vez que estaba con una mujer que deseaba, el ardor desaparecía y estaba dispuesto a seguir con su vida. Con Serena era mucho más. Siempre había sido mucho más. Maldita sea. ¿Te vas a quedar ahí parado? Le preguntó sin volverse para mirarlo. ¿O vas a servir el vino? Es que tienes un radar o algo. Replicó Jack mientras se dirigía hacia ella. Algo. Cuando se volvió al fin con una sonrisa en los labios, Jack sintió que algo le atenazaba el corazón. Y no le hizo mucha gracia. Recordó entonces que nadie había hablado de amor. Solo habían disfrutado del sexo. Solo era una relación íntima con una mujer a la que encontraba fascinante. Mientras se dirigía hacia ella, se dijo que el sexo no significaba compromiso. No era una promesa, ni un futuro ni un cuento de hadas. El sexo solo era, sexo. Y quería más. Con Serena. Estás muy serio. Significa eso que el periodo de ser agradable se ha terminado ya. Jack dejó las copas y la bolsa de galletas saladas sobre la mesa. Después, se puso a abrir la botella de vino. Yo siempre soy agradable. Ah, vaya, en ese caso tendré que prestar más atención. Jack soltó una carcajada y sirvió un poco de vino en cada copa. Cuando le entregó una, vio que Serena estaba mirando la mesa. Galletas saladas. Fue lo primero que encontré. Me gustan mucho las galletas saladas, dijo mientras tomaba una y le daba un bocado. ¿Por qué aquel gesto le pareció tan sexy? Dentro de un rato llamaré para pedir algo de comida. China. Claro, respondió. La miró fijamente y trató de decidir en qué situación se encontraban. Mira, tal vez deberíamos hablar. Serena sonrió y sacudió la cabeza. ¿Te refieres a la conversación después del sexo destinada a desengañarme poco a poco? no quería decir eso. De acuerdo. ¿Y qué era lo que querías decir, Jack? En aquel momento, mientras miraba los hermosos ojos azules de Serena, no podía pensar en nada. Ella dio un sorbo a la copa de vino y lo miró por encima del cristal. ¿Acaso quieres recordarme que no eres de los que se casan? Jack la observó y trató de decidir qué era lo que ella estaba pensando. Hace siete años, lo habría sabido principalmente porque ella le decía siempre cómo se sentía. Sin embargo, aquella nueva Serena lo sorprendía constantemente. Y le gustaba. Bueno, precisamente en aquel momento no. Suspiró. Serena, ¿no era esto a lo que me refería cuando dije lo de hablar? Ah. De acuerdo, dijo ella sin dejar de sonreír. Tal vez quieras decirme que te vas a volver enseguida a Europa. No. Vaya. ¿Qué me queda entonces? Jack tomó un buen trago de vino. Creo que deberíamos saber qué terreno pisamos. Eso es todo. Pisamos el mismo terreno que llevamos pisando los últimos siete años. Y solos, afirmó ella. Extendió una mano y se la colocó brevemente en el brazo antes de dar un paso atrás. Jack, esto no nos convierte en pareja. Nos convierte en amantes. Al menos por esta noche. Otra sorpresa. La serena que él conocía no tenía aventuras de una noche. Ya no comprendía nada de todo aquello y se sentía bastante desconcertado. Y eso es lo único que te interesa. Esta noche. ¿Estabas pensando en algo más? No, por supuesto que no. Sabía que había algo entre ellos. Pero era más que sexo. ¿Cómo diablos podía saberlo? Ya no sé lo que digo, admitió él frunciendo el ceño. ¿Me confundes, serena? No pareces tú en absoluto. Eso es porque no soy la misma mujer que conocías, repuso ella tomando otro sorbo de vino. Soy madre. Esto no tiene que ver solo conmigo. De hecho, ni siquiera contigo. Sí, lo sé. Allí es estupenda. Así es. Y no voy a consentir que se le haga daño. Yo nunca le haría daño, repuso Jack, atónito. Intencionadamente, no. Pero si te dejara volver a formar parte de mi vida y te marcharas de nuevo, ella podría terminar sufriendo. Y no voy a correr ese riesgo. Entonces, ¿es solo esta noche? afirmó él. Agarró con fuerza la copa. Una profunda desilusión se apoderó de él. Apretó los dientes para guardar silencio. No habría servido de nada. ¿Cómo era posible que todo hubiera pasado de maravilloso a terrible en cuestión de unos minutos? Esta noche, sí y cualquier otra noche que queramos compartir. Sin embargo, no hay nada más que sexo, Jack. No quiero nada más de ti. Bueno, entonces estupendo, dijo Jack, con menos entusiasmo del que hubiera creído. Dio otro largo trago de vino. Así sabemos qué terreno pisamos. Jack no se podía creer que Serena le hubiera dicho a él el mismo discurso que llevaba años dándole a las mujeres con las que había estado. Básicamente, era lo que le había dicho a Serena hacía siete años. Era aquello producto de un extraño karma, una especie de venganza cósmica. Fuera como fuera, no le gustaba. Por fin podía saborear lo que ella debía de haber sentido cuando la abandonó. «Exactamente», comentó ella con una sonrisa. Entonces, extendió la copa para pedirle más vino. Mientras se lo servía, Jack la miró a los ojos y vio justamente lo que ella había querido que viera. ¿Qué había cambiado? Mucho. Donde solía ver amor y anticipación, solo había, una calidez despreocupada sin expectativa alguna. No tenía ni idea de en qué situación lo dejaba aquello. Bueno, ¿quieres pedir primero la cena? ¿O esperamos hasta después? La confusión reinó dentro de él hasta que se encontró con aquella pregunta. No tenía duda alguna sobre lo que iba a producirse a continuación. Dejó la copa y tomó a Serena entre sus brazos. Después. Definitivamente, después, le dijo. Capítulo 8. La gala estaba cada vez más cerca. De hecho, tan solo faltaban ya unos días. Había pasado una semana desde la noche que pasó con Jack, una semana que había sido, clarificadora. Serena no se había dado cuenta hasta entonces de lo mucho que lo había echado de menos. Y Amanda había estado en lo cierto. No había nada mejor que el sexo con mayúsculas. No habían vuelto a hablar en serio desde aquella noche. Serena no lo había invitado a su casa porque seguía muy preocupada por allí. Quería protegerla. No deseaba que la pequeña se encariñara con alguien para luego ver cómo desaparecía de su vida. Sin embargo, ella sí había estado todas las noches con Jack en aquel maravilloso dormitorio frente al mar, en aquella maravillosa cama con un hombre que la encendía con solo mirarla. Estaba algo preocupada por estar sintiendo más por él de lo que había planeado por supuesto. Sin embargo, aquella preocupación no era suficiente para mantenerla alejada. Mientras durase, Jack y ella seguirían disfrutando el uno del otro. Cuando terminara, sería ella quien lo abandonara a él. Mientras tanto, la gala tenía que ser su prioridad en aquellos momentos. Iba a asegurarse que la fiesta de aquel año era la mejor que se había celebrado nunca. Ella era la responsable e iba a grabar su nombre con letras de oro. Por lo tanto, el hecho de que las reuniones familiares tuvieran que ser muy frecuentes suponía tan solo un pequeño obstáculo más. No lo comprendo, Candy, musitó Martín. ¿Por qué estás empleando tanto tiempo en esta competición? Nunca estás en casa. Ceno solo casi todas las noches. Candace miró fijamente a su esposo. Y eso me lo está diciendo el hombre que es un fantasma en su propia casa. Martín, ibas a jubilarte y en vez de eso estás más ocupado que nunca. Se supone que yo tengo que estar en casa esperándote a que vengas, aunque sea un solo por un rato. De ninguna manera. Si pudiéramos hablar sobre la gala, dijo Bennett, en un intento por retomar el tema principal de la reunión. Sin embargo, sus padres no parecían estar muy dispuestos. Eso no es justo y lo sabes, replicó Martin ignorando a sus hijos. Tengo asuntos de los que ocuparme antes de abandonar el negocio. Eso es una mentira y lo sabes, maldita sea, Martí. Toda la mesa quedó en silencio. Candace Carey nunca maldecía. Todos la miraron como si estuvieran viéndola por primera vez, pero ella los ignoró. He sido muy paciente contigo, Martí, pero ya me he cansado. Si voy a tener que vivir una vida en solitario, va a ser la que yo elija. En solitario. ¿Quién ha dicho que tienes que vivir sola? Tú. «Nunca estás en casa». «Ya sabes dónde estoy». «Sí, pero no estás en casa», insistió Candace mientras miraba fijamente a su esposo. «Por eso, he decidido que me voy a ir a vivir con Benet». «¿Qué?» exclamó Benet horrorizado. «Mamá, no te puedes venir a vivir a mi casa». «Claro que puedo, cielo». «Tú tampoco estás nunca», añadió sacudiendo la cabeza. «Igual que tu padre». —Maldita sea, Candy. No maldigas. Pero si tú has maldecido primero. ¿Cómo es posible que yo me vea involucrado en todo esto? Se lamentaba Benet. Serena se estaba preguntando lo mismo. —Vaya, no te pongas así, Benet, que te va a explotar una vena, le dijo Candace mientras agitaba la mano. —Como te he dicho, tú eres igual que tu padre. Nunca estás en casa. Ni siquiera te darás cuenta de que vivo contigo. Pero bueno, si vas a estar sola de todas maneras, argumentó Martin, qué no te puedes quedar en tu propia casa. Prefiero no hacerlo, replicó ella muy pagada de sí misma. Entonces, volvió a mirar a Bennett. Tengo las maletas hechas. Llegaré a tu casa esta noche a las ocho. Después de las audiciones. Por primera vez en su vida, Serena vio pánico real en el rostro de su hermano mayor. Si aquello no fuera tan raro, sería hasta divertido. Para Benet su casa en Dana Point era como la Batcueva. Por lo que ella sabía, nadie había sido invitado allí desde que celebró una pequeña fiesta para inaugurar la casa hacía cinco años. En realidad, podría ser que hasta tuviera murciélagos de verdad colgados de las vigas. «Mamá», susurró Benet. «Te prepararé la cena». Amanda dejó escapar un bufido. En realidad, aquellas palabras de Candace eran más una amenaza que otra cosa. Candace Carey llevaba 30 años sin cocinar. Su ama de llave se ocupaba de la cocina. Serena no sabía cocinar muy bien, pero, al menos, no fingía que así era. No envidiaba a su hermano mayor. Mientras sus padres discutían y Benet se mostraba como un ahogado hundiéndose en el agua por tercera vez, la voz de Amanda se abrió paso entre la algarabía. «Mamá». Todos se volvieron para mirarla. Cuando tuvo la atención de todos los presentes, empezó a hablar. «¿Por qué no nos hablas del programa Estrellas de Verano? ¿Estás teniendo algún problema con los que se ocupan de la página web?» «Oh, no, en absoluto», dijo Candace olvidándose de su esposo y centrando toda su atención en Amanda. «A Chad y a mí se nos ocurrió un maravilloso nuevo diseño que él va a implementar desde mañana mismo». Hoy vamos a reunirnos para almorzar y darle los últimos toques. ¿Quién es Chad? Preguntó Marty. Ya tenemos colgada la página web, comentó Bennett. Sí, cielo, pero le faltaba, chispa. Serena sonrió al ver la estupefacción que se reflejó en el rostro de su hermano. ¿Quién es Chad? Insistió Marty. Si hubiéramos celebrado una fiesta benéfica virtual este año como yo quería, musitó Bennett. Esa es una idea ridícula. Exclamó Candace. De acuerdo, todo genial, mamá, dijo Amanda. De nuevo, trató de desviar la atención de la tensión que se estaba acumulando en la sala. Serena, queda algo que hacer para la gala. Nada. Todo está bajo control. Voy a tener una última reunión con Margot mañana. Creo que este año vamos a hacer historia. ¿Quién es Chad? Preguntó Marty por tercera vez, mirando a su esposa como si fuera una desconocida. Serena prefirió seguir hablando. El fotógrafo está hoy en el pabellón, decidiendo cómo colocar su equipo y dónde sería mejor colgar las pantallas en las que se van a proyectar las fotos. —¿Y la rifa? Preguntó Bennett. —¿Qué tal va la idea de Jack? —Jack. No había abandonado su pensamiento ni un instante durante los últimos días. Desde que decidió que solo iba a dejarse llevar para poder olvidarse de él, no había podido dejar de pensar en Jack. En especial desde que pasaba unas horas con él todas las noches antes de irse a casa para meterse sola en su cama. La tierra llamando a Serena. Ella parpadeó y miró a Bennett. ¿Qué? La rifa. Jack Colton. ¿Te suena? Claro. Estupendo, dijo Bennett con ironía. ¿Te importaría contarnos qué tal? Amanda le dio una patada por debajo de la mesa y a Serena le pareció que un cierto brillo aparecía en los ojos de su madre. Serena no quería que Candace se imaginara lo que estaba pasando. Por supuesto. La rifa va a ser espectacular. Jack va a ofrecer estancias gratuitas en cualquiera de sus hoteles en los Estados Unidos o en Europa. Creo que a nuestros invitados les va a encantar tratar de ganar uno de los doce premios. Teníais razón, añadió mirando a Bennett. Solo con la rifa, vamos a recaudar una fortuna. Veneta sintió y sonrió. ¿Y las audiciones cómo van, mamá? Muy bien, hemos tenido algunas actuaciones maravillosas. También algunas malas, pero bueno, Dios los adora también. Al menos, han tenido el valor de perseguir su sueño. ¿Y qué se supone que significa eso, Candy? Le preguntó Martín mirándola fijamente. Yo persigo lo que quiero. Sí, siempre y cuando esté en el Carey Center. Podemos proseguir. Preguntó Bennett. Tengo una cita y si no me marcho ahora mismo, llegaré tarde. ¿Con quién es la cita? ¿Y a ti qué te importa, Marty? Le espetó Candace. Tu hijo está al mando. Tú lo has preparado y enseñado. Deja que esté al mando. Y está al mando. Solo le estoy haciendo preguntas y ofreciéndole mi perspectiva. «No tengo tiempo para esto», dijo Bennett. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo cuando su madre volvió a hablar. «Ninguno tenemos tiempo para esto», afirmó Candace mientras se ponía de pie y miraba con desaprobación a su esposo. «No se puede contigo, Martin. Nunca vas a jubilarte. Esperas que yo esté en casa sola». «Sola, esperando a que aparezcas». «Bien, pues estoy cansada de estar sola." Martí. Todos miraron a Candace sin poder creer lo que estaban escuchando. «Por eso, me voy a mudar con nuestro hijo». «Mamá», dijo Bennett descorazonado. «Todo irá bien, Bennett. Nos lo pasaremos estupendamente. Tal vez conmigo allí, vendrás a casa más a menudo que tu padre», comentó antes de dirigirse hacia la puerta. «Vamos, Bennett. Me quedaré con la habitación de invitados que hay en la parte delantera de la casa. Hay una vista muy bonita y. ¿Qué os pasa a las mujeres? Les preguntó Martín a sus hijas cuando los otros se hubieron marchado. No nos pasa nada, papá, dijo Serena. No se trata de una batalla de sexos. Creo que eres tú contra mamá y me da la sensación de que ella tiene razón. A mí no me preguntéis, comentó Amanda mientras se cruzaba de brazos. Tan mal está que un hombre ame a la empresa que construyó de la nada. Preguntó Martín mirando con frustración la puerta por la que su esposa se había marchado. «Tal vez ha llegado el momento de amar a la esposa que te ayudó a hacerlo», le respondió Serena. «¿Qué es lo que estás diciendo?» Le espetó Martín poniéndose de pie. «Por supuesto que la amo. ¿Por qué me iba a importar que esté tan loca todo el tiempo si no la amara? Mira, papá. Si no encuentras el modo de soltarte de la empresa y aferrarte a mamá, podrías perder las dos cosas». De ninguna manera, gruñó él antes de marcharse muy enfurecido. Unos segundos después de que las dos hermanas se quedaran solas, Amanda le dijo a Serena. Esto no va a terminar bien. Jack se había cansado de encontrarse con Serena exclusivamente en su casa. No estaba seguro de por qué le molestaba, pero así era. Serena no quería que él fuera a la casa de ella por su hija. Y aquello también le molestaba. Y mucho. Serena estaba al mando de aquella bueno, de lo que fuera que había entre ellos, y eso se iba a terminar aquel mismo día. Iba siendo hora de que los dos comenzaran a tomar las decisiones conjuntamente. Por lo tanto, que había decidido que las cosas cambiaran y, por eso, estaba frente a la puerta del ático de Serena con un enorme ramo de flores y un osito de peluche. La puerta se abrió unos segundos después de que llamara. Allí lo observaba con sus enormes ojos azules. Entonces, sonrió parecía estar realmente encantada. Jack. Eso es. Se interrumpió cuando escuchó la voz de Serena. Allí, ya sabes que no debes abrir, Jack. ¿Qué estás haciendo aquí? Serena llevaba puestos unos leggings color crema y una camiseta amarilla limón con un hombro al descubierto. Estaba descalza, con las uñas de los pies pintadas de rosa oscuro, y con el cabello suelto. A pesar de no llevar maquillaje, era la mujer más hermosa que había visto en toda su vida. Allí levantó la mano y tiró a su madre de la camiseta. Es mi amigo. Ha venido a verme. Serena suspiró. Jack. Él sonrió allí e ignoró a la madre. Tienes razón. He venido a verte a ti. Y me has traído un regalo. Exclamó la pequeña saltando de alegría mientras observaba el osito de peluche. Jack sonrió. No había estado nunca con muchos niños, pero la hija de Serena era irresistible. —Claro. Creo que te he traído a ti las flores y a tu madre el osito. Allí sonrió encantada. —Eres tonto. —Supongo que sí, comentó él mientras se arrodillaba delante de la pequeña. —En ese caso, supongo que el osito es para ti. Se lo entregó rápidamente. Allí le dio un enorme abrazo y enterró el rostro en el pelo del peluche. Cuando levantó el rostro, le dedicó a Jack otra resplandeciente sonrisa y se abalanzó sobre él, dándole un fuerte abrazo con la mano que le quedaba libre. Gracias, Jack. Voy a mostrarle mi habitación al osito. Le dijo a su madre. De acuerdo, respondió Serena, pero la niña ya se había marchado. Eso no ha estado bien. Oye, traté de darte a ti el osito, bromeo. Jack, no deberías estar aquí. Él se apoyó contra el umbral de la puerta y la miró de arriba abajo. Sí, pero es que me he cansado de que nos escondamos en mi casa. Cuando empezamos, ¿te dije que ¿Que no quieres hacerle daño a allí? Exactamente. No creo que traerle un osito sea hacerle daño. No, pero si se encariña contigo y luego tú desapareces, va a sufrir. Lo comprendo, pero no voy a hacerle daño porque no voy a desaparecer. Ya lo hiciste hace siete años. Sí, pero desde entonces han cambiado muchas cosas. Serena seguía mirándolo fijamente, sin moverse. ¿Por qué no dejas que pase y así podemos hablar? Otra vez. Tal vez nos irá mejor que la última vez, comentó él con una ligera sonrisa. Tal vez, repitió ella. Entonces, miró las flores que Jack tenía en la mano. ¿Te has acordado de que las rosas amarillas son mis favoritas? Me acuerdo de muchas cosas, afirmó él mientras le entregaba las rosas. Entonces, entró en la casa. Es un apartamento muy bonito, añadió mirando a su alrededor. Muy femenino. Gracias. Voy a ponerlas en agua. Mi ama de llaves tiene la noche libre, así que, si estás pensando en quedarte a cenar, me toca a mí pedir la cena. Jack sonrió y se sentó en el sofá. Tras colocar un brazo sobre el respaldo la miró y dijo. Uno de los dos debería aprender a cocinar. ¿Por qué? Los dos sabemos cómo marcar un teléfono. Tienes razón. Serena desapareció en lo que Jack supuso que era la cocina. Iba a asomarse a la terraza cuando allí entró corriendo en el salón. Tenía el osito en una mano y un libro en la otra. Léeme un cuento. La niña se subió al sofá y se sentó a su lado. Claro, dijo. Miró el título. El cachorro perdido. ¿Te gustan los cachorros? Voy a tener uno. De verdad. La niña asintió con tanta fuerza que las trenzas que tenía a ambos lados de la cabeza parecieron volar. Pensaba que querías un castillo como tu amiga. Ella tiene un castillo y un cachorro. Allí se acurrucó a su lado con el osito y apoyó la cabeza contra el brazo de Jack. Lee. Jack abrió el libro y miró a la niña. Después, mientras él leía el libro, que, evidentemente, era el favorito de allí, la pequeña se acurrucó aún más contra su cuerpo. Jack sintió una inesperada sensación en el corazón. Aquella niña, con sus enormes ojos y resplandeciente sonrisa, había decidido que podía confiar en él. Jack no había recibido un don parecido desde que su madre había hecho lo mismo y él había decidido arrojarle esa confianza a la cara. Sintió una ligera vergüenza, pero la apartó a un lado. Ya no había manera de cambiar el pasado. Tampoco estaba seguro de que mereciera la confianza de Allie, pero iba a asegurarse de usarla bien. Rodeó a la pequeña con un brazo y la estrechó contra su cuerpo. Ella apoyó la cabeza sobre su torso. La sensación en el corazón se hizo mucho más fuerte. Y le gustó. Cuando sintió la presencia de Serena, levantó la mirada. Allí estaba ella, en la puerta de la cocina, con un jarrón de cristal en las manos en el que había colocado las rosas amarillas. Observaba la escena con ternura, y preocupación. —Mamá. ya que está leyendo sobre mi perrito. —Allí, ya hemos hablado de esto. No podemos comprar un perrito ahora. No tenemos un jardín para que él pueda jugar. Puede jugar en el patio del tejado conmigo. —Allí. A Jack le gustan los perritos, comentó la niña mientras lo miraba. Si dependiera de él, se iría corriendo al refugio animal más cercano para adoptar un perrito. Pero no dependía de él. Depende de tu madre, allí. La niña empezó a hacer pucheros y suspiró. Cuando Jack termine el libro, es hora de cenar y de darse un baño. Podemos cenar tacos. Serena suspiró. Miró a Jack. ¿Te gustan los tacos? Tacos. Gritaba allí. Aunque no me gustaran, te aseguro que no lo confesaría ahora, replicó Jack con una sonrisa. Serena sonrió y dejó el jarrón de flores sobre una mesa que había contra la pared. Tengo debilidad por las rubias guapas, confesó. Ella se dio la vuelta lentamente para mirarlo. ¿Durante cuánto tiempo? Le preguntó. A Jack le pareció que aquella era muy buena pregunta. Capítulo 9 Dos días antes de la gala, todo saltó por los aires. Era perfecto, se quejó Serena mientras iba arriba y abajo por el despacho de Amanda. Todo estaba organizado. Todo estaba hecho. Iba a ser genial y ahora, me he quedado sin orquesta. Amanda estaba sentada sobre una esquina del escritorio y observaba a su hermana con preocupación. ¿Por qué se han echado atrás? Me dijeron algo sobre una gira por Europa. Vaya. ¿Cómo han podido rechazar nuestra fiesta solo por irse de gira por Europa? Comentó Amanda con ironía. «¡Qué egoístas!» Serena se detuvo para mirar a su hermana. «Está bien. Me alegro por ellos. Y yo estoy jodida. Debe de haber otras orquestas disponibles. Seguro que sí. Solo con dos días, puedo encontrar montones de fantásticas orquestas que están ahí esperando a que yo vaya a contratarlos, no me puedo creer que esto esté ocurriendo. ¿Qué voy a hacer? Bueno...» Lo primero no dejarte llevar por el pánico, le recomendó Amanda. Eso no sirve de nada. ¿Acaso crees que no lo sé? Sabes que otra cosa no me ayuda. Mamá se ofreció a llamar a la orquesta que llevamos utilizando desde hace años. Y, por supuesto, los swingmasters están disponibles. ¿Quién va a querer contratarlos? Eso no está bien. Es verdad, pero no está bien, Serena. No se lo puedo decir a Benet. Prosiguió serena como si su hermana no hubiera hablado. No va a parar nunca de echarme la bronca, e incluso podría ponerse del lado de mamá para contratar a la orquesta de siempre. Una nunca sabe cómo demonios va a reaccionar Bennett. Es cierto. Además, ahora que mamá vive con él, está atacado de los nervios todo el tiempo. Henry lo llamó anoche y Bennett empezó a contarle que su madre ha contratado a unos pintores para que vayan a decorarle la casa porque, palabras textuales, es demasiado triste no es triste. Es, ¿veis?, comentó Serena. Muy veis, según creo recordar. Sí. En realidad, es más aburrida que triste, comentó Amanda. Menos mal que se ha mudado con Bennett y no con una de nosotras. Menos mal que yo no tengo habitación de invitados. Y que yo vivo con Henry, susurró Amanda, suspirando y sonriendo mientras, seguramente, pensaba en su amado. Serena chascó los dedos delante del rostro de su hermana. —Eh. —Deja de pensar en Henry. —Yo tengo problemas. —De acuerdo. —Oye, tal vez Henry conozca a alguien. Serena lo pensó un instante y negó con la cabeza. Henry no era la respuesta. Lo había visto bailar y parecía que no había escuchado música en toda su vida. Sin embargo, Jack sí que podía ser la respuesta. No quería pedirle ayuda pero si no conseguía resolverlo, tendría que decírselo a Bennett, algo que no tenía intención de hacer. Se lo tendré que preguntar a Jack. Es una buena idea. No, no lo es. Serena suspiró y consideró sus opciones. Desde la noche que él se había presentado en su casa sin avisar, había conseguido volver en dos ocasiones. Allí estaba loca por él e incluso Sandy, el ama de llaves, había caído en las redes de Jack. La única que resistía era Serena. Tenía que hacerlo porque, por fin, había admitido la verdad. La noche que entró en el salón y vio a Jack leyéndole a allí un cuento, comprendió aquella verdad sin duda alguna. Seguía enamorada de Jack. Al ver a allí acurrucada contra él mientras le leía el libro había sentido algo muy profundo, más de lo nunca hubiera creído posible. Su hija nunca había disfrutado de un padre y, aparentemente, había elegido a Jack para que lo fuera. Serena se sentía destrozada. Quería creer en Jack. Amarlo completamente como lo había hecho en el pasado, pero el corazón de allí era aún más delicado que el suyo. ¿Cómo podía correr ese riesgo? —Hola, Serena. —¿Sigues aquí conmigo? Ella parpadeó y miró a su hermana. —Lo siento es que... —Es Jack. —Sí, es Jack. —Tengo que pedirle ayuda con lo de la orquesta. —No me refería a eso replicó Amanda sonriendo. ¿Estás enamorada de él? ¿Cómo dices? Repuso Serena, como si estuviera escandalizada. No digas tonterías. Amanda se levantó del escritorio y se acercó a ella. No estoy diciendo tonterías. Soy muy perspicaz. No me puedo creer que no me haya dado cuenta antes. Basta ya, de acuerdo. Solo porque tú estés loca con Henry no significa que todo el mundo esté enamorado. Todo el mundo no, solo tú. Serena comprendió que no podía seguir negándolo. Además, tenía suerte de que no se hubiera dado cuenta nadie más. En especial Jack. Está bien. Sí, estoy enamorada de él. Pero eso no cambia nada. Amanda la miró fijamente, completamente atónita. De verdad somos familia. El amor lo cambia todo. No, bueno, sí, amo a Jack. Pero no puedo arriesgar los sentimientos de allí. Vamos, Jack nunca le haría daño. A propósito no. Por supuesto que no, pero cuando se vuelva a marchar, ¿qué? Le romperá el corazón a allí. De verdad que lo que te preocupa es el corazón de allí. Serena miró fijamente a su hermana. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que te pareces a la Serena de antes, no a la versión nueva y mejorada. No me estás ayudando pues intento hacerlo. Me refería con lo de la orquesta. ¿Qué le den a la orquesta? A ti te resulta muy fácil decirlo. Amanda suspiró. Has mejorado mucho en los últimos siete años, Serena. Te hiciste cargo de una aventura que se ha convertido en amor y tienes miedo. No quieres volver a la misma banda de siempre, no. Pues no hagas lo mismo contigo. Serena no quería reconocerlo, pero su hermana tenía razón. Sin embargo, no tenía tiempo para pensar en lo que Amanda le estaba diciendo. Cuando la fiesta hubiera pasado y todo volviera a su cauce, podría pensar todo lo que le hiciera falta en la situación con Jack. —Mira, lo entiendo. Y te prometo que consideraré todo lo que me has dicho. Cuando la gala haya pasado. —Está bien. Ve a llamar a Jack. —Dios, es que no quiero hacerlo, creo que voy a hacer algunas llamadas más y ver qué puedo encontrar sola. Te quedan dos días, Serena. Lo sé, muchas gracias. Cuando se marchó del despacho de su hermana, Serena fue directamente al suyo. Ya que estaba esperándola. Estaba el universo tratando de fastidiarla o le estaba enviando una señal. Fuera como fuera, todo resultaba bastante turbador. ¿Qué haces aquí? Yo también me alegro de verte, sí, respondió él mientras se ponía en pie y se metía el teléfono en el bolsillo de la americana. Habíamos quedado para almorzar, ¿recuerdas? Dios, se me había olvidado completamente, comentó mientras se frotaba los ojos. Te duele la cabeza. No te puedes imaginar cómo. Se apoyó contra su escritorio y, en pocos minutos, le contó todo. No quería pedirle ayuda, pero sabía que la necesitaba. Además, cuando lo hubo hecho, se sintió mucho mejor. Así que, básicamente. Solo necesitas una orquesta para la gala. Solo. Repitió ella con incredulidad. Solo. Claro que necesito una orquesta. Faltan dos días y no encuentro una decente que pueda actuar esa noche. Si no la encuentro, toda la fiesta va a ser un desastre. Jack sonrió. A mí no me hace gracia, Jack. Ya, pero tampoco es una tragedia, comentó él mientras volvía a sacarse el teléfono para mirar entre sus contactos. ¿Por qué me tienes a mí? Conozco a alguien que podría ayudar. Marcó un teléfono y esperó a que contestaran. Entonces, Jack sonrió. Hola, Tom. Soy Jack. Escucha. Tengo un problema y necesito tu ayuda. En pocas frases, Jack le explicó todo a su amigo y escuchó mientras el otro hablaba. Observaba a Serena. Ella parecía preocupada y, evidentemente, no estaba encantada de aceptar su ayuda. Llevaban juntos poco más de una semana, pero la química era increíble. Mágica. Además, había algo más. Sin embargo, ella no se dejaba llevar. Seguía manteniéndolo en una parcela de su vida para que Jack no pudiera interferir con el resto de su mundo. De hecho, no creía que su familia supiera que volvían a estar juntos. De hecho, él mismo se preguntaba si estaban juntos. Disfrutaban del sexo casi todas las noches, pero nada más. No dormían juntos ni compartían el día a día. Nunca planeaban nada más allá de la siguiente noche. No hablaban del futuro ni fingían tener una relación. No había confianza. Esa última palabra resonó en su pensamiento porque sabía que era culpa suya que Serena no confiara en él. Recordó que lo había hecho una vez, hasta que él la abandonó e hizo añicos todos sus planes de futuro. De repente, Serena dejó de andar y se volvió para mirarlo. En ese momento, el corazón de Jack le dio un vuelco en el pecho. Parecía que, cada vez que la veía, sentía más. Serena Carey era la mujer más hermosa que había visto nunca. Le gustaba todo sobre ella. Todo su ser respondía ante Serena de un modo que no había hecho con nadie más. No había ido buscando aquello y no estaba seguro de qué hacer al respecto. No confiaba en lo que sentía. De hecho, los sentimientos nunca les habían servido de nada a sus padres. Había sido testigo de cómo el amor se utilizaba como arma. El matrimonio de sus padres había sido una tragedia y no quería seguir el ejemplo familiar. ¿En qué situación le dejaba aquello? ¿Cómo dices? exclamó. La voz de su amigo le había sacado de sus pensamientos. ¿En serio? Sí. Se trata de una fiesta benéfica para los niños y esta organización hace un trabajo espectacular. La orquesta que tenían canceló en el último momento y eso podría afectar mucho a esos niños porque de verdad dependen del dinero que se consiga en ese evento. ¿Quién? Sí. De acuerdo. Serena no podía apartar la mirada de él. Tenía un brillo de esperanza en la mirada. Eso es estupendo, concluyó él con una sonrisa. El hermano de Tom llevaba la carrera de algunas de las mejores bandas del mundo. Si había alguien que pudiera ayudarle ese era él y parecía que así iba a ser. «Sí, te debo una», añadió riendo. «Claro. Cuando quieras. Una estancia de una semana en el hotel de la Toscana para tu esposa y para ti». «Concedido. Muchas gracias». En cuanto Jack colgó el teléfono, Serena se abalanzó sobre él. «Una estancia de una semana en la Toscana. Me ha parecido justo. Te ha conseguido una banda». Están descansando de su gira por los Estados Unidos y le parece bien hacer conciertos benéficos. Dios, has accedido sin decirme quiénes son. ¿Cómo has podido hacer eso? ¿Quiénes son? Cuando estarán aquí? Llegarán mañana para ensayar antes de la gala. Y te garantizo que vas a dar tu aprobación. Son los Black Roses. Serena se quedó boquiabierta. ¿Estás hablando en serio? Son el grupo más famoso del planeta. ¿Cómo has podido conseguirlo? El hermano de Tom es su manager y... Jack no pudo seguir hablando porque ella se arrojó a sus brazos y le dio un largo y apasionado beso. Cuando por fin apartó la cabeza, le dedicó una resplandeciente sonrisa. No me lo puedo creer, Jack. Los Black Roses. La gente va a estar hablando de esta gala durante años. ¿Estás contenta entonces? Más que contenta. No quería pedirte ayuda ni a ti ni a nadie admitió. «Quería solucionarlo yo sola». «¿Y lo estás haciendo?» «No, necesitaba ayuda y tú me la has prestado». «Te aseguro que no lo olvidaré». «Pedir ayudar no es un fracaso, Serena». «Lo sé, pero no es como si lo hubiera hecho todo yo sola». «Nadie hace todo solo», replicó él. «¿Tienes una asistente, no?» «Claro, pero no es lo mismo». «Es exactamente lo mismo», Dijo él antes de darle un beso en la frente. Nadie puede ocuparse de todo sin ayuda. Si lo pudieras hacer tú todo, no necesitarías un edificio lleno de empleados. Creo que te estás pasando. Y complicándolo todo. ¿Por qué estoy en desacuerdo contigo? No, ¿qué es lo que te pasa? Hace un instante estabas encantada y ahora, no es solo por aceptar ayuda, ¿verdad? Es por tener que aceptar la ayuda que yo te doy. ¿Sabes qué? replicó ella mientras daba un paso atrás. No quiero discutir. Te estoy muy agradecida, pero tengo muchas cosas de las que ocuparme antes de la gala, así que muchas gracias, pero es mejor que te vayas. Jack la observó durante un largo instante. Durante un momento, habían estado a punto de ser un equipo. Entonces, todo desapareció. Jack quería recuperarlo, pero, evidentemente... Aquel no era el momento para aquella conversación. —Está bien. ¿Qué te parece si cenamos esta noche juntos? Podemos llevar a allí a Burger Barn. A ella le encantan los batidos de fresa. —Creo que no, Jack, pero gracias, dijo. Se dirigió al escritorio. Parecía haberse cerrado por completo hacia él y eso a Jack no le gustaba. —Como te he dicho, tengo muchas cosas que hacer. —Está bien. Entonces, te iré a recoger la noche de la gala. No, tengo que estar allí pronto para asegurarme de que todo está como debería. No eres la única responsable, dijo él. No le gustó la frialdad que escuchó en su propia voz ni tampoco el ambiente gélido que parecía rodear a Serena. No tienes que hacerlo sola. Y no lo haré. Mi familia siempre llega pronto para comprobarlo todo, comentó mientras se sentaba a su escritorio. Gracias por el grupo de nada. ¿Cómo era posible que todo se hubiera vuelto tan rígido e impersonal entre ellos? Los labios aún le ardían del beso que ella le había dado, pero Serena lo mandaba marcharse como si nunca hubiera ocurrido. Entonces, nos vemos en la gala. Sí. Estoy segura de que así será. Jack se aseguraría de ello. El Carey Center estaba más espectacular que de costumbre. Mientras recorría la sala principal y el jardín, Serena se felicitó mentalmente por haber podido sacar la gala adelante. Se había arriesgado mucho realizando tantos cambios y dándole un nuevo aire al evento benéfico más importante del año. Incluso tenía al grupo más famoso del mundo tocando para ellos aquella noche. Gracias a Jack. Frunció el ceño. Tenía que admitir que, sin su ayuda, aquella noche podría haber tenido un resultado muy diferente. Enhorabuena, guapa, le dijo Amanda su hermana apareció de repente a su lado y le dio un abrazo. «Todo está espectacular. Hablo en serio cuando digo que voy a contratar esa florista para la boda». «Gracias a Dios», comentó Henry a su lado. «Por fin has tomado una decisión». Amanda se giró hacia él y le dedicó una sonrisa. «Eh. Solo me voy a casar una vez. Quiero que sea perfecto. Si tú eres la novia, lo será. Eres tan rico», suspiró ella mientras apoyaba la cabeza en el pecho de su novio. Serena sintió una ligera envidia por la felicidad de su hermana, pero la apartó inmediatamente. Aquella no era la noche para desear y esperar. Llevaba dos días sin ver a Jack. Allí no hacía más que preguntar por él. Tal vez lo mejor sería terminar con aquella relación para evitar desilusiones futuras. Ella lo amaba, sí. Lo querría siempre. Sin embargo, resultaba difícil asumir ciertos riesgos. «No te he dicho lo guapa que estás, Serena», le dijo su hermana. «Me encanta ese vestido». «A Serena también». Se trataba de un vestido largo, rojo profundo, con unos tirantes muy finos que sujetaban un cuerpo que tenía un escote muy profundo, pero que, a la vez, conseguía parecer recatado. Se ceñía a la cintura y la falda tenía mucho vuelto. Los zapatos rojos que se había puesto ya le estaban destrozando los pies. A ti te sienta muy bien el azul. Amanda se dio la vuelta muy lentamente, bajo la atenta mirada de Henry. Efectivamente, estaba muy hermosa. Serena no pudo evitar sentir cierta envidia por el amor que compartían Henry y su hermana. Habían tenido muchos problemas, pero habían encontrado el modo de reunirse. Se preguntó por qué eso no ocurría en todos los casos. —¡Oh! —Los refuerzos han llegado, susurró Amanda. Serena se volvió hacia donde su hermana estaba mirando y vio que se acercaban Candace, Bennett y Martin. Los hombres estaban muy elegantes vestidos de smoking y Candace relucía con un impresionante vestido de color cobrizo que hacía destacar su aún atractiva figura. —Cielo, dijo su madre mientras le daba un beso en la mejilla. —Lo has conseguido. —Todo está precioso. Siento mucho haberte dado tanto la tabarra por cambiarlo todo. Las flores son divinas y me muero de ganas por probar las gambas que he visto al llegar. —Gracias, mamá. —Estás muy guapa, comentó Amanda. —Ya se lo he intentado decir yo, pero no me cree. Ni siquiera me ha permitido ir a recogerla a casa de Benet para que pudiéramos venir juntos. —Es que no estamos juntos, Martin. —¿Te acuerdas? Benet respiró profundamente y se frotó la nuca con desesperación. —Tienes que llevarte a mamá. Le dijo a Amanda en voz muy baja: "No sé cuánto voy a poder aguantarla. Ha empezado a cocinar. No, tú vives solo. A lo mejor Serena. No tengo habitación para ella", se apresuró ella a responder. "Mirad", exclamó de repente Amanda muy emocionada. "Es Justin". Serena observó cómo su hermano pequeño se acercaba a ellos. A pesar de ser el rebelde de la familia, llevaba un smoking que le sentaba como un guante. Se acercó directamente a Candace y le dio un beso en la mejilla. —Hola, mamá, le dijo. Luego miró al resto de la familia rápidamente. —Todo está espectacular, hermanita. —Buen trabajo. —Gracias. —Creí que no ibas a venir. No me puedo perder el mayor evento del año. —Pero si te puedes perder las reuniones familiares, comentó Bennett. —¿Dónde has estado? —le preguntó Martin. Eres un Carey, maldita sea. Ese apellido conlleva una responsabilidad. Ahora no, por favor, chicos, dijo Amanda mientras miraba a su alrededor para asegurarse de que nadie se había percatado. No pueden evitarlo, observó Justin. Le dedicó una sonrisa a su hermano mayor. Por eso no voy a las reuniones. Maldita sea, Justin. Calla, Benet, ordenó su madre. Justin, cielo, Qué sorpresa tan agradable. ¿Dónde has estado? Principalmente en la joya, mamá. Cabalgando sobre las olas. Musitó Benet. Serena se apresuró a darle un codazo. A veces. Pero principalmente estoy trabajando en algo. ¿En qué? Le preguntó Martín. No tenemos nada en la zona de San Diego. ¿En qué has estado trabajando? Justin miró a su padre con expresión inescrutable. Es una sorpresa. En realidad, para eso he venido. Para deciros una cosa. Dentro de unas semanas, voy a hacer un anuncio sobre algo muy importante, pero tendréis que esperar para saberlo todo. ¿Y para eso has venido? Le preguntó Amanda. Para decirnos que no nos lo puedes decir. Justin, le dijo Serena. Eres el más joven de todos los hermanos, pero sigues siendo demasiado mayor para esta clase de juegos. Justin le guiñó un ojo. -Vaya, incluso la pacificadora. -No te preocupes, Serena. -No estoy jugando -dijo, con un aspecto casi formidable. Tengo unos planes en los que estoy trabajando y, cuando estén listos, se lo contaré a todo el mundo. No quiero recibir opiniones no deseadas -añadió mirando a su hermano. -Está bien -afirmó Bennett. Tú no quieres formar parte de Carey Corporation. —Eso es asunto tuyo, pero deja de fingir que es así. No digas que vas a ir a las reuniones cuando luego nunca apareces y... —Yo nunca he dicho eso, le interrumpió Justin. —Eres tú, Bennett, el que espera que yo me presente y luego te enfadas cuando no lo hago. —Así que, para que quede claro, hasta que yo haga mi declaración, no voy a estar mucho por aquí. No lo esperéis. Si tuvieras el más mínimo respeto por... Candace interrumpió a Benet con una mirada. Ya están llegando los primeros invitados. No voy a consentir que esta familia le dé un espectáculo a todo el mundo, así que escuchadme bien. Sonreíd. Mostraos felices y pasadlo muy bien con todo el mundo, aunque os duela. Comprendido. Nadie discutía con Candace cuando utilizaba ese tono de voz, por lo que todos guardaron silencio. Está bien, añadió Candace. En cuanto a ti. Justin, si no asistes a las reuniones, no me importa. Sin embargo, tienes que mantenerte en contacto con tu familia. Está claro. Sí, mamá. Muy bien. Ahora que ya ha quedado todo muy claro, vamos a atender a nuestros invitados y, por el amor de Dios, que parezca que estáis encantados de hacerlo. Hacía ya tiempo que Candace no hablaba así a su familia, pero ciertas cosas siempre funcionaban. Todos comenzaron a hacer lo que la matriarca les había pedido. Serena se preparó y dibujó una sonrisa. Dejó a un lado todos sus problemas, principalmente el que representaba Jack. El hombre al que amaba, pero en el que no podía confiar. El hombre que deseaba, pero el que no debería tener. El único. El suyo. Maldita sea. Jack vio a Serena en el mismo instante en el que entró en el salón. La fiesta estaba en todo su apogeo y todos estaban disfrutando con la música de los black roses. Las pantallas de las paredes reflejaban las fotos de los asistentes bailando y disfrutando. La gala estaba siendo todo un éxito. Sin embargo, en el momento en el que Jack vio a Serena, ya no pudo ver a nadie más. Su cabello dorado y su delicada piel relucían contra el vestido rojo que llevaba puesto. Iba charlando con todo el mundo, sonriendo y saludando, asegurándose de que todo el mundo se estaba divirtiendo. Jack se abrió paso entre los presentes con determinación. Llevaba dos días sin ella y no recordaba haber estado nunca tan, solo. Siete años atrás, había sido idea suya terminar su relación. En aquella ocasión, era serena la que lo había dejado al margen, y eso le gustaba aún menos. La echaba de menos. Echaba de menos también a allí. No quería que lo que había entre ellos terminara, por lo que tenía una propuesta para ella y no había mejor momento que aquel para presentársela. —Jack! —exclamó ella. Parecía sorprendida. ¿Acaso se había creído que él no iba a asistir? —Estás maravillosa, susurró él. —Gracias, tú también. Jack le tomó la mano y tiró de ella hacia la pista de baile. —Baila conmigo. —Debería. —Baila. —Todo va estupendamente. No tienes nada de lo que preocuparte. Vamos a bailar. Está bien. Solo una canción. Jack le hizo darse una vuelta y luego la tomó entre sus brazos. Los dos bailaron al ritmo de la música. A pesar del ruido, Jack se sintió en ese momento como si los dos estuvieran solos en el universo. Era como si el mundo por fin hubiera encontrado su equilibrio después de haber estado algo torcido durante siete largos años. No quería volver a perderla. —¿Qué es lo que está pasando, Jack? —De repente pareces muy serio. Jack siguió mirándola. Quería encontrar las palabras exactas, pero no parecía hallar el modo más sutil de comunicarle su idea, así que la soltó sin preámbulo alguno. —Serena, quiero que allí y tú os vengáis a vivir conmigo. —¿Cómo has dicho? —preguntó ella deteniéndose. —¿Lo digo en serio, Serena? —Nunca he dicho nada más en serio. Construiré allí ese castillo que quiere y conseguiremos un perrito. Estaremos juntos. Los tres. Jack. Piénsalo. No, mejor no lo pienses. Siéntelo. Estamos muy bien juntos, Serena. Tú, allí y yo. Mudaos a mi casa. Danos una oportunidad. Cuanto más lo pensaba más le gustaba la idea. Estarían juntos y Serena vería que podía confiar en él. Jack volvió a moverse alrededor de la pista de baile con Serena entre sus brazos. No dejaba de mirarla a los ojos para tratar de leer lo que ella estaba pensando. Sin embargo, por primera vez, aquellos ojos no revelaban nada. Jack contuvo el aliento. Le pareció que pasaba una eternidad. No. ¿Cómo? ¿Por qué no? Casi me habías convencido, Jack, dijo ella suavemente. Durante un segundo, yo pensé, no importa. Entonces, me di cuenta de que lo único que me estás ofreciendo es una invitación para jugar a las casitas. Es mucho más que eso. Jack no hacía más que preguntarse qué era lo que había hecho mal para que Serena no viera lo importante que era para él. Nunca en toda su vida había considerado vivir con una mujer. Además, quería ser el padre de su hija. Lo quería todo. ¿Por qué no se daba ella cuenta? No, no lo es, Jack susurró ella tocándole suavemente la mejilla. No hay compromiso. Ni promesas de futuro. No hay propuesta. Solo quieres que me vaya a vivir contigo, que lleve a allí y que finjamos ser una unidad. Una familia. No estaríamos fingiendo, quieres una propuesta. Quiero una promesa. Maldita sea, Serena, musitó bajando la voz. Los dos hemos visto matrimonios terribles muy de cerca. ¿Acaso no te responde eso a todo? Un trozo de papel no garantiza la felicidad, por el amor de Dios, y tú deberías saberlo. Si lo que estás buscando son garantías, no las hay. No estoy buscando garantías, Jack, pero ¿cómo se puede mantener una promesa que no se ha hecho nunca? Tienes razón. Mi matrimonio fue terrible y el de tus padres también. Sin embargo, eso no significa que la institución del matrimonio no funcione un matrimonio es lo que hagan dos personas. Y las dos tienen que desearlo para que funcione. Tú no quieres intentarlo y, francamente, yo tampoco estoy segura. Ahora estás diciendo incongruencias. Quieres una proposición, pero no la quieres. Serena le dedicó una triste sonrisa. Habría preferido que me ofrecieras una promesa, una oportunidad de disfrutar de un para siempre, pero no estoy segura de haber aceptado. Lo que me estás ofreciendo ahora me habría bastado hace siete años, pero ya no soy esa mujer, Jack. Valgo más. Espero más. Y no me conformo con cualquier cosa ni para mí ni mucho menos para allí. No quería decir. Serena se puso de puntillas y le dio un beso en los labios. Ahora que hemos hablado de todo esto, me parece bien seguir teniendo una aventura contigo. Piénsalo. Cuando ella se dio la vuelta y se marchó, Jack se quedó totalmente inmóvil. Se sentía petrificado. La gala terminó bien entrada la madrugada y fue un rotundo éxito. En ese momento, Jack sintió que no solo era la gala lo que estaba llegando a su fin. No hacía más que recordar la escena que vivió con Serena en la pista de baile. Serena no quería irse a vivir con él. No quería compromiso ni promesa. Pero el sexo continuaría. Debería sentirse contento. ¿Por qué no lo estaba? Porque se sentía como si no se hubiera percatado de algo, como si ella se le estuviera escurriendo entre los dedos sin que él pudiera hacer nada. No le gustaba aquella sensación de impotencia. No le gustaba en absoluto. Capítulo 10. Una semana más tarde, Bennett entró como una furia en el despacho de Amanda mientras Serena y ella se estaban felicitando por el éxito de la gala. Ya está. exclamó. No puedo más. ¿De qué estás hablando? —Le preguntó Serena. —De mamá. —¿De quién si no? —Preguntó. Amanda no pudo reprimir una carcajada. —Puedes reírte todo lo que quieras, le espetó él señalándola con el dedo, pero me está volviendo loco. —Ha contratado a una decoradora para que venga a mi casa porque dice que es muy aburrida. —Lo es, afirmó Amanda. —Es decir, no he estado desde la fiesta que diste cuando te mudaste, pero supongo que no has cambiado nada. ¿Cuántas tonalidades de Beis tienes todavía, Bennett? No se trata solo de eso, dijo él metiéndose las manos en los bolsillos. Mi cocinera me está amenazando con despedirse porque mamá no sale de la cocina. De repente se cree que es toda una chef. Anoche, preparó un guiso que estaba tan malo que tuvo que tirar la cacerola. Serena se mordió el labio inferior para no reírse. Por supuesto que le daba pena a su hermano, pero aún así. No puedo soportarlo. Repitió él mirando a Amanda. Así que te toca a ti. No, no. De eso nada. Yo ahora estoy viviendo con Henry. Sí, en una casa enorme junto a la playa. Tiene habitación de sobra y, mejor aún, la paciencia para tratar con mamá mientras ella está enfrentándose a esta pequeña revolución suya. Pequeña revolución. Le espetó Serena. Se sentía furiosa en nombre de su madre. Papá es el que ha causado esta situación. Mamá solo está reaccionando. Ya sabía yo que tú te ibas a poner de su lado, comentó Bennett. Te lo ruego, Amanda. Tú estás a cargo del sensación de verano, mamá de las estrellas de verano. Así las dos tendríais más tiempo para poder solucionar cualquier problema que pudiera surgir. No hay problema alguno. Buen intento. Venga, ayúdame. —exclamó mientras se sentaba en una silla y se tapaba el rostro con las manos. —No sé cuánto tiempo más voy a poder aguantar. —En ese caso, habla con papá, le sugirió Serena. —Dile que dimita de una vez y que recupere a su mujer. —¿De verdad crees que no lo he hecho ya? —le preguntó Bennett mirándola. —Es tan testarudo como ella. —En ese caso, solo se me ocurre que te marches de la ciudad durante unos cuantos días. —Vete a tu cabaña en Big Bear. —Quítate de en medio un tiempo. Bennett guardó silencio durante unos instantes. —Pues no es mala idea. Al menos podré tener un poco de tranquilidad y pedir comida a los restaurantes. —Eso es. Sin ti en casa, mamá no se va a poner a cocinar, así que tu cocinera dejará de amenazarte con despedirse. —Estupendo. —Sí, muy bien. —Le daré una semana de vacaciones pagadas, dijo mientras se ponía de pie, mucho más animado. —Me marcharé mañana por la mañana. —Una semana. —No dejéis que la empresa se desmorone sin mí. Con eso, se despidió de sus hermanas y se marchó. —Vaya, nunca pensé que vería a Benet así, comentó Amanda. —Sí, y mucho menos tomándose una semana de vacaciones. —Eso hace años que no ocurre. —No va a saber qué hacer. —Me imagino que se pondrá a trabajar, dedujo Amanda. —Igual que lo harías tú. ¿Cómo dices? Venga ya, Serena. Mírate. Te estás volviendo igual que él. Serena se quedó atónita. No había esperado aquellas palabras. Ella no era adicta al trabajo como le ocurría a Bennett. Hacía su trabajo, sí, pero sin obsesionarse. No. Eso no es cierto. Tengo una hija, una vida y... y... y no tengo nada pintado de beige en mi apartamento. Amanda se rió. Vale, nada de pero y todo lo demás. Eso de trabajar, trabajar, trabajar. Hola, Bennett Jr. No me hace ninguna gracia. La verdad no suele hacer gracia. Serena no quería admitir que su hermana pequeña podría tener razón. Desde que se unió a la empresa familiar, se había dedicado en cuerpo y alma a su trabajo para poder construir una vida para allí y ella. Tal vez se había excedido, pero eso no la convertía en una adicta al trabajo, o sí? Ahora eres tú la que tiene todas las respuestas. Hasta que Henry y tú volvisteis juntos, con que llenabas tú el tiempo. —Tienes razón, reconoció Amanda, pero lo importante de todo esto es que ahora yo tengo una vida. Tú cada vez te hundes más en la estructura de Carey Corporation. —¿De verdad es eso lo que quieres? —Claro que lo es. Si no, no lo estaría haciendo. Serena frunció el ceño. Era cierto que no pasaba tanto tiempo con allí como antes, pero eso era algo que les ocurría a todas las mamás trabajadoras. «Mira», prosiguió Amanda, «lo que estoy tratando de decirte es que he descubierto recientemente que en la vida hay mucho más que Carey Corporation. Si no tienes cuidado, vas a seguir la estela de Bennett y vas a terminar sin vida alguna fuera del trabajo». Serena tuvo que admitir que, tal vez, su hermana podría tener razón. Recordó que la noche anterior no había llegado a acostar a allí porque se había quedado hasta tarde en el despacho para repasar unos números con los de contabilidad. «Dios mío, creo que tienes razón. No quería que fuera así, pero piénsalo», añadió Amanda. «Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que se fue Benet a su cabaña. No tengo ni idea. ¿Por qué no ha ocurrido nunca?» Se compró esa cabaña para ir a pasar los fines de semana y tener una vida fuera del trabajo hace nueve años y esta es la primera vez que va. «Pensaré en lo que me has dicho», prometió Serena. «Ahora, vamos a por otro tema», dijo Amanda. «¿Cómo van las cosas con Jack?» Serena volvió a fruncir el ceño. Recordó la conversación que había tenido con Jack en la gala y en cómo se habían quedado las cosas entre ellos. Había pasado ya una semana y él aún no se había puesto en contacto con ella. Aparentemente, si no se dejaba llevar por sus planes, Jack simplemente se alejaba. Estupendo. No era eso de lo que estaba tratando de proteger a allí e incluso a sí misma. Lo echaba de menos, pero, evidentemente, él no la estaba echando de menos a ella. Evidentemente, la idea de vivir los tres juntos no significaba nada. Había hecho lo correcto. Tenía que proteger a allí. Tenía que proteger a su propio corazón de otro golpe. Si no podía confiar en él, no importaba que lo amara. —¿Todo bien? —Claro. —Y ahora voy yo y me lo creo. Solo has tardado un minuto en responder. Serena suspiró y le contó a Amanda la conversación con Jack en la gala y la propuesta que él le había hecho. —¿En serio? Tuvisteis esa conversación en la pista de baile y luego lo dejaste ahí plantado. —Bueno, no es como si le hubiera abandonado en medio de un bosque, Amanda. Es un hombre hecho y derecho. Creo que puede salir de una pista de baile sin mi ayuda. No me refería a eso. Yo me sentí muy orgullosa de mí misma. ¿Por qué no lo estás tú? Bueno, vamos a ver, desde que Jack forma parte de tu vida, has conseguido organizar el evento de tu vida y salir de este maldito edificio antes de las 8 de la noche. Allí está loca por él y tú también. Y lo dejas escapar, así como si nada. Lo siento dijo Serena. Se puso de pie y miró con desaprobación a su hermana pequeña. Sí, ha sido muy divertido desde que Jack regresó. No esperaba disfrutar con un hombre, pero así es. Y sí, antes de que me lo preguntes, estoy enamorada de él, pero no voy a conformarme con menos de lo que me merezco solo por eso. Estoy satisfecha con mi vida tal y como es. Satisfecha. Eso es penoso. ¿Cuántos libros y películas has leído que hablen sobre un final en el que los protagonistas están satisfechos? Esto es la vida real, Amanda. No deberías hacer burla de la satisfacción. Diablos. Deberías dármela enhorabuena. Jack me ha pedido una relación sin pedírmela en realidad y he dicho que no. Me he mantenido firme. Firme contra la felicidad. Bravo. ¿Sabes qué? Le preguntó Serena muy irritada He cambiado mucho desde Robert y me alegra saber que puedo estar bien sola. He notado que no has dicho, feliz. Soy feliz. Satisfecha es casi un sinónimo de feliz. Y más que eso, allí está feliz. Tenemos una estupenda vida juntas y no quiero que nada la estropee. Me va bien en el trabajo y tengo un estupendo amante en la cama, explicó. Al menos lo tenía hasta la fiesta. Sé que, si Jack vuelve a marcharse, sobreviviré. Lo amo, sí, pero no lo suficiente como para arriesgar el corazón de allí. O el mío. ¿Qué es exactamente lo que estás arriesgando? Nada. De eso se trata precisamente. No, si no arriesgas, serena, nunca ganas realmente. Tienes que estar dispuesta a arriesgarte. Si no lo haces, solo estás acariciando la superficie de una piscina muy profunda y nunca te sentirás satisfecha. Tal vez no pero estaré a salvo. Amanda le dedicó una triste sonrisa. ¿Y te basta eso de verdad? ¿No crees que te mereces más? Jack debería haberse sentido contento. Volvía a ser libre. No había ningún compromiso que lo retuviera. No tenía nadie en quien pensar más que en sí mismo. ¿Por qué no estaba contento, maldita sea? Una voz en su interior le dio la respuesta. Ser libre no significa nada si lo único que te proporciona es vacío. Recorrió los salones vacíos de Colton House. En su imaginación, vio los fantasmas de las generaciones anteriores andando por aquellos mismos pasillos. Ellos habían vivido, habían amado y habían construido aquella casa para que durara y así lo había hecho. Se preguntó qué había construido él. Sí, había salvado al grupo Colton de la desastrosa dirección de su padre, pero, aún así, seguía solo en una casa grande, construida para una familia. Era un hombre solo, sentado en una montaña de éxito, pero sin nadie para compartirlo. Maldita sea, debería estar aquí. Las dos deberían estar aquí. Echaba de menos a Serena. Las risas, las conversaciones, el sexo, sí, pero no solo eso. Se dirigió a la puerta principal y salió de la casa. El aire del mar era frío y lo golpeó como una bofetada, pero siguió andando. Rodeó la casa y se dirigió al jardín trasero, que no mostraba señales de vida más allá de unas plantas muy bien cuidadas y unos setos perfectamente podados. Con gesto ausente, miró el césped e imaginó un castillo infantil con una princesa rubia jugando en su interior. Frunció el ceño. Su jardín estaba vacío en vez de tener a allí allí jugando y a Serena observándola desde el porche. No sería así si él hubiera estado dispuesto a dar el paso final, a arriesgarlo todo se había refrenado a la hora de hacer promesas por el daño que había visto que su padre infligía a su madre. Sin embargo, su madre era feliz en su segundo matrimonio. Ella era la que más había sufrido y, a pesar de todo, había decidido arriesgarse. Iba él a ser menos. El día siguiente era sábado y Serena tenía planes para poder pasarse cada minuto del día con allí. Su charla con Amanda le había hecho pensar y no le gustaban las respuestas que había encontrado. Efectivamente, había estado dedicando mucho tiempo a la empresa. Tenía que encontrar un equilibrio entre su trabajo y su hija. Su vida. Lo más importante de todo era allí. Iban a ir al zoo de San Diego a pasar el día. No iba a pensar en nada más que en aquellos momentos tan valiosos con su hija. Por eso, cuando alguien llamó a la puerta, se sintió más irritada de lo que se hubiera sentido normalmente. Cuando abrió la puerta, se encontró con Jack mirándola con una expresión inescrutable en el rostro. —Vaya, no esperaba verte. —Lo sé, dijo mientras entraba en la casa rápidamente, como si temiera que ella le fuera a dar con la puerta en las narices. —Tengo que hablar contigo. —Y también con allí, pero ella después. —Tú eres la primera. Serena cerró la puerta y se apoyó contra ella mientras lo observaba. —Tendrás que hacerlo muy rápidamente. —Nos vamos al zoo. —Está bien. Jack se mesó el cabello con las manos. —Mira, lo que te dije en la gala fue una tontería, dijo él sacándola de sus pensamientos. —Gracias, creo. —Eso tampoco ha sonado bien, musitó él mientras daba un paso hacia ella. —Sabes una cosa. Antes no tenía problema para encontrar las palabras adecuadas, pero... —Está bien, pero ¿a dónde quieres llegar con esto? Tú eres la razón por la que mi cerebro no hace más que ponerme zancadillas. Serena soltó una carcajada. Debería disculparme. No, no. Ayer fui a tu oficina para tener esta charla allí, pero quería que allí estuviera con nosotros y los de la guardería de tu empresa son bastante pejigueros para entregar a los niños. Me aseguraré de que le suben el sueldo, dijo ella con una sonrisa. Ahora, Jack, ¿de qué estás hablando exactamente? Oh. —Más exactamente, ¿qué es lo que no estás diciendo? —¿Por qué has venido? Jack se acercó a ella y le agarró por los hombros. —Mira, Serena, tú te mereces mucho más que yo, lo sé. Y allí también. Pero eso es lo que os estoy ofreciendo a ambas. A mí. Serena sintió que el corazón se le detenía durante un instante. Tenía miedo de creer, por lo que tragó saliva y preguntó. —¿Cómo dices? Llevaba una semana sin verte y han sido los siete días más largos de mi vida. Maldita sea, Serena. Te echo de menos. Echo de menos a allí. Nosotras también te hemos echado de menos a ti, susurró ella, recordando las incontables veces que su hija había preguntado por Jack. Las dos habían necesitado verlo. Quiero que vuelvas a mi vida, Serena. Sé que en la gala te lo dije todo mal. Tenías derecho a enfadarte y no te culpo por ello. Sin embargo, ahora estoy aquí y, maldita sea, ojalá pudiera encontrar las palabras bonitas que te mereces, pero lo único que puedo decir es la pura verdad. Te quiero en mi vida para siempre. Quiero ser el papá de allí y te aseguro que me esforzaré mucho para no fastidiarlo todo. Serena sintió que el corazón le daba un vuelco. De verdad estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que estás tratando de decirme, Jack? Te estoy diciendo que te amo y que a esa niña la quiero también. Creo que voy a tener que sentarme. No, no tienes que sentarte. Tú siempre has sabido que yo te amo. Tal vez tenía miedo de decirlo, pero es cierto. Jack. Siempre te he amado y siempre te amaré. Quiero que los tres seamos una familia. Quiero casarme contigo, tener más hijos y comprarle a allí el perrito ese que quiere. Y el castillo también. No me lo puedo creer, susurró ella. Tenía miedo de que aquello fuera solo un sueño y despertarse de nuevo sola en la cama. Pues créetelo. Colton House es grande y está muy vacía. Se merece tener risas y alegría, una familia que le devuelva la vida. Yo también. Jack la soltó lo justo para meterse la mano en el bolsillo y sacarse un pequeño estuche de terciopelo. Serena contuvo el aliento al darse cuenta de lo que iba a ocurrir. Ya abrió el estuche y le mostró un precioso anillo de compromiso con una impresionante esmeralda. Sacó el anillo y se lo ofreció a Serena. Con la mano que le quedaba libre, le levantó el rostro para poder mirarla a los ojos. Te amo, Serena. Para siempre. Eso es lo que te pido. Para siempre. Me marché una vez y lo perdí todo. Ahora te pido que me creas cuando te digo que no me volveré a marchar. Quiero hacerte una promesa musitó mirándola intensamente a los ojos. —Te prometo por allí que quiero ese compromiso. Quiero el futuro que podemos construir juntos. —No me puedo creer que estés diciendo todo esto, susurró ella. Sintió que las rodillas estaban a punto de doblársele. —Pues créelo. Jack inclinó la cabeza y la besó. Entonces, volvió a mirarla a los ojos. —Confía en mí, Serena. Te aseguro que nunca os defraudaré ni a allí ni a ti como si la simple mención de su nombre hubiera conjurado la presencia de la pequeña, allí entró en el salón. Al ver a Jack, se lanzó corriendo sobre él. Jack. Has venido. Te vas a venir al zoo con nosotros. Vamos a ir a ver a los monos, los tigres y los osos. Jack sonrió y la tomó en brazos. La sujetó con el brazo izquierdo mientras le ofrecía a Serena el anillo de compromiso con la derecha. No hay nada que desee más que estar con vosotras. Me encantaría ir al zoo. Preguntemos a tu mamá si yo puedo ir. Por favor, mamá, suplicó la niña mientras rodeaba el cuello de Jack con una mano y se abrazaba a él. Serena observó al hombre al que amaba con todo su corazón y a su hija. En los ojos de Jack, vio todo lo que deseaba. Lo único que tenía que hacer era aceptarlo y conseguir la felicidad que siempre había soñado. Si vamos al zoo juntos, quiero seguir trabajando en la empresa. No hay problema. Yo también adoro mi trabajo. En ocasiones tendré que ir a Europa, pero allí tú podréis venir conmigo. ¿Qué es Europa? Preguntó allí. Cuando nos vamos al zoo? Serena se puso de puntillas y le dio un beso a su hija y luego a Jack. Allí rió encantada. Lo de ir al zoo juntos suena maravilloso, dijo por fin, extendiendo la mano. Jack le colocó el anillo. Oh, qué bonito. Tú lo eres más, le dijo Jack con una sonrisa. Y ahora, nos vamos al zoo los tres juntos, anunció Serena. Jack abrazó a sus chicas con fuerza. Luego miró a allí y le preguntó. ¿Qué te parecería venir a vivir a mi casa? Allí miró a su madre antes de contestar. Luego sonrió a Jack. Para siempre. Jack miró a Serena y luego a la niña. Para siempre, prometió. Con un castillo. Y un perrito. Serena soltó una carcajada. —Es una buena negociadora, comentó Jack sonriendo. —No te haces una idea, replicó Serena entre carcajadas. —Aprenderé, afirmó Jack. Entonces, volvió a mirar a allí. —¿Qué te parece un castillo, un perrito y un nuevo papá? Allí se quedó boquiabierta y abrió los ojos de par en par. Se había quedado completamente atónita. —Tú serías mi papá. —De verdad. De verdad, dijo Serena mirando a Jack. La felicidad que vio en el rostro de su hija se reflejó en el corazón de Serena. Comprendió que aquella era la mejor decisión que había tomado en toda su vida. Este es el mejor día de mi vida. Exclamó la pequeña abrazando a Jack. Ahora, ¿nos podemos ir al zoo, papá? Claro que podemos, susurró Jack emocionado, al igual que Serena. Te amo, susurró ella. Yo te amo más, le aseguró Jack. En ese momento, los tres se convirtieron en la familia que siempre habían estado destinados a ser. Fin.